0: Salve, salve, quebrada! Estamos ensinando mais aqui uns brabos podcasts direto de Boston
1: e hoje a gente tem um convidado especial. Chama, Joe! Mano, primeiro de tudo que eu vou ver com o microfone do DK, desde a live passada tá errado, olha ali, ó. Agora que eu tô vendo, olha ali ainda. Eu não falei que era ele que mexia? Aqui, ó. Mas vamos que vamos. Familiar, tô emocionado, mano, olha aqui, ó.
2: (risos) <risos> Esses caras
0: são eu tô foda, no velho.
1: tremedeiro, eu tô pior do que quando eu pedi a Jesse noivado aqui, ó. Meu <risos> Deus do céu, mano. Quem tá com nós hoje, família? Oliver, filho, você conhece o Oliver? Você conhece o Sigal Oliver? Quem é o Oliver? Cadê o Oliver? Tá aqui comigo, filho! <risos>
3: Salve, rapaziada. Prazerzão tá aqui com vocês, cara. Tô feliz demais. Cara, engraçado, né? Quando a gente... Gosta de uma pessoa que a gente nunca viu na vida, né? Eu Top. gostei de vocês, cara. Sério, mano? Eu acho que deu match, deu match, hein? Que
1: isso, o amor à primeira vista? <risos> amor à primeira eu vista. Deixa até de
3: dar o um gole aqui. <risos> hoje, hoje,
0: hoje eu só espero que o nosso som esteja legal nas lives. Vai, é. Pessoal, se você tiver na live aí, dá um amorzinho, só dá um. Vê se o som tá legal só pra gente conferir.
1: Vamos, vamos começar, começar vamos começar com chave de ouro, já brindando, então. Opa! Opa. Já brindando aqui, ó. A vocês, aqui. ao Cheers. projeto novo. Tamo Chama. junto.
3: Que dê muito bom.
1: Tamo junto, quiser, família. É, 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 é deu certo, o Oliver tá aqui com a gente, e como muita gente me mandou no direct, quem é o Oliver? Quem é o Oliver? Eu falei, mas faz vocês é perguntar quem é os brabos, né, porque o Oliver é muito mais conhecido que nós, tá ligado, né? Tá aqui, mano, meu mano, o Oliver, mano, satisfação total de receber você, fiquei feliz pra caramba, eu cheguei no Oliver, não hora desceu do carro, eu falei, caraca, moleque, o moleque é gigante, mano, a ele a é o tão, a altão. primeira
0: impressão que eu tive hum. já cheguei assim... Mano, tô com o diocinho, sim. <risos> tô com o sim aqui no
3: estúdio, rapaz. Vou cantar um é... pagodinho pra vocês daqui a pouco. Trouxe o um cavaquinho? <risos> cara, você sabe que todo mundo que me conhece fala a mesma coisa que você falou. Nossa, cara, você é alto e tal. Mano, você é alto, Eu acho né? que é porque como eu filmo de cima os uh-huh. meus vídeos com a GoPro, eu peguei essa mania de ficar filmando andando na rua, bota a GoPro aqui em cima... Já eu era. ...falando e então, tal. Você a usa alguma coisa na
1: né? GoPro ou você já segura ela no...
3: Ela tem, um, ela tem um, um... Como é que chama aquilo? Ela tem um...
1: Esqueci Como que, era era disso, que é o nome daquele negócio que você gosta de falar? <risos> <risos> pau de selfie. <risos> Pô, é tipo um pau de selfie. <risos> é tipo um
3: pau de selfie pequeno. Eu é, uso lá na GoPro para pra poder dar uma estabilizada na imagem, cara. É,
1: mas ela mesmo tem já o estabilizador eu dela, Ela né? tem o estabilizador, estabilizador
3: digital e... Assim, eu nunca fui muito preocupado, igual eu tava elogiando vocês aqui por causa da... Estu- Galera, a estrutura dos caras aqui... É de gente grande mesmo. Os caras já têm certeza que eles vão chegar lá porque não, faz gente, todo sentido. Já começaram somos, bem. Nós somos
0: pequenos, mas a gente já tá pensando grande. Exatamente.
3: É, isso? é esses caras. Cara. Não, não, eu, eu tô pensando assim, ó. Vocês, têm, vocês escolheram bem o nome. Certo. Falei para você que a logo tá linda demais. Top. O nome de vocês, Joe e D.K., é nome de quem vai ter sucesso como podcast. Você não acha, Top. cara? Que um Amei. cara que chama Joey DK vai fazer sucesso faz como podcast. O DK é da
1: hora, né? Simples, objetivo. E yeah, é a abreviação do. E é legal, mano, Ah, porque ficou um duplo bacana, o gordo e o magro.
3: (risos) Que mancada, legal que o cara fala com você, cara. (risos) Não pode, vai cair lá. Mas aí eu eu tava explicando para vocês sobre a GoPro, vocês têm uma estrutura bem legal aqui, isso é muito importante, porque deixa com um aspecto mais profissional, né? Mas eu confesso, cara, que eu, eu tenho muita preguiça de estudar como melhorar as paradas, sabe? Então, no começo eu até fazia, quando eu comecei meu canal... Eu até fazia isso, mas é, depois eu fui meio que assim deixando de lado e tal. E aí a GoPro serve muito para mim porque é, é simples, cara. É mostra, bem prática, ela é né, muito prática, mano? ela tem um ângulo muito grande, então mostra a paisagem. E a galera tá mais inter... Eu percebo que quem me segue tá mais interessado no meu conteúdo. Falado, não tanto o conteúdo estético. Uhum. Como, por exemplo, o Patrick Lopes, né? Que
1: tem mano, canal
3: lá no New York. O canal do moleque é muito massa. Eu tava numa
1: sala da, da Clubhouse que ele tava, tá ligado? E, mano, ele tava explicando os bagulho das câmeras dele, né uhum. que eu falei da câmera ali. Uhum. Ele só usa uns negócios de Sim. outro patamar. Ele, é ele, ele é, é monstro, é. ele manja demais. Manja, manja demais. muito.
3: E, e, e eu acho lindo isso, cara, mas... Eu, assim, eu não tenho... Tempo e paciência para deixar bonitão. Eu até voltei agora, dei uma pausa do canal, Aham. voltei agora com os vídeos mais bem elaborados, mas aí eu, eu paguei para alguém fazer, porque eu mesmo fazer
1: Mas, mano, eu acho que na questão da, da GoPro para você, por uhum. ser um, um canal que você não faz live, né? Você só cria o conteúdo é, e É, mais posta. conteúdo,
3: exatamente. Então, é. por mais
1: que a GoPro ela tenha aquele ângulo bem aberto dela, uhum. na hora da edição você consegue fazer é, você o quadramento pra fazer, ali, né? Dá
3: para fazer de Eu gravei
1: boa. bastante com o GoPro, mas dentro do carro, que eu colocava uhum. lá... E aí ia conversando com a minha amiga, mas nunca postei também, porque ela odeia, mano. É. Ela odeia. Ela vai ali, senta ali, fica ali participando dos bagulhos, mas ela aparece ela toda canhada.
3: Cara, a Kika também não gosta muito, ela tem vergonha. Hoje ela quer mais participar, ela tá assim mais aberta, mas ela sempre fica muito tímida nos vídeos. Uhum. Então, desde quando eu comecei assim, eu ligava a câmera ela ficava toda em choque. Igual a Jesse. <risos> igual a Toda em fita, choque, é. mano, Mas eu fita. comecei a fazer vídeo em 2016. Eu comprei uma câmera... Comecei a gravar uns vídeos lá no Brasil ainda, a gente tinha acabado de casar. E aí eu falei: não, vou gravar um vlog, não sei o que, que eu vou falar, mas vou gravar um vlog aqui. Tinha e tal. vontade já
1: de fazer a parada, mas tinha, não sabia cara. qual o objetivo do Exatamente. negócio. Exatamente, só tal. que eu
3: nunca postei, eu editei o vídeo, e nunca postei, deixei o vídeo lá e tal. Essa câmerazinha eu trouxe para os Estados Unidos e foi com ela que eu comecei a gravar, puxa, Caraca. tipo, três anos depois, assim, de ter comprado a câmera, sabe? Você
1: chegou aqui na América quando?
3: Cara, eu cheguei em agosto de 2017.
1: 2017? Ô, oh, quebrada,
0: só pra gente dar continuidade. Toda vez oh, ele faz isso, não, a gente não, cara, tá conversando, gente pagar, e aí ele, gente, ele
1: quer jogar os patrocinadores. Não, tem que pagar ah, as contas, tem oh, oh, que pagar as contas. Isso é importante,
3: conta. né, D.K.? Oh, vamos faturar.
1: Vocês oh, já galera. viram quem que é o capitalista aqui, né? Ah, já, já deram oh, cara, uma vez. O sonho dele é
3: ele no no refrão.
0: Pensa grande. Pode ir lá, Renan. Pessoal, o nosso patrocinador aí, é, o primeiro patrocinador é a Napoleão Céu, Comunidade Brasileira. Você que quer comprar um iPhone financiado, Napoleão Cell é o nome certo. Ligue 5086567717. Liga pra sabe eles, de passa um WhatsApp hein, pra eles aí. Sabe que eles te passam cor. o valor certinho. O cara entrega o um telefone na sua casa. Isso é só Napoleão Cell que faz aqui, hein?
3: Chama. Eu tô olhando pra ver se ele tá lendo. Não, mas ele, ele falou... sabe de
0: cara, cor. Não, ele, ele
3: deve ser muito não. fã do Napoleão, é... é... Napoleão Shopping.
0: Na... Napoleão Cell?
3: Napoleão Céu, é Caraca, o cara Sabe, gravou agora tudo, mas... o nosso
0: segundo patrocínio tem negócio. dois?
1: tem, chama Joe <risos> o segundo patrocinador é a Cuco, é uma loja especializada em tudo o que você precisa para sua loja, para sua companhia se você precisa daquele cartão de visita, a Cuco tá aí para te ajudar se você precisa de adesivo, como esse que tá aqui os brabos na mesa, ela tá aí para te ajudar também, a Cuco tá aqui em Everett, é uma loja muito boa e que vai te atender da melhor forma possível o link tá na tela, todas as informações estão passando para você ao vivo aí do site de do telefone deles. Eu não sei de cor, como o DK sabe. Não <risos> Mas entre em contato uhum. com eles que eles vão te atender da melhor forma possível. Cucu.
2: Cara,
3: ama. eu tô muito orgulhoso de vocês. <risos> Sério? Me bem, cara. Você curtiu? Madaram bem, Madaram. Eu vou comprar na Cuco e na, na Napoleão, Napoleão Céu. Napoleão. Eu <risos> vou lá comprar agora. Fiquei vai convencido. chegar
1: lá vai falar, mano... Eu nem assisti os caras, eu tava lá, eu é, mas vi. Mas eu
3: quis comprar, porque eles muito bem a propaganda.
1: <risos> Bom, agora vamos voltar. O Joe falou é, aí, É, já que aí, você cortou,
0: né? Não, vamos voltar ao assunto. Faz parte. Quando tu chegou aqui na América aí, hum. fala um pouco pra gente.
3: Não, legal. Cara, eu cheguei então em agosto de 2017, eu vim para cá uh, para passear, para conhecer aqui como é que funcionava as coisas, como é que era e tal. não tinha vindo ainda para os Estados Unidos nenhuma vez na minha vida. Mas eu já sabia que... Eu já imaginava o que, que era, né? Já assistia, já assistia muitos vídeos da galera que... Quem você
1: assistia quando você tava lá no Brasil? Cara, eu
3: vi todo mundo das, das, antigas, é das antigas, assim. Né? Os desbravadores do negócio mesmo aqui. Eu vi vídeo de todo mundo. Não que eu assistia assiduamente, como eu vejo que a galera faz hoje. Uh-huh. Mas eu conhecia alguns canais. Então, cara, assisti o Rodrigão... Rodrigão é Não, Rodrigo, dinossauro. Rodrigo, né? Veronese. O Veronese? O Veronese, é de prate, é. né? Todo mundo. O Veronese, né? Veronese. vou mandar uma mensagem pra ele vir aqui falar com vocês. Oh, ah, rapaz,
1: O Diego, você ponte. assistiu o vídeo do Diego que a gente postou no YouTube? sim, Assisti. Ele falou assim: mano, eu vou tentar fazer uma ponte entre o Veronese. Uhum. Aí eu falei, mano. Só do Oliver vinha, eu já acabei com a água do corpo de chorar. <risos> tá ligado? Se o Veronese
3: viesse, <risos> vocês vão tipo, meu, ficou é lá, a casa vai sair. Cê é louco, Não, mas ele, 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 assim, é um dos caras que a gente tem, tem admiração, principalmente porque ele é um dos primeiros aqui a, assim, a, a trazer conteúdo como a gente vê, né? Não apenas ele, cara, eu assistia vários outros YouTubers também. O Juninho Santos também assistia na época, não sei se é da época de vocês, Sim. o malandragem também. Ele yeah, um... é malandragem! Pula, né? Eu vi bastante Pula. vídeo do malandragem. É, porque eu acho que na época ele era o cara que fazia mais vídeos aqui, né? Em Boston, pelo eu menos. Eu acho que na
1: época ele era aquele cara que ele falava o que os outros não falavam, tá ligado? Sim, é. Ele era ele sem papas meti, na língua, né? Sem papas na língua. Tipo, uhum. mano, tomou uma corte aqui, você vai lá na corte, vai resolver, vai ser assim, assim. Não então, que aquilo seja verdade, crer. né? É, mas crer. ele falava, não tava nem aí com Sim, nada. né? ele pagou por isso, né?
3: Então, exatamente. Eu acho que, cara, naquela época assim, a galera tava muito mal acostumada com com o que fala na internet Sim. assim, tipo assim, não vai dar nada, entendeu? Sim. Eu entrei nos Estados Unidos, eu falo o que eu quiser aqui, eu nunca vou pagar por nada que eu disser. Hoje, essa geração nova de youtubers, é, é, faltou um cara também para eu falar que é o Roger. Roger é um oh, cara que eu O Roger muito... tá lá na Califórnia? Califórnia né? tá na Calif... é, ele, tá, ele, esse cara tá na Califórnia e no meu coração. Gosto muito e, dele, cara. Um puta que moleque massa para caramba. É. Uh, então, assim, naquela época os caras falavam o que queriam, entendeu? E não Sim. dava nada, porque. Cara, não sei, não dava nada, mas eu, a partir do momento que eles começaram a perceber que o que eles diziam na internet poderia ter consequências, eu acho que, na verdade, de maneira geral, na internet as pessoas estão aprendendo isso, né? Uhum. Com, o que você, com o que você fala hoje pode refletir na sua vida daqui. Dois anos, três anos, Daqui a algum tempo, isso pode
1: demorar um mês, dois meses. Exatamente. No caso do malandragem, demorou um pouco, mas a
3: conta veio, né? Não, é aquele negócio
0: o processo tarda, mas não falha, né,
3: velho? Então, exatamente. Então, essa geração de youtubers agora, eu acho que eles são um pouco mais cuidadosos com o que falam, né? Eu sempre que eu vejo um amigo que tá fazendo vídeo e tal, converso com os caras, meu, cuidado pra não se expor, cara. Cuidado pra você não falar algo que você não deve fazer, pra você incentivar algo que as pessoas não devem fazer, pra você não se comprometer, né? Porque é legal você tentar passar a sua mensagem, você tentar ajudar quem está no Brasil, Sim. mas é muito importante você não se comprometer. Então, uhum. você não vai dizer para o cara fazer algo que ele não possa para que a culpa recaia sobre você depois. Então, eu quando criei meu canal, eu tinha muita consciência disso. Então, o meu canal que eu comecei em janeiro de 2019, eu já sabia o que eu deveria e o que eu não deveria falar. E outra coisa que eu tentei fazer para me diferenciar é estudar sobre o assunto, para eu não ficar falando bobagens, uhum. né? Eu não ficar falando coisas que, de repente, poderia, inclusive, atrapalhar as pessoas. Dessa geração de youtubers mais antigas, eu tenho muitos amigos que vieram para cá baseado no, no, no que a galera falava e tal. E o conteúdo era massa, cara. Mostrava a vida e tal. Mas quando eu chegava na parte imigratória para falar de leis, para falar dessas paradas, você percebe que os caras não estudavam nada para falar sobre aquilo. Eles tinham
1: muito eu acho e um pouco eu sei. Exatamente. Né? Que eu falando. Lava, é. Lava
0: aquilo que tinha visto no vídeo. Isso, isso Aí, uma é, falsa, uma exatamente.
3: Falsa então, muitos amigos meus meio que se frustraram com isso, entendeu? Eu tenho muitos brothers aqui que eu falo para os caras, cara, por que você não fez isso? Por que você não tentou esse visto aqui? Por que você não aplicou para isso? Por que você ficou ilegal aqui? Ah, cara, porque eu assisti o malandragem. Pois é. Vou pegar dois <risos> é eu Mas é. Eu,
1: eu vejo isso no seu conteúdo e conteúdo dos outros caras, tá ligado? Tipo uhum. assim, o seu conteúdo é um bagulho que você estudou. Ah, não, você procurou saber e, aquilo que você vai falar. E eu vejo que você sempre fala assim, ó... O que eu tô falando aqui, vocês têm que ter em mente que eu não hum. sou um advogado de imigração.
3: Exatamente, faço o disclaimer. Sem você já sempre, sempre tá... deixa
1: avisado ali, mas isso significa que o que você está falando também... É o que acontece, tá ligado? Exato. Tá dentro do parâmetro da lei, tá dentro do vício, e é uma parada legal sua que outros caras que não faz, tá ligado?
3: É, eu tento sempre trazer pra galera a informação oficial dos sites de imigração, por exemplo, mas é, eu tô até tentando me distanciar um pouco de falar sobre esse assunto, porque tem que tomar cuidado com duas coisas. Ou você fala as coisas erradas e você vai ferrar a vida de um monte de gente ou você vai tentar falar as coisas de uma maneira certa e vai incomodar, por exemplo, advogados. então, é, algum Até advogado essa parada tem essa bem, parada, bem. cara. se você não oh. tomar cuidado com o que você fala, você pode estar sendo considerado alguém que está dando legal advice e você não pode dar legal advice se você não, não tem a sua OAB aqui dos Estados uhum, Unidos, né? se você não é licenciado pelo bar Uh, que é, é o órgão que fiscaliza Sim. essas paradas de lei aqui. Então, eu sempre faço esse disclaimer para deixar muito claro para todo mundo. Eu não sou advogado, eu não presto assessoria imigratória. eu, Enfim, estou te falando aqui algo que é oficial e pode ser encontrado na internet. Cabe a você e hum. conversar com um profissional da área. Você acha,
1: falando é, dos youtubers e do conteúdo que a galera posta, você citou o Rodrigão. Uhum. Rodrigão é das antigas e tá ativo. Tá ativo tá ligado? Já é diferente, por exemplo, do Malandrade que não tá ativo e de tantos outros que a gente conhece que não tão ativo. O que que você acha que fez diferença na vida do Rodrigão pra ele tá ativo já tá há muito tempo na internet uhum. com, de repente, o mesmo conteúdo porque o conteúdo dele é o mesmo, ele é tem mesmo. aquele nicho de conteúdo dele Sim. ali, tá ligado? E aí tá ativo, mano, é um cara que é um dos mais assistidos que tem, Sim. a galera do Brasil ama ele, tá ligado? O que que diferencia? O cara tá ativo e os outros caras não estarem ativos
3: mais? Cara, eu acho que o Rodrigão ele sempre foi muito fiel no nicho que ele atinge. Ele atinge o nicho da galera que quer saber como é a vida aqui, quantas coisas custam, como é que é o, o, o lifestyle. Uh, a galera que... Ele fala muito aquela coisa de... É, ah, o restaurante aqui é de pobre, que dá para você comer, carro de pobre e tal. E isso cativa o brasileiro, porque o brasileiro ele vem dessa realidade que lá todo mundo é ferrado, né, cara? A maioria das pessoas... É, vem de uma infância assim que é mais difícil, eu pelo menos vim de uma infância muito difícil, e assistir esse conteúdo quando você de repente é um jovem de 18, 19 anos e sonha em ter a roupa da marca tal, sonha em usar a marca não sei o que lá das contas, e você vê um cara vivendo e sendo os seus olhos aqui nos Estados Unidos, porra, isso aí é encantador. Então a galera se encanta muito com o conteúdo dele nesse sentido e eu acho que, respondendo a pergunta que você fez, ele se mantém ali porque, o um, ele é fiel ao nicho dele e eu acho que é genuíno, cara. Eu acho que o Rodrigão, assim, eu não conheço ele pessoalmente, só conversei com ele pela internet. Você não
1: conhece ele pessoalmente?
3: Não conheço ele pessoalmente, Caralho, cara. que foda. Imagina
1: é. se ele encosta aqui, encosta é. o Oliver para conhecer ele pessoalmente e a gente <risos> faz um bate-papo geral. Cara, é... Aí, Rodrigão, o, o Rodrigão, é? Rodrigão...
3: parece ser um, Dá fazer um cara isso, bacana, hein? assim. Pelo menos, assim, os vídeos ele transparece ser esse cara uhum. genuíno. E eu acho que isso fez ele se perpetuar ali como cara daquele nicho, né? No meu lado, por exemplo, eu, eu tô tentando não, não atingir exatamente aquele nicho. Eu, porque eu acho que ele já faz isso muito bem. O Anderson, da Nossa, do nossa Vida USA Sim, também. Um uhum. cara que também faz isso muito bem. O Roger, agora ele tá mudando um pouco, ele tá atingindo um outro nicho também. Mas tem essa galera que já faz esses vídeos. E por que, que eu não vou no mercado fazer o vídeo do mercado que dá um monte de visualização e talvez até dê um retorno financeiro até melhor? Porque eu não estou interessado em fazer vídeo para essa galera. Não porque eu acho que esse conteúdo não seja relevante ou não seja legal. Quer dizer assim, eu não, eu não me sinto à vontade de fazer vídeos no mercado. Tenho vergonha, tá me ligado? Me é. Então, assim, eu não, eu não, não serviria para mim. Mas eu acho que quem assiste, porra, faz sentido para os caras e tal. Mas eu gosto, cara, de atingir aquele cara que tá mais uh, maduro no planejamento, no desejo de vir morar nos Estados Unidos. Tem até uma frase Sim. que eu falo que... Sonhar é bom, mas viver é melhor Sim. ainda. Então vamos, vamos,
1: colocar, vamos colocar assim que a galera que tá entrando no YouTube, uhum. eles vão começar a pesquisar sobre a vida nos Estados Unidos Isso. e eles vão começar sobre os vídeos, por exemplo, do Rodrigão.
3: Exatamente.
1: Tá ligado? Eles tudo. vão assistir o vídeo ah. do Rodrigão, mano, ó, barato, custo de vida, mercado, uhum. o carro, o seguro, preço de aluguel e tal, tal, tal. Beleza, o sonho tá ali. Aí agora eles vão buscar como eles podem realizar esse sonho. E aí, aí eles entram ali. em outro, uhum. em outro exatamente. nicho. Exatamente. Que é o nicho de, exatamente. mano, como que eu posso ir com o visto de estudante? Como que eu posso ir com o visto de turismo? Perfeito. Como que eu posso fazer, me organizar toda nessa pegada? Então, tipo assim, o YouTube é. é aberto, bro. Uhum. Tá ligado? Então, e todo
3: mundo tá sendo atendido, cara. E, e todo cara. mundo Exato. tá
1: sendo atendido. Sim. Assim,
3: não, não tem essa coisa de, por exemplo, eu me sentir superior porque eu falo pra um nicho, os caras falam pra outro. Não. Ou eles, eu não sei da parte deles, mas eu acho que eles não deveriam também se sentirem superiores porque eles atingem muito mais do que eu atinjo falando para o nicho deles. Mas eu acho que é o que você falou, existe um funil, os caras estão na boca do funil e eles vão jogando gente para dentro. Sim. E a pessoa vai caindo, ela vai afunilando, o funil vai ficando cada vez menor e aqui chega poucas pessoas... Mas são as pessoas mais engajadas em fazer o projeto de morar nos Estados Unidos acontecer. E é mais nesse cara que eu estou interessado. Principalmente porque eu nunca tive desejo de ser famoso, cara. Uhum. Não quero, assim, tipo, ser um influencer um conhecido e tal.
1: É, fácil falar, eu, né? Uhum. Para quem tem 175 mil é. inscritos no YouTube, é, fácil, é brincadeira. Não, né? não estou tudo não, não, cara.
3: O Rodrigão, é. ele,
0: ele faz essa, esses vídeos voltados aí para o YouTube. Most... Porque a gente que está lá no Brasil, a gente acompanhava via aquele. um supor que a classe. nossa classe pobre, uh-huh. entendeu? mostrava o dia a dia como que era. Quando uh-huh. você comprar uma, uma camisa barata, ele mostrava. nossa, a camisa custando 10 dólares. Uh, outro produto barato, entendeu? ver que você pode chegar aqui na América e não querer já esbanjar, comprar coisas caras, Sim. entendeu? Então aí saindo desse, desse nicho do, do, do Rodrigão, aí já tem aquele grupo que já é mais voltado para a questão de você comprar um carro. Como você... Entendeu? Exato. Conunciar. Entendeu? Isso que é bacana. Então, tem cada, cada público para um, um tipo de... Mano, de tem, tem, tem
1: aquela pegada. Por exemplo, o cara que ele quer vir aqui como estudante, ele vai estudar sobre como vir para os Estados Unidos como estudante. É. Então ele vai buscar vídeos, informações na internet de como tirar o meu visto de estudante, o que eu devo fazer para tirar o meu visto de estudante. O cara que ele quer vir aqui, pensando em morar, falando da realidade americana, ele não vai pensar em buscar informações sobre como tirar um visto, uhum. tá ligado? Para ele vir de estudante ou de trabalho, porque ele quer vir com visto de turismo. Sim. Ele quer vir, ele quer passear, ele quer ir numa loja, ele quer comprar uma roupa. Então ele vai pegar e vai buscar, pô, eu vou lá eu vou comprar uma câmera foda eu vou lá e quero comprar uma roupa foda, então ele vai buscar influências na internet pra mano, eu, não, onde que eu compro isso, ela com no Walmart pra ele chegar aqui ele saber onde ele vai Então, tipo assim, você tem o seu conteúdo da parada de visto, da sua vida aqui, como funciona, é muito foda, tá ligado? E você atinge aquela galera. Uma galera que já sabe onde quer chegar, que já tem um objetivo formado, tá ligado? E se não tem um objetivo formado, tá estudando e formando aquele objetivo. E talvez o seu vídeo, as suas informações, vão agregar pra pra aquela pessoa que ela vai falar assim, caraca, mano, era isso que eu precisava. Sem dúvida. Eu tenho todos os requisitos e esse visto aqui encaixa
3: Ah. em tudo isso. Não, exatamente. E assim, eu acho que é o que você falou, os dois vão atingir pessoas diferentes, mas de, de certa forma os dois têm sua importância, porque tem gente assim que desdenha desse tipo de conteúdo. Ah, o cara faz conteúdo mostrando vídeo de mercado, né? Como vários youtubers aqui nos Estados Unidos fazem. Eu acho que não. Eu acho que inclusive esses caras têm um papel fundamental culturalmente falando para o yeah. brasileiro, eu vou te dizer por quê. Uhum. É muito importante, cara, que o brasileiro saiba que ele vive num país ferrado, cara. Sim. É muito importante Sim. que ele saiba que o Fluffy... Aquele aquele negocinho que você come que você passa no pão, aqui custa 89 centavos no Brasil custa 40 reais. É muito importante ele saber disso. Porque se ele não souber uma, ele não se revolta. E se ele não se revoltar ele fica sendo gado de político lá pro resto isso, da vida. Isso que você não. falou foi
1: o que o Diego falou na, na entrevista que a gente teve essa semana, na sexta-feira. Ele falou assim, que às vezes a galera mandava mensagem pra ele, tá ligado? Tipo, ah, mano, você tá aí, é mó fácil, em vez de você ficar aqui, lutar pelo seu país, ser patriota, tal, tal, tal. Ele falou, mano, a questão é que é mais fácil eu ficar lá do jeito que eu fiquei vinte e poucos anos da minha vida tentando ir nadando na praia ou é mais fácil eu me conformar com aquilo não tá bom pra mim e eu buscar uma realidade diferente. Se o meu país não me proporciona isso, por que que eu não posso Correr atrás de outro lugar. Exatamente. Tá eu
3: acho que essa é a pergunta que todo brasileiro deveria fazer, cara. Eu... Se o meu país questão... não me proporcionar isso, por que eu não deveria correr atrás é, de outro lugar? É, mas o
0: problema tem a questão do Brasil. O pessoal tem muito medo de vir pra cá. Uhum. Alguns têm tem medo, outros não têm, às vezes, condições. Uhum. E... Mas eu, eu vejo bastante pessoas lá no Brasil que, se assim, meu, vou sair do Brasil. Tenho meus familiares por perto. Vou sair do Brasil. Como que vai ser minha vida lá? Entendeu? Você Sim. sair do da, dos da, da Estados Unidos do Brasil, Mas eu, rapaz, acho, que, você mas eu Brasil. acho que aí que
1: tá a pegada do YouTube, tá ligado? Porque é isso que você tá falando é aquele medo antecipado. Sim, mas aí João. o cara entra no YouTube, aí ele vê um Oliver da vida, ele vê um Lucão da vida, ele vê um Rodrigão da vida que, mano, lá atrás eles também pensaram assim, mas eles conseguiram vir pra cá e vencer na vida. Não, isso faz entendo. com que o cara, mano, cria aquele bagulho dentro dele e fala, mano, se os cara conseguiu, eu também consigo. Não, eu entendo, eu entendo. Mas aí, tipo, se você tem um cara que é
0: solteiro, pra ele vir aqui pra América assim, porra, se eu tiver que sofrer, eu vou sofrer sozinho, velho. Agora e quem tem família, irmão?
3: Não tem. Mas é aí que entra a palavra-chave, uhum. planejamento, cara. É isso aí, é, né? O que, difere, o que difere os homens dos meninos na, nessa nova leva de imigrantes é quem se planeja mais e quem se planeja menos.
1: Você é Renan. Foca aqui, Renato. Uhum. Dá pra ver aqui. Né? <risos> Mas, mas assim, mas
0: você não acha, mas tu, é, não acha, não. tu não acha? Tu não acha que é importante a vez que quem tá lá no Brasil ter um, um, um tipo um suporte aqui na América. Eu acho. Uma pessoa que possa receber essa, essa, essa Mas nem família. sempre tem, bro. Exatamente. Sei que, sei que nem e quando tem... o cara não tem, o que, que ele faz? Isso é, ele... é, é o BO. Por isso que entra o medo da pessoa vir pra cá. Então,
1: mas aí entra a parte que ele falou de planejamento. Se, é, você é. entende? É. Na verdade, eu, assim, é, é importante pegando. que
3: o cara tenha medo, e acho que isso é importante porque o medo te mantém vivo, é um ah. sentimento que. É, cara, vem desde os primórdios da nossa Sei, espécie, uh-huh. né? Isso que faz a gente mas ser a o que a gente, gente é. a gente se
0: movimenta através do medo, né? Exatamente.
3: Exatamente. O medo, na verdade, ele te faz te movimentar também. Porque você pode dizer... Eu tenho medo de sair do meu país e viver em um país diferente. Mas eu também tenho muito medo de ficar aqui e continuar vivendo o que eu tô vivendo. Eu tinha esse medo, cara. Eu, t- eu tinha uma vida no Brasil muito confortável. Ganhava um bom dinheiro, tava bem tranquilo. Uhum. Não que eu fui boy a vida inteira, assim, mas eu, eu construí o que eu, o que eu tinha, sabe? Eu fim de uma infância muito, muito você ferrada. Você é da onde,
1: assim. do Brasa, aquele lugar lá?
3: Eu morava na Moca, em São Paulo. Ah,
1: você é de São Paulo uhum. também? São São Paulo. Você tá. é da quebrada, moleque?
3: Eu fui da quebrada há <risos> é. muito tempo, na favela. Na verdade, assim, eu nasci em BH. Desculpa, eu nasci numa cidade chamada Santa Luzia, em Minas Gerais. Fica bem próximo de BH. E eu cresci numa favela chamada Zilá Espósito. Pelo nome, vocês devem imaginar que o negócio não é legal. Deve ser favela americana por esse nome. (risos) Cara, era tudo menos americana, mano. Cara, era uma favela bem feia, assim. Até uma memória de infância que eu tenho, é que tinha uns barracões de plástico preto. E aí pegou fogo, cara. E acabou com a casa de um monte de gente e tal e eu vivi lá na minha infância e tal e meu pai ele tinha alguns restaurantes quando a gente era quando eu era criança e tal só que meu pai tipo assim meu pai meu pai traiu minha mãe saca ele uhum. tinha outra outra família outras famílias na verdade e aí a grana meio que não chegava na gente assim então a gente tinha uma vida assim até estável mas era morando na favela um lugar bem feito quando minha mãe descobriu tudo ela quis sair fora ela falou meu não dá para ficar aqui vamos para São Paulo vou levar vocês para lá e era meu irmão que tem cinco anos a mais que eu Uh, e meu outro irmão que era bebezinho com meses, e eu com seis anos. Três, irmão, três, três irmãos, três filhos. E né? aí a mãe Aham. saiu de lá e foi levar as crianças para São Paulo, que é onde a família dela tava. Cara, a gente era, tava tão assim, fudido que não tinha nem mala, brother. Ela levou um saco de. um de saco de farinha Nossa. grandão. Não, saco de estopa? Né? Aqueles brancos. Exa... Branco. foi desse jeito que eu cheguei em São Paulo. Caraca, cara. cara Daí a gente morou Caraca. com minha avó um tempo e tal. Depois a gente conseguiu. Aí minha mãe era, aí minha mãe era da Assembleia de Deus no Brasil. Eita glória. Eita glória! Eita agora! Eita agora! Chamar batana!
1: Que assembleia é <risos> era, irmãozinho?
3: Ah, essa, é, você é da. Se da tocar, raiz ru... Oxe,
1: tocar um hino aqui, nós saímos tá rodando Sim. essa mesa. <risos> é, aqui é. Sai daqui, aqui não. não Jesus sai fora. Ah. Só que agora. <risos> Sabe, oh, como que é? Sabe como que era o meu apelido lá, mano? Pastor é. Radical, velho.
3: Você era. Se era... Pastor era Radical. Da de Deus a, mesmo? Assembleia mesmo? Ministério de Sim. Perus, mano. Perus. Esse eu não conheço. A minha mãe era do Ministério do Belém. É, com a irmã.
1: Ah, Perus é? e... Tipo, porque
3: eu, eu sei que tem uma pegada de que os ministérios têm os níveis de, de quando eles são mais brutos, mais né? Mais antigos, isso. Entendi. Mais antigos.
1: Entendi. Então, entendi. tipo assim, o Belém, ele é muito mais tradicional, uhum. tá ligado? Do que o Ministério de Perus. Então, tipo assim, o Perus veio depois do Belém.
3: Mas tá era bruto igual.
1: Mas é a mesma pegada. Tipo Não, assim... Isso é... Tipo, mulher
3: tinha que usar saia, né?
1: Tem que usar, tem que usar saia. Ah, tem, tem. ainda? Mano, entendi. eu entrei em disciplina na igreja porque eu joguei snook no bar. Caraca, E mano. eu tava jogando snook de bola, os caras chegou assaltando todo mundo. <risos> E meu vídeo foi pro YouTube. Aí a galera viu? Porque tinha câmera, tá ligado? Aí Caramba. não sei quem editou aquele vídeo, mano. Pegou, e mandou lá. no YouTube. Aí meu pastor. Aí tem tá eu... um
3: irmãozinho lá de foi, terno, tipo... gravado e Mano, e aqui, o ó. pior,
1: eu era, eu era né, novo na época, uh-huh. eu tinha um relacionamento com a filha do meu pastor presidente.
3: E, a, e ela tava junto com você? Não, você é louco. <risos> aí eu lembro. Jogando como... em cima da mesa dançando, <risos> é tá eu ligado? Tem um polidens <risos> em cima da
1: mesa. Mano, eu lembro que o meu pastor ah, chegou ah, assim, ah, Johnny, ele, ele me chamava de Johnny. Johnny. É. É você aqui, filho? <risos> Pastor L, tá vendo o livramento que Deus te deu? Seis meses de disciplina. Caraca, mano. mano. Mas disciplina. Era
0: um bar. Não, um, era um botecão um, mesmo.
1: Um casa da Luz Vermelha. Não, irmão, respeita. Cara.
3: Caramba, eu Ele não sei, tava nesse pai. nível de pecado, não, ainda cara. não. Que? tava. Rapaz,
1: céu. Mano, minha sogra sempre assiste minhas lives, né? Não, mas isso é
0: passado, parceiro. Você me respeita. Sim. Olha o boné do cara. Boné rosa,
1: camiseta rosa. Eu sou pretinho, né, mano? O pretinho combina com roda,
3: né? Cara, eu sei então, que a minha mãe era dessa igreja, então, da Assembleia do, do Ministério do Belém. E. Assim, cara, maravilhoso, top. sendo bem sincero, porque mudou nossa vida, brother. Sabe o que os caras fizeram por nós? Eles pegaram o terreno que meu pai deixou pra gente. Foi a única coisa que ele deu. Então, terreno. Tchau e bênção. Aí minha mãe pegou esse terreno e não tinha como construir. Não tinha grana, mano. Minha mãe não tinha profissão, não tinha acabado de escola, nem nada disso. Daí é, os caras falaram assim: Meu, vamos construir uma casa para vocês, tá ligado? Que top, mano. Falei, Caraca, vamos construir uma casa pra gente. Ali são de dois cômodos, assim, é só tijolo, mano. E chão de. de
1: Mas já deu batidão. aquele help, né,
3: mano? Demais, já entramos pra dentro da casa. E aí, eu fui crescendo, tá ligado? Eu fui crescendo e tal. É, eu tinha que pegar um busão, cara. Com, tipo, oito anos de idade, eu tinha que pegar um busão para ir para escola. E uma coisa que eu sempre tinha que fazer, porque a gente não tinha grana para pagar a passagem para eu ir para a escola, era pedir carona. Então, essa me marcou a minha fância inteira. Todo dia eu tinha que parar no busão, pedir carona para o motorista. E aí, às vezes, os caras davam, às vezes, os caras não davam e tal. E assim, eu sempre cresci nesse contexto de muito ferrado, tá ligado? Sim. Muito ferrado. E aí, minha mãe... Mano, teve que fazer faxina e pra poder. Saí lá em filhos. Sampa já. Lá em Sampa saí já. já. Em Sampa. Eu, três moleque, a casa aquela bagunça. E assim, então eu cresci assim, meio que atordoado. Porque eu falava, cara, não é possível que essa aqui é a vida que eu tenho que ter, tá ligado? Não é possível. E então saí, já e saí Sem tá cara. Isso aí Quanto você com quantos anos? Isso aí já tava com uns oito, nove anos. Caraca, cara, mas, cara. mas ainda
0: que tu teve uma consciência boa assim, de, no, de ir pro lado errado, entendeu? Da vida,
3: Sem dúvida. Porque meus brother da rua, todo mundo. Cara, você não falou que eu tava bebendo chá aqui, velho? Não, tava ele, ele, é, agora. ele é... Aqui é chá não, aqui é
1: boteco,
3: irmão. Não é boteco não, aqui é casa de família. Se tiver filmando e for parar na, 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 na casa do pastor lá, eles vão disciplinar <risos> gente, hein, a gente. Vou
1: entrar disciplina de novo.
3: <risos> então assim, cara, a gente cresceu dentro desse contexto e era muito difícil para mim, cara, porque eu era um garoto só que queria, tinha sonhos, como todo bom garoto, né? Mas não tinha condições de fazer nada. E aí, a gente foi evoluindo, evoluindo, evoluindo e tal. E aí, eu, eu lembro, cara, que todo Natal eu passava assim, muito triste, porque a gente tinha que dormir porque não tinha como fazer ceia, assim. a gente era muito pobre, tá uhum. ligado? E aí, num dia específico, quando eu tinha 13 anos, então já tava aí há uns 7 anos, há uns 6 anos mais ou menos, vivendo essa vida doida, eu, eu lembro que estavam construindo uma pista, assim, debaixo da minha casa lá, na rua lá embaixo e tava cheio de coisa, de material de construção, os caras estavam construindo na estrada. Eu fui para lá, assim, velho, tipo uma meia-noite, assim, os fogos estourando, eu não queria dormir, tá ligado? Porque uhum. eu queria comer uma ceia sim, de Natal, mano, você tá sim, ligado? Sim. Queria comer um peru, tá Pô, ligado? molequinho, né? <risos> Porra, todos os moleques com roupa nova, pá. Aí eu sentei lá e chorei, velho. Chorei, chorei minha alma ali, tá ligado? Joguei no chão, assim. Aí eu culpei minha mãe, mano, culpei meu pai, culpei meus irmãos, culpei eu, culpei Deus, culpei todo mundo, tá ligado? Fiquei puto, assim, puto. Só que naquele momento, mano, eu enxuguei a lágrima e falei assim, cara, você quer saber de uma coisa? Se eu não fizer algo por mim, ninguém,
2: ninguém vai poder vai fazer, fazer, cara. Yeah.
3: Ninguém vai poder fazer. Isso não é culpa dos meus pais, entendeu? Isso não é culpa de Deus. Isso é a culpa minha, porque eu tenho que pensar uma maneira de sair dessa situação. 13 anos. Aí eu peguei, levantei, enxuguei a lágrima, fui para casa dormir. No outro dia eu comecei a procurar trampo e tal. Aí eu fui trampar no Habibs. Lembra do Rabibão lá? Espirrinha marota, Opa. de queijinho velho. Ô, oh, tá moleque. Dando. Aquela Bom que demais. você
1: levanta aqui, o queijinho vai. <risos>
3: <risos> Exatamente. Fui pro Rabibão trabalhar. Aí consegui, consegui esse trampo no Rabibis, consegui um outro trampo numa metalúrgica, que eu tinha que ficar, porra, maniceirando uma, umas peças lá horrível. E consegui um outro trampo, cara, numa. numa. num amigo meu que ele montava extensão para uma fábrica. Eu fiquei com três trampos. Três trampos, eu mas você estudava
1: e tal, e ainda Ia fazer três E Ia pra escola e fazia essas
3: três paradas Caraca, depois. Caraca, mano. Na verdade, o rabiz era só de final de semana. Mas eu conciliava os três trampos. Aí comecei a ganhar um dinheirinho, ganhar um dinheirinho, ganhar um dinheirinho. Aí comecei a ajudar minha mãe, tá ligado? E juntava, poupava grana, poupava grana. Comecei a ajudar minha mãe e tal. Aí fui crescendo, 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 crescendo. Fui fazendo contato, fui... É, enfim, me moldando né como, como homem e tudo mais. Aí eu entrei no, no banco, cara. No Banco Bradesco. Consegui uma vaga para entrar no banco. Aí minha vida deu mas uma Mas você entrou dinada.
1: naquela parada do banco de estágio, né? Que o banco tem aquela galera que fica com aquele... Aquele eu era o moleque do colete. Isso, do eu colete. que tá escrito atrás. Aqui é que na Raupe. Lá trás, é, é. Lá atrás é. Posso, posso te, ajudar? te ajudar?
3: É. <risos> a Zé ama esses meninos. Eles oh. sempre levam bolo, levam as coisas. Eu adorava. É. As Vera eram minhas amigas no banco, né? Sempre tem. Aí, assim, antes disso eu fui trabalhar o Deká, com o um telemarketing. Só para não te cortar, o DK ah.
1: também gosta de amizade com o véia. Tu
3: gosta de amizade com o Vé? É, com só véia? que a
1: amizade dele é colorida com o
3: Ah, entendi. Ele, ele gosta de uma milf então, cara né? cara dele... Ah, tá, isso mas parte, DK. Todo mundo ah, tem um gosto você diferente. você tem que entender é
1: que, pra... que os brabos também é só verdade, mãozinho. É.
3: Aqui
0: não, a gente não passa por tem... não. Isso aí é. Isso aí é totalmente. Mas não é que é velho, <risos>
1: mano. É que o público é da idade dele, tá ligado? Ah,
0: então... Aí você pensa que é, véia, é... mas não É, né? porque,
1: pô, Entendi. Quantos anos? 52, DK? É, só tia.
0: <risos>
3: 37 aninhos, parceiro. 37 aninhos? É, Caraca, né? mano. Trampava em carvoaria, mano? O né?
1: O Renan fala assim, ó, pesado. Quando eu olho, ele fala assim: Quanto? Quer muito... Que essa lá tá Não, ali, você né? tá bem. Você tá bem. Tá bem. Bem Sim. perto de morrer desse jeito. Coxim bem
3: cuidado.
1: <risos> e aí você trampava no banco. Então eu entrei no banco, coletinho. cara.
3: Coloquei o coletinho. antes disso. Eu trabalhei no telemarketing e, enfim, uhum. outras coisas lá. Trepei numa loja de marcenaria antes disso também, que os caras me promoveram para gerente da loja com 16 anos. Fui pro cara, mano, deixa que eu vou cuidar desse negócio aqui para você, vou fazer dar certo. Aí eu peguei a loja e o cara deixou na minha mão. Com 16 anos eu gerenciei a loja. Aí eu comecei a ganhar tipo uns 4 mil 5 mil reais por mês que top mano. com 16 anos. Porque eu falei assim para ele, beleza, eu vou fazer, cuidar da loja para você, mas eu quero uma comissão. E aí eu aceitei com o cara uma comissão. Aí eu comecei a ganhar dinheiro, porque eu fiz a loja dar certo, eu já tinha um tato para uhum. gerenciar negócio, cara. Comecei a fazer dar certo, ele abriu uma terceira loja e me colocou como gerente da loja. Eu fui lá, fiz o um negócio acontecer e. Eu ia falar o nome da loja aqui, mas os caras vão fazer bullying, porque vocês vão ser muito famosos onde um esse vídeo vai ter milhões de visualizações, tá ligado? <risos> tá no
2: pau, tá no tá Não, que...
3: mas aí, aí eu, eu trabalhei nessa loja aí e tal. Aí comecei a ganhar uns 4, 5 certo. mil reais. A minha vida deu uma, uma guinadinha isso depois aí que disso. que aí
1: que era, mais ou menos.
3: Ah, isso aí eu já tava em 2000. Mil... Tinha o quê? 18 anos, mais ou menos? Não, eu tinha 16 anos. 16 para 17 anos. É 2007, mais ou menos. Mas,
1: mano, com 16 anos ganhando 4 pila.
3: Já tava ganhando 4 pila. Mano,
1: mas eu acho que nessa parte aí já entra a, aquela parada de tipo assim: você passou por tudo que você passou até aquele momento, tá ligado? E chegou aquele ponto que você falou assim, mano, eu preciso melhorar. Se, não, se eu não fizer as coisas acontecerem, Exato, as coisas não vão acontecer. E você começou a correr atrás daquilo. E entra aquela parada que, tipo, mano... Dentro de cada pessoa, bro, tem um dom, mano. Sim. Tá ligado? A gente vê pelo vídeo. Mano, você é desenrolado no vídeo, você conversa no vídeo. Então, tipo assim, eu acho que pra você lidar com pessoas, trabalhar com pessoas, com equipe, gerenciamento de equipe, você não tem problema nenhum com isso. Então, você usou daquele dom que você já tinha, que talvez você nem sabia que você tinha, (risos) e fez aquilo virar o seu favor, tá ligado? Então...
3: Perfeitamente. Por isso que, assim, o cara tem que se sentir incomodado na vida... Tem que ter incômodo. Ele tem mesmo que ligar a televisão e ver que o Brasil não tem jeito, cara. Ele tem que ver que as propostas que os caras estão passando no Congresso agora são sempre contra ele e a favor de político. A favor dos caras, não. Ele ele tem que ir num cartório e gastar três horas na fila pra entender que aquilo não é normal. Ele tem que entender, porque senão ele nunca vai ter padrão do que é bom e do que é ruim. Então, ele tem que se sentir incomodado, cara. Porque quando você se sente incomodado, bicho, você acha o leão que tá dentro de você. Você sabe o que que eu eu costumo
1: Hum. falar? Eu costumo falar que o sistema brasileiro ele cria pessoas naquela ideia de que você tem que Trabalhar 8 horas por dia ou 12, pagar o imposto pra quando você tiver 80 anos de idade você se aposentar com o dinheiro que o governo vai te dar. E se você parar pra analisar o sistema brasileiro é isso, mano.
3: É isso. Ah. Tá
1: ligado? Você vê pessoas que estão trabalhando a vida inteira, já estão com 58, 60 anos de idade, ainda estão trabalhando, pagando imposto pra conseguir se aposentar pra ganhar uma mês. É, é a
3: mentalidade da cultura brasileira. Quando você cara.
1: trabalha um período do
0: ano. Que é só para pagar o governo.
3: Sim, né? perfeitamente. Ah, sim. É, 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 na verdade, é isso que foi me incomodando, entendeu? Quando, quando eu entrei no banco e fiquei bem e tudo mais, aí eu comecei a juntar dinheiro, comecei a viajar para fora, fazer coisas que eu sempre quis fazer. Aí eu saí daquela vibe de tava uhum. muito fodido, tá ligado? Tá,
0: Aqui em América não foi o primeiro país que tu, que tu veio.
3: Não, eu já tinha ido para fora ah, já. Tá. Tá eu já tinha conhecido alguns outros países. Então, assim, eu já conheci o que era bom, entendeu? Na verdade, eu saí do Brasil a primeira vez em 2013 2012, foi na... Foi, na verdade, sair do país foi muito bom por causa disso. Eu atingi um certo conforto financeiro trabalhando no banco, porque eu tinha PLR, ganhava uma grana bem legal lá. Então, eu, eu, depois que eu coloquei o coletinho do garoto que ajudava, eu, fui, eu me tornei gerente de renegociação de dívidas. Sim. Então, eu comecei a ganhar uma grana bacana. Só que aí, eu fui viajar para a África do Sul, cara. Fui visitar meu irmão, que ele é meu irmão é publicitário, e ele tava dirigindo uma agência em Moçambique nessa época. Caraca, que top! Muito foda. Aí, eu fui lá visitar ele... Aí o que a gente fez? A gente pegou uma pajeiro, que ele tinha um carro que ele tinha, a gente cruzou, pegou, saiu de Moçambique, ele morava bem na, é, na divisa com a África do Sul, a gente cruzou a fronteira com a África do Sul. E Moçambique é um país bem fudido, igual uhum. o Brasil. assim Quer dizer, bem mais que o Brasil na é realidade. É um país bem pobre. Cheio bem de pobre corrupção, mesmo. os caras te param toda hora no trânsito para te pedir propina. É uma desgraça, cara. Cara, pobreza é uma desgraça. E por é isso que é eu não gosto da palavra, pro... entendeu?
0: Propina em países... É. pobres, são piores ainda. Uma cara.
3: desgraça, cara, uma desgraça. Os caras, eu lembro que quando a gente tava voltando para Moçambique, a gente ficou na fronteira, os caras não queriam deixar a gente passar, porque eles disseram que tinha uma inconsistência no passaporte, que nem tinha, na verdade, eles queriam dinheiro, tá que Eles
1: estavam arrumando motivo para tentar exatamente uma grana Aí de meu irmão
3: falou assim, mano, a gente tem duas opções, ou a gente vai pela floresta ali, a gente vai ter que correr o risco de encontrar um leão, tá ligado? No meio do negócio. Coisa a boba, a gente, coisa é, boba. Fácil, fácil. Besteira. Ou a gente passa correndo na frente dos guardas, que era um monte de, de cara com bom, e, e k 47 Ou seja,
1: ou morre de mordida <risos> ou morre de <risos> Exato. bala. Ou a
3: gente pagar a propina pro cara. Eu falei, caramba, meu cara, eu não, eu não acredito nisso. Uhum. Enfim, tivemos que dar um jeito lá de, de passar e, e, e. Mas enfim, nessa viagem que a gente fez, ou a gente seja, gasto, de... gastaram o dinheiro. Gastaram, gastaram dinheiro, <risos> não teve jeito. Na, nessa viagem que a gente fez, que a gente saiu de Moçambique foi pra África do Sul, a gente cruzou o país inteiro, do Uau. norte ao sul, de, de carro, acampando, conhecendo vários lugares fodas. Nessa época, eu entendi que o Brasil não era o meu lugar, cara. Em 2013. Foi ali que eu falei: o que, que eu tô fazendo no Brasil? Porque Mo- é, Moçambique é um país fudido. Mas a África do Sul é um país animal, cara. É
1: porque tem dois tipos de África, né?
3: Exatamente. Tem... É a África que as pessoas não conhecem, é a África, África do Sul. que as
1: pessoas não conhecem. Lá tem
3: muita pobreza, tem Lesoto, que é uma, uhum. uma, uma, uma favela ferradona e tal. Mas é muito massa. Inclusive lá, a galera, sim, todo mundo loiro do olho azul. E é um estereótipo completamente fora do que as pessoas imaginam de África. Então, lá eu entendi um pouco sobre como é você viver num país, não que a África do Sul seja de primeiro mundo, mas é bem melhor que o Brasil, saca? Tem seus problemas também, mas enfim, não vem ao caso. Acabei voltando para Moçambique, fiquei assim naquela crise, fiquei 30 dias lá com meu irmão, meu irmão vivendo uma vida super massa e tal, outra cultura, outra pegada, outras coisas. Moçambique fala português, português e África do Sul fala inglês. Legal. É, e aí eu tive o meu primeiro contato com o inglês. Eu falei, caraca, eu preciso aprender essa língua, mas nunca aprendi, cara. Nunca fui a estudar. Voltei pro Brasil, fui pro banco assim. Aí eu me vi sentado na mesa e pensando, cara, o que eu tô fazendo na minha vida, velho? Beleza, ganhei o Porque dinheiro. Porque parece
1: que deu aquela, aquela destravada. De, é, tá de tempos em
3: tempos, parece que a gente tem que tomar um tapa na cara para você sair do seu. Do, da zona, do, zona de conforto. Exatamente. Né? Zona então de... eu já tinha saído da zona de conforto de ser um cara fudido. Agora eu tava na zona de conforto de ter dinheiro e não aproveitar. Não aproveitar Você tava naquela não.
1: parada de te, Tipo, mano, eu tô me encontrando agora. Uhum. Tipo assim, eu cheguei num ponto da minha vida em que eu consigo escolher agora, tá, se eu ficar aqui eu tô legal, é. mas cara, eu conheci isso aqui e pode ser uma coisa bacana pra mim e eu acho que isso aqui tem tudo a ver comigo, então Exato. é aquele tiro Exato. que mano, eu quero dar esse tiro no escuro tá ligado? Exato, Só que ele cara. não se torna um tiro no escuro pela palavra que você falou aqui por você catar e começar a administrar por você gerenciar, você falar mano, eu vou fazer isso, vou fazer isso. aquilo tá ligado? Você acha que esse motivo esse, essa viagem pra África foi isso que aí deu foi o que tratar, eu como?
3: falo meu... na verdade assim, eu e meu irmão a gente nunca teve um contato muito próximo próximo. principalmente porque nesse contexto da infância onde a gente era muito pobre, eu fui me refugiar nos livros, cara. Então, eu pegava os livros da biblioteca da escola, entrava no meu quarto e a gente morava em dois cômodos com todo mundo morando no mesmo quarto. Aí eu pegava um cantinho da casa, aí era um... meu, Meu irmão pequenininho fazendo bagunça, balançando não sei o que lá. De um lado, meu irmão tocando o violão do outro, Nossa. minha mãe gritando com os dois e eu quietinho assim com a mão no ouvido lendo é meu aí. livro, tá ligado? No cantinho da casa. Você, você então, era o...
1: Você era o... Como fala? O nerd do, do, da casa? Eu
3: não era nerd. Eu não era nerd, mas eu gostava muito de fantasia. Então, eu lembro que uma vez uma professora me deu o livro do Harry Potter, que a mãe odiava, porque ela era da igreja e tal. Então, ela, ela tinha muita relutância comigo... Comigo lendo, né? E hoje eu, eu brinco com ela. pô poxa mãe... Tá vendo? tá vendo? Foi aquilo. Porque eu tenho certeza, cara, que os livros fizeram foi o
1: livro mais parte da mudança. Da sim, sim. Depois da Bíblia, né? Da Bíblia. Fizeram
3: parte da mudança da, da, da minha perspectiva sobre a vida. Então, eu focava lá em ler os livros e tal. E meu, cada um fazendo suas coisas. Então, eu e meu irmão, nós não tivemos uma proximidade muito grande na adolescência. Uhum. Então a gente foi crescendo. Aí ele também foi viver a vida dele, também deu certo, fez uma, uma, conseguiu uma bolsa numa faculdade super legal lá, no, lá em São Paulo. Que top. Se formou, foi pra África. Aí, depois de acho que três ou quatro anos que ele tava morando lá. Ele me falou: "Cara, por que você não vem aqui me visitar?". A gente não tinha contato, saca? Uhum. Eu falei: "Poxa, é mesmo, por que não? Tem dinheiro para ir, é né?". Isso foi para
0: África devido aos estudos dele. Na verdade, ele foi por causa, porque trabalho.
3: ele foi convidado para ser diretor de arte da DDB ah. África, que é uma, uma agência de publicidade bem massa que tem. Então. E aí era assim, era o jump da carreira dele, foi a trabalho, trabalho exatamente. Né? E aí quando ele me convidou, foi por que não, mas a gente não tinha essa proximidade. Uhum. Aí, cara, essa essa eu falo que essa viagem foi o divisor na minha vida, porque uma, ali a gente criou a nossa primeira conexão com irmãos. Hoje meu irmão é meu melhor amigo, cara, puta, eu amo ele de paixão. Ele mora em Portugal hoje. É meu conselheiro, meu mentor, assim, um cara Ops, foda, 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 foda. É um dos caras mais fodas que eu conheço e eu até tenho vontade de ir pra Portugal por causa dele só pra ficar perto dele, cara, porque ele é muito foda. É. Né? e foi essa viagem que fez a gente ter essa proximidade, cara, essa viagem que criou essa nossa conexão, porque a gente ficou 30 dias viajando junto e passando vários perrengues juntos, tá ligado? Passando várias fitas loucas junto, cara, dormindo seis com o um leão x- mugindo. Vocês
1: dois tirou férias junto uhum. pra viver Exatamente.
3: aquele top. E ali a gente conversou muito, cara Muito
0: de vocês não tiveram Não né? tinha, porque era só não briga, ele tinha outra eu...
3: cabeça, é. eu tinha outra cabeça. Ele... Mano, mas
1: é a fase né, mano? É a fase, tipo, é, você tava é numa na ah. fase que você tava buscando o um livro ele tava na Sim. fase dele de buscar os, os bagulho. E fiz... ele era mais velho que você também. Ele era também. mais
3: velho que eu. Ele tava eu em outra pegada. Tava em outra. Ele e tava, eu fiz exatamente a mesma coisa. e você tava exato, lendo um livros. Exato. Exato. Eu tava com nojo tava das me menininhas e tava né? é, menininhas. Tipo... <risos> tá ligado? Tipo é. isso. É, mas é fase. Mas é fase. É. Quando eu cresci eu também fiz a mesma coisa com meu irmão, meu irmão mais novo que é o samuca Que aí eu fiz a mesma coisa com ele e a gente também se distanciou. O que, que eu falo, eu falo para o Samuca? A gente tem que fazer uma viagem junto, porque eu acho que isso reconecta, sim, cara. Isso recone... O que aconteceu comigo com o meu irmão mais velho foi isso. E aí, nessa viagem, então, mudou minha vida porque eu tive uma perspectiva do que morar fora do Brasil e uma perspectiva do que ter um amigo, um irmão. Uhum. E ele me passou várias fitas legais, vários conselhos legais. e Dali eu voltei pro banco... Tenho certeza que eu queria ser do Brasil. Que banco Brasil. você trampava lá? No Bradescão. No Bradescão? Bradescão. Grande Bradescão. Bradescão, é. é.
1: Bradesco, ele... Bradesco, deixa eu dar um conselho para vocês. Se alguém do Bradesco estiver assistindo isso aqui. Boa. Aprendam com os bancos online. A galera tá que tá aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outra parte do mundo que tem Bradesco, eles não vão conseguir ir na agência para destravar um cartão.
2: <risos> pela você já teve dia. esse tipo de problema, né? Nossa, que véio, desgraça, que saco, né, cara? Que saco, mano. E aí, aí você liga lá, o
1: gerente te conhece, é. mas mesmo assim ele fala, John, eu não consigo. Você tem que vir aqui na agência. Eu falo, tá bom. E eu consigo pegar um avião daqui dos Estados vou Unidos e ir em Bradesco. Vou
3: fazer um transporte aqui e vou aparecer aí. Mano, não, é, não horrível, horrível, é horrível. Mas agora
1: tá dando umas quebradas nessa
0: questão desses, br- desses bancos. Agora tem muitos bancos, como fala?
1: Digital Bank? Digital,
0: claro,
3: Banco é. Digital, é. né? Ah. Banco Inter. Sem dúvida, não. O mundo está mudando, não né? Eu acho demais. que quem eu não se mudar, cara. Se você tá não precisa ferrado. ficar
1: falando o nome dos bancos, normalzinho. É, se eles quiserem, eles patrocina. Não, a gente já mudei. Não, <risos> Já não. Fica pra nós aí. Chama. <risos> Meu chão de graça, não.
3: Bradesco, Bradescão, assim, eu tenho as minhas, é, a minha gratidão com eles, mas foi um banco que tirou muita energia de mim, brother. Porque certo? eu tinha que renegociar dívidas da galera. E eu, como eu vim no contexto muito pobre. Puta, acabava comigo, cara. Não, Tem que sentar na caiu. mesa com alguém e ter que, assim, jogar a favor do banco, entendeu? Que eu tinha que renegociar a dívida. Sim. A você acaba sendo um pouco mais duro com
1: a pessoa por conta disso ou não? não
3: cara, uh, na verdade, assim, na época, eu comecei a ter um problema. Foi quando eu decidi que eu tinha que sair mesmo, é quando eu comecei a favorecer mais o cliente do que o banco, entendeu? Aí o gerente chegava e falou: Cara, assim não dá, né? Pô, é o que você fez aqui? Você deixou a gente no prejuízo e tal. Mas às vezes era uma tiazinha, mano, bem humilde, assim, parecia minha avó, tá ligado? E falando, filho, eu sei que eu tô devendo e tudo que eu tenho é meu nome, eu quero limpar, mas não foi eu que fiz essa dívida, foi o meu filho. Ele pegou o dinheiro sem eu saber, mas eu quero pagar, filho, porque antes de morrer eu quero ter meu nome limpo. Nossa, Puta que você pariu, tá louco. Como é que você que... faz? Não, mas é faz...
1: igual o Oliver, pelo amor de não, Deus.
3: Não, cara, era tenso, era tenso. Às vezes tinha que pegar a pessoa, sair para almoçar com ela, para pô, ouvir a história o dela. Ruim, a ideia. O ruim
1: é isso, que tipo assim, você é ser humano. É. Existe pessoa que a gente sabe que é muito FDP, tá ligado? Uhum. Não tá nem com nada que. Vai puxar o tapete, vai fazer... E aqui na América é o que tem bastante também. Assim como em qualquer outra parte do mundo. Mas, mano, se você é muito coração, você vê uma situação assim, você fala... Mano...
3: É fogo, mano.
1: Minha mãe é da Assembleia, velho. Tá ligado? <risos> <risos> minha mãe é da Assembleia. Do Ministério do Belém, Porra, mano. Pô, Belenzão, mano. Cara, é como terrível. Assim? Vai
3: ter. Isso, inclusive, se torna um defeito, né? tem uma época Pode chegar uma época da sua vida que ser bonzinho demais... Eu, eu confesso que eu tenho esse defeito, cara... Já me ferrou muitas vezes, sabia, entendeu? Cara, saber, você tem um coração é a... maior do que a. Tem não tem não. É tem ruim, Eri. Ruim. Demais.
1: Tá me devendo um iPhone até hoje que prometeu e não deu. conversas. Você é um homem sem coração fiquei. mesmo. Ô, uh... oh, você tá lá. ô oh, Oliver, você tá ah. lá no Brasil. O seu parceiro vai pedir o quê? Uma camiseta de presente Sim. pra você, um tênis. Aqui é iPhone, nós estamos que, na América.
3: Que é outra história, você mano. Você quer que eu peça o quê? Que o nível sobe, tá ligado? É lógico, irmãozinho. Não,
1: eu nem sei meu cartão pra ele, senão o cartão... Ah, o cartão tá
3: bloqueado. <risos> 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 Por
1: isso mesmo, pra não dar... <risos> Mas é. aí você tinha esse problema, tá ligado? De tipo, agir é. muito mais pelo coração do que razão. Aí com começou a razão, me prejudicar,
3: não? entendeu? Eu falei: não, não faz sentido, cara. Eu represento a instituição, eu não posso ficar aqui assim, porque tá indo contra os meus valores. Então, o que eu tenho que fazer? Sair. Peguei, saí do banco, fui montar uma empresa. Um, eu fui comprar uma franquia, na verdade, que era uma franquia que na época chamava Doutor Resolve, que era uma franquia de marido de aluguel. Tipo, sei, Heyman sei qual que é. Você manja? Uhum. Marido de aluguel. Marido de aluguel. Eu queria isso ser aí, marido aí, de aluguel. Isso aí pra
1: mim é outra coisa. Como que é o nome da sua esposa? É a Kika.
3: O Kika. Então... Você, mas não puxou, era com... você puxou o currículo antes, Kika? Não era com o um final feliz. Não era com um certo de encanamento com um final feliz, não. Mas, assim, na verdade, eu queria comprar a franquia porque eu queria colocar uns caras para trabalhar e tal. Eu tinha uns tios que trabalhavam com obra no Brasil. Eu falei, poxa, perfeito. Vou fazer e tal. Aí comecei a estudar o plano de negócio dos caras, conversei, fui ver preço de franquia e tudo... Mas eu falei, cara, não faz sentido, mano, eu comprar essa franquia. Eu posso montar minha própria empresa, entendeu? fazer uma franquia disso aqui. uma franquia Aí eu pensei isso. Porque, na
1: verdade, a franquia, na verdade, ela só é boa quando ela tem um nome muito forte.
3: Exatamente. exatamente. Porque aí ela é conhecida. É Ah. bem mais cara. Na verdade, essa franquia, ela não custava muito cara na época. acho que ela custava 40 mil reais, alguma coisa assim. Só que ela tinha mais de 500 unidades. A marca estava muito forte. Eu não sei como é que tá hoje, cara, mas eu acho que esse mercado não pegou muito no Brasil como pega aqui. Aqui hum, os Renans ganham não. muito dinheiro.
1: Não, não. Tô esperando chegar a minha vez, na né, fila do pão?
3: Moleque, aqui o negócio pega. Mas no Brasil, assim, essa cultura não tem tão forte. Aí eu criei minha própria marca, me basei no modelo de negócio dos caras, fiz uma mudança ou outra ali, porque eu, eu estudei é, processos gerenciais na faculdade. É praticamente. É administração para quem tem preguiça, dois anos só. <risos> mas você pega metade do curso ali e você aprende algumas coisas. E aí, eu comecei o negócio, depois eu mudei o modelo de negócio, eu fui fazer reforma de apartamento, que mano, não manjava nada, nem trocar uma lâmpada eu sabia. Mas você saiu
1: do banco, isso mas você já tinha isso programado? Tipo, mano, eu vou sair do banco, Sim, como tinha. que funciona o banco? Porque, tipo assim, eu já eu sempre trabalhei no Brasil, tá ligado? Uh-huh. Só que no que banco. O banco é a mesma pegada de um trabalhador normal que ele tem lá o FGTS dele? Mesma, pegada, mesma coisa, mesma pegada. não muda nada. Na verdade, você
3: ganha uma uma bela grana, principalmente porque eu, eu pedi para ser desligado, né, que essa é uma história eu vou tentar encurtar, mas assim, é uma história até interessante porque eu trabalhava na Bela Vista, no Bradesco, na Major de Jogo, acho que era 2, 3, não lembro, acho que eu lembro até hoje. Só né? playboy, né? Major de Jogo. Não, a Bela Vista até que não, cara. A Bela Vista tinha muito ator da Record falido, muito prostituta e muito cafetão também.
1: Ou lá. seja, só gente Ele de dinheiro. Só gente, não, é só, é só gente de bem, na verdade. Uhum, só pai de família. Cara, você eu sabe que...
3: É o maior de sério? Então pronto. <risos> você
1: tá mais para perto Augusta. Não, ali cara. cara.
3: Cara, eu sei que eu tinha cliente na, na Major jogo que a gente gerenciava as contas delas e as meninas eram, assim... É, Garotas de facilidades fora do Brasil e por tal. Sim, ela como é como que é o nome? Da... Prima, a, a, a tia <risos> Não, é
1: primas, exatamente. Como que é o nome que você acabou de falar da franquia? É, Dr. Maria de Aluguel? Mas, de aluguel. Ela, elas de aluguéis. eram esposas de aluguel.
3: Namoradas de aluguel. Namoradas, ficantes. Aluguéis. E elas ganhavam uma grana, rapaz, violenta. A maioria delas trabalhava na Europa por temporada. E assim, era muito caro, cara, muito caro mesmo. E aí, as minhas voltavam pro Brasil muito engenhadas, né? Porque fazia muito grana fora e curtia lá. Tinha várias que, assim, se tornaram minha, minhas amigas mesmo. E aí. Rolava até oferta de programa gratuito. Uhum. <risos> uhum. Ai, pai, para. <risos> Kika, deixar registrado aqui, eu nunca cedi. Nunca cedi, ah, hein?
1: Sempre fui um homem forte. <risos> sempre. Sempre
0: fui um mas, homem já, forte. Pera que botou nesse negócio aí. Lá na Itália tem muito. Eu vou dizer que tem
3: muito. Tem sempre, muito, né, cara. cara tem, tráfico Itália. de mulheres, né, tem, cara? Uh-huh. Se na verdade, é, é uma vida bem triste, sabe, cara? A gente faz piada assim, brinca, mas é uma vida desgraçada claro, que essas mulheres é. Deve...
1: A Jess falou é. que ela, ela, ela morou na Austrália. Ela morou na Austrália por um ano. Uh-huh. E aí uma amiga dela mora num país bem, 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 bem lascado lá. Não lembro qual que é o país, não. E aí ela falou que a amiga dela chamou ela pra conhecer os pais da amiga dela. Só que a Jessie, ela é branquinha de olho, de olho claro, uh-huh. tá ligado? Eu falo que é azul, porque o verde dela é quase azul, tá ligado? Pode, é... E aí ela falou que ia. Até que as amigas dela falou assim, mano, não vai não. Não Caramba. vai não, porque esse país aí, se você encostar lá, primeiro que você vai ser muito vista, porque ela é alta e branquela, do cabelo Chama preto. Atenção. Mano, ela falou para os caras catar, encostar uma van e jogar o CD dentro, é um, dois, mano. E cara, ela, ela desistiu, mano, ela não
3: foi, Isso é véio. bizarro, né, na verdade. Uhum. Isso é e a pensar. gente
1: acha que é coisa de filme, mas existe é. essa é. parada, velho. Existe. É. Existe, mano. Imagina você estar tá andando alguém Catar e fazendo um bagulho. Deus me livre, velho. Cara, eu
3: vejo assim, várias histórias de meninas que às vezes vêm de famílias muito humildes, e às vezes aparece um, um agente, um assessor. Não, porque eu vou te dar emprego, vai ser muito bom para você. Eu acho que no fundo as famílias até têm uma leve ideia do que, que se trata, mas eles... A pobreza né cega a pessoa e faz ela, de repente, até aceitar e tal. Aí vão, as minas chegam lá, descobrem o que é e às vezes elas acabam sendo viciadas naquele tipo de, de lifestyle porque elas entram no negócio, começam a fazer, aí começa a rolar dinheiro. Mas você acha que fiscava, não tem a possibilidade cara. de
1: sair desse bagulho?
3: Eu acho que sim, eu acho que tem. Eu conheço várias ex-prostitutas, ex... Eu conheço até ex-travesti, cara. Eu já participei de várias missões de igreja no Brasil e a gente fazia trabalho com galera que às vezes era era ex-travesti, né? Então, eu acredito que sim, que tem, que tem possibilidade, inclusive, de de sair. O problema é que o dinheiro fascina, né, irmão? Sim. E quando você ganha dinheiro, você não quer retroceder mais. É muito complicado. Nessa nessa empresa que eu tive, eu saí de uma situação num banco onde eu estava muito confortável por uma situação onde nos primeiros meses de negócio eu só conseguia tirar 500 reais por mês, cara. Uau. Aí você uhum. imagina como é que tava a minha, minha saúde mental, assim. Não tinha grana, tá ligado? Porque você saiu de uma
1: patente lá em ah. cima, onde você tinha uma estabilidade Exatamente. financeira, você tinha a sua hora certinha, você trabalhava bonitinho, uhum. todo pomposinho. Mas aí, pra você sair daquela parada e até você engatar naquilo que você tava querendo fazer, você passa para esse pico É o aqui, vale, tá né? É. Na
3: verdade, é assim, a vida das pessoas é: você sobe a montanha, desce pro vale. Sobe a montanha, desce. É sempre assim. É a roda gigante, né? Se você tiver consciência de que todo vale uma hora termina e você começa a subir Sim. de novo, é igual, é igual ciclos econômicos, cara. Então, assim, a economia, por exemplo, explica por que, que os ciclos eles são. Porque existem ciclos, né? É sempre assim. Porque ele oscila muito. É, ele vai cair, ele vai subir, ele vai cair, ele vai subir. Então, é uma coisa natural e as pessoas precisam entender isso. Então, eu passei pelo, pelo vale durante o tempo que eu estava montando meu negócio e era horrível, eu estava solteiro na época e, mano, não tinha grana para pagar umas, um sorvete para uma menina para dar um rolê, tá ligado? Então, assim, eu estava... Nessa época, inclusive, foi a época que eu... Falei para aqui Kika assim, Kika, a gente namorava na época, eu falei, eu vou para a África, acabei de voltar, tinha acabado de voltar ah, de viagem. Ah, você já
1: tava com a Kika quando tá. você foi para África? É porque a gente
3: se conheceu quando a gente tinha uns 15 anos, então a gente tem uma história muito longa e picada, Aham. saca? Uhum. Nessa época a gente tava junto, eu falei para ela, eu até chamei ela para ir para África comigo, ela não quis ir e tal, eu falei, meu, eu pago para você, vamos lá, vai ser legal, tal, ela acabou não querendo ir, mas eu fui. Aí eu vivi tudo aquilo, eu falei, que foda, tal, tá massa, massa, quero morar aqui e tal. Voltei, aí fiquei naquela crise no banco, falei, meu Deus do céu, eu preciso sair desse país e eu tava decidido a ir embora, mas eu pensei assim: eu quero ser um nômade, mano. Eu quero viajar por aí. Mas eu acho que é legal montar um negócio, estruturar esse negócio, deixar esse negócio funcionando e dando um dinheirinho. E aí eu vou viajar. Essa Sim. foi a minha ideia. Deixar por isso a torneira
1: eu... aberta aqui, enchendo Exato. a caixa Exato. d'água e aí você vai pro outro lugar. É isso que eu queria
3: fazer. Mas com... em 2013 eu já Cê tinha viu? a ideia gostei, Você fez um bom resumo, cara. Viu? O que <risos> o que é é isso? <risos> em 2013 eu queria já sair do Brasil, saca? Mas eu, eu fiquei com essa ideia de montar um negócio. Aí montei um negócio. A Kika, porque eu falei que ia embora para África, ela falou, meu, eu vou com você então, vai ser muito foda. Eu falei, não, então Kika, você não vai não. Sério? Dispense é Porque no
1: primeiro, primeiro momento você chamou ela para ir.
3: É porque a gente... No primeiro eu chamei ela para ir viajar comigo. Uh-huh. Depois que eu tinha lá que eu queria morar, eu não queria mais levar ela Vocês comigo. gente namorava
1: ou já era casado?
3: A gente namorava. Eu morava. É, eu era, eu era muito meninão, cara. Eu era muito novo, assim, muito inexperiente, queria viver a vida e tal... E aí, acabei dispensando ela, ela ficou muito mal. Ela falou assim, meu, então beleza. Já que você não vai me levar, eu vou embora também para outro país. Então, ela foi para Irlanda, tá ligado? Só que o que acontece? Ela conseguiu ir para Irlanda. Foi fazer o intercâmbio ah, dela em 2013. Que... Eu tava montando a minha empresa para conseguir ir morar na África. E aí, em 2013, deu tudo errado. Meu primeiro negócio, deu tudo errado. Quebrei, mano. Tava ganhando 500 reais por mês só... E eu fiquei muito mal. Sem namorada, sem África, sem, sem banco, sem dinheiro. Não. Meu dinheiro começou a acabar, minha reserva financeira, carro tive que vender. Aí eu andava no Uno. Quadrado da empresa adesivado com as paradas da empresa e aí a pô, escada, em ah, escada em cima, escada em cima, pula. Caraca, <risos> você Acabou vê, comigo, você mano. Você vê um ninho. Você tá de Ferrari. <risos> Aquele ninho um quadrado. Você tá, não é o vivace, não, Não. Tá. Você vê o um ninho é, vindo com a escada mil. em
1: cima, você tá de Ferrari você deixa ele passar. Exato. Mano, é. Tipo
3: isso. Tipo então, assim, fiquei furioso, cara. Fiquei, caramba, velho, o que, que aconteceu com a minha vida, brother? Aí foi uma desgraça. Fiquei sem namorada e
1: Se você pegar. Essa história que você acabou de falar, tipo, você teve uma infância que você teve aquele ápice de falar, mano, eu não vou ficar nessa pegada, Sim. eu consigo mudar a minha história e escrever uma história nova para minha mãe e pros meus irmãos. Isso. E aí você começou a correr atrás dos seus objetivos. Você alcançou seus objetivos aquele, até aquele momento, entrou numa empresa top, uhum. tá ligado? Que é o Banco Bradesco, que é Mano, um banco sensacional. Não tenho o que falar do Bradesco, Sim. apesar que eles são ruins na e tal <risos> né? Apesar
3: deles renegociarem dívidas com as velhinhas. né apesar de... <risos>
1: tá ligado? E aí você entrou nessa parada, você tava num negócio legal, só que você achou que aquilo ali não era para você. E aí você decidiu pegar as suas economias, falar, não, eu tenho economia aqui, vou para outro lugar, mas vou montar uma empresa aqui para mim também, tal, tal, tal. E aí, só que nisso
3: não deu muito deu certo. Deu tudo errado. É. Caraca, é, o tal né? do Testando, dos altos e baixos, né? Altos Mas e sua
1: cabeça, tá. mano? Como que ficou sua cabeça? Porque, tipo, eu ganhava um valor X, eu tava bem. Aí eu, eu tô falando isso porque eu já tive esse bagulho. Você
3: já passou por isso? Eu também?
1: já passei por vários
3: várias altos, altos e baixos. Aqui é na América também, é. né? Aqui na América Sim, principalmente. Principalmente, não tem como. É. Ah, daqui a pouco de... eu vou fazer, vocês contarem. Mano... porque eu sou entrevistador também, vocês sabem. Mano,
1: <risos> mano, altos e baixos. E no Brasil também. Eu tava. A, a, minha, a, minha, a minha noiva até fala, Joe, você tem que parar de ficar lembrando o passado. Só que eu não paro de lembrar o passado, porque eu vejo os erros que eu cometi lá para não cometer hoje, tá ligado? Então, hoje, o que eu tenho na mão eu dou muito mais valor do que lá atrás. Antigamente, eu arriscava muito. Por exemplo, eu entrei na maior gráfica da América Latina, tá ligado? Pra trabalhar sem experiência de nada.
2: Caramba! Eu
1: entrei como, mano, um moleque sonhador. E na minha entrevista, quando eu entrei na sala de entrevista, tinha 30 pessoas que já tinham trabalhado em outras gráficas, Associação Bíblica do Brasil, e eu consegui entrar.
3: Aí você fica fudidão, Tá
1: ligado? né? Não, mas eu ficava, mano... Que top isso, sabe? E aí entra a parte da igreja. É. Que eu também acredito que foi um diferencial na minha vida. Porque é. eu sempre tive minha base cristã. E na uhum. igreja você aprende muita coisa. Principalmente a lidar com pessoas. A estar na frente de pessoas. A ministrar alguma Sim. coisa. Então, tipo, você perde aquele medo. Sabe? E aí na empresa, eu lembro que até na hora da entrevista... Mano, foi muito top. Você eu sentei. Arregaçou. Sentei aqui. Aí tinha dois entrevistadores aqui. O Aloísio e o outro cara.
3: Caralho, ele manda o ele manda, ele 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 nome dos ele malucos lá. O Aloísio e o
1: Itamar. Tava aqui, ó. O Aloysio falava Vamos assim, lá. ó, velhinho, é. ó, fala seu nome, falava bem assim, uhum. é, e aí tinha um gerente fodão ali me olhando, porque a empresa, tipo assim, você tava conversando aqui, aí você tinha que fica aqui ou aqui, ó. Uhum. Porque ele tava olhando para você e vendo como que você sua postura, se portava, Só é claro, Mano, sim. eu lembro que no final da entrevista o Aloysio falou assim para mim, velho, vale, ó, vamos parar por aqui que senão daqui a pouco a gente coloca uma churrasqueira aqui e faz um churrasco.
3: Caramba, esse é costume. Uhum. Mano, é foi louca. muito você top. Você já sabia né? que o emprego era seu?
1: Foi muito top, foi muito. Então, tem esses diferenciais, ah. tá ligado? Você tem sua base cristã, isso a te igreja ajudou muito, cara. A te igreja ajudou. tem esse
3: papel de construir cidadãos, né? Eu Cidadão. E tipo
1: assim, de encorajar você, tá ligado? Se você Caramba. acha que você não é capaz, você tem que entender que, tipo assim, é seu sonho, você não é capaz. Mas tá. o Deus que tá contigo, ele Exato. te capacita uhum. para isso. Isso aí foi
3: a diferença na minha vida, tá cara. Ligado? É Deus. Eu acho que assim, a minha crença em Deus, eu tenho vários ateus que me seguem, são meus seguidores. Uhum. os caras me respeitam muito, porque eu tô sempre falando Deus, Deus te abençoe, não sei o que lá. Eu, eu falo sempre, porque é parte de mim, cara. É minha essência, nada muda, entendeu? Eu não sou mais a Assembleia de Deus do Ministério do Belém, mas eu continuo um cristão que cara, assim, coloca Deus em primeiro lugar. Então, desde aquela época que eu chorei e culpei Deus, de lá para cá eu fiz as pazes com Deus naquela mesma noite, eu nunca mais tive problema com Deus. Nunca tive uma crise, cara, de fé, de nunca, cara, nunca, sempre foi muito claro para mim. Então, nos momentos que eu vivi de dificuldade na minha vida, para mim era muito claro que era um momento que Deus tinha um controle de tudo, porque a minha oração, eu aprendi isso em algum culto que eu assisti, mas foi sempre assim, ó, Deus... Eu não tô te pedindo para fazer isso por mim, mas me dá a estratégia de como descobrir como eu consigo chegar nesse objetivo aqui, ó. Me capacita para eu fazer. Então eu não sou aquele crente comunista, tá ligado? Sim. Dá aqui para mim Sim. que eu não, eu quero aprender a fazer, cara, Sim. só me dá a sabedoria. É isso que eu peço para Deus. Então eu tinha muita consciência de que as coisas mudariam, mas mano, é foda você passar pelo vale é. e ter certeza que a montanha um dia vai chegar e você vai chegar no topo dela. Principalmente você fica muito mano, mal. Mano, tá principalmente é. na situação
1: principalmente. que você tava, que você tava é. no banco,
3: Exatamente. E aí, não sei se você, você
1: já ouviu essa história. Tipo assim, existem vales... Que Deus ele te coloca e você já entra vitorioso. Porque uhum. você entra para ser provado, mas você já tá provado por, esse, é. por ele. Mas existem vales que você se coloca no vale. Existem situações difíceis que você é se coloca uhum. na situação difícil. E aí, Deus não tem nada a ver com isso, mano. Pode porque crer. você se colocou nesse bagulho, tá ligado?
3: Segura N- o teu B.O., né?
1: Segura o teu é. B.O., então eu não sei se... Essa é a pergunta, tá ligado? Na hora que você chegou nesse vale, você olhou e falou, mano, pô, eu que me coloquei nessa uhum. situação. Porque querendo ou não, você que saiu do banco foi você minha, eu fui que consciente foi, né tá ligado você foi consciente aí você falou mano e aí
3: cara entra aquela pegada de novo de que o medo e o desconforto ele te traz eu acho assim ah, o cérebro ele ele tem sinapses o tempo todo que são as conexões neurais que vão dando estalos ali cara para fazer você fazer alguma coisa entendeu então eu acho que quando você tá muito confortável você não pensa em como resolver problemas mas o problema ele te força a criar soluções sim então assim quando você tiver no vale você vai saber que... Você vai ser forçado a pensar como sair de lá. Se você está na montanha, você não precisa se preocupar tanto, entendeu? Porque senão, você não está pensando em quando você chegar no vale. É você
0: está na zona de conforto, na zona de conforto. Né? conforto.
3: Esse é o problema do ser humano. Uhum. Então, se, gente, se o ser humano entender que quando ele estiver na montanha, ele precisa cuidar para não cair no vale novamente, ele cai no vale com menos frequência. Então, uhum. no vale, eu descobri que um, eu tinha capacidade de fazer as coisas serem resolvidas. Então... Como gestor de negócios que eu era, minha, meu papel era como resolver os problemas, porque minha empresa não fatura. O que está que acontecendo? Foi aí que eu fui mudando o um modelo de negócio, Sim. aí eu cheguei nesse modelo que era... Eu bati nos, nos escritórios de arquitetura, sentava na mesa... Tinha como você tem, se falou a parada da igreja, o poder da comunicação. Sim metia uma é roupa muito legal forte. muito forte parava meu Uno duas quadras para lá e vinha não deixa meu carro no estacionamento ali tá tudo certo para não mostrar o Uno uhum. entrava lá bonitão sentava convencia o cara de que eu era muito foda e falava para ele olha você desenha projetos para os seus clientes e eu executo nós somos especialistas em executar projetos de reforma para apartamentos. Uh, tá aqui o meu material. Ele leva um material muito foda, encartilhado, e tudo bonitinho, da gráfica lá que você uhum. trabalhava. Do, como é que é? o Do Gilmar? Como é que é o nome do cara? Gil, Do Gilson. O Itamar. Então, eu mostrava para os caras, os caras falavam, porra, esse cara aqui pode resolver meu problema, porque eu não quero ter o problema de gerenciar uma obra. Sim. Aí os caras começaram a me dar obra. E aí eu comecei a chamar os meus tios lá atrás, que eu tinha pensado neles. Vamos lá, vamos fazer essa obra aqui. Aí comecei a entender como é que funcionava. Eu fiz alguns cursos no no Senac, no Senai e tal, e comecei a gerenciar os projetos de obra. Então, eu pegava as plantas, tive que aprender a ler plantas, fiz curso e tal, e passava para a galera, você vai fazer isso, 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 isso. e eles executavam, executavam e eu gerenciava. Depois eu chamei um outro brother meu do banco, é, é, que faz negócio comigo até hoje, inclusive, para entrar no negócio, ele também... Veio, saiu, e já tinha saído do banco, na verdade, mas veio trabalhar comigo. E aí as coisas começaram a dar certo, cara. Aí começou a fluir, fluir, Entrou fluir. Entrou naquele fluir.
1: período que você passou aquele momento de dificuldade, que você viu que tava tá indo uhum. a pique, só que aí você se aperfeiçoou naquilo que você tinha colocado, Exato. que ia dar certo. Você usou aquilo que você sabe que era bom, que era o poder da persuasão, de trocar Perfeito. uma ideia de falar, olha, você tem esse problema aqui, eu vou resolver ele para você. Uhum. Você entende? Você sabe fazer o material? Eu sei catar e instalar. Tá ligado? Exato. E aí você pegou aquilo, você ganhou a confiança do cara e chamou geral, que você sabia que sabia fazer o trabalho e já agregou. E eu organizei. E aí, aí comecei
3: a ser responsável pelo sustento de várias famílias. O negócio cresceu. Fomos nos dando muito bem. Kika voltou da Irlanda, porque eu liguei para ela e falei, meu, quando eu tava. Assim, mas é legal que a Kika não voltou quando eu tava bem, ela voltou quando eu tava fudido. Eu uhum. falei para ela, meu, eu tô muito fudido. E é o seguinte: eu tô Eu tô. Eu tenho um uno e tô ganhando 500 reais por mês. Uhum. Mas eu acabei de achar uma doida. Que vai namorar comigo. E a menina é muito firmeza. Eu vou namorar com ela, cara. Eu tô te ligando porque eu te amo. Eu não amo ela ainda. Mas eu vou namorar com ela e vou amar ela. E vou casar com ela. ela pegou e. Aí eu fui e pra ela. Eu sei que você tá. Ela não queria mais voltar, tá ligado? Ela tava super bem Caraca, lá, velho. Caraca, que uhum. tudo. Tá... Aí eu falei eu sei que você tá bem aí e tá, tal, mas eu, vou... eu tô te falando porque eu não acho que a gente não deveria perder a chance de construir o nosso amor, já que a gente tem uma história tão legal. Fiquei muito mal, eu chorava, assim. Mano, de noite dava lance de vômito, de tristeza, porque minha vida tava uma desgraça, tá ligado? Uhum, Sem passei. a mulher e tal. E ela pegou e, meu. Precisa de um tempo pra pensar e tal. Ela tava muito bem na Irlanda, tá ligado? Aqui que que tá na Irlanda até hoje, se não fosse eu. Aí ela pegou e. Não, beleza, meu. É... Eu vou voltar. Porque eu falei pra ela assim: ó, pode voltar ah, que a gente vai casar.
0: bilhão da cabeça dela, que ela tava Não, eu também. Por lá, isso que eu acho ela uma mulher muito foda. Por isso que eu isso sou fã aí, dela, tá ligado? Porque ela gostava porque muito. Ela, assim. E
3: ela veio, eu tava fudidão assim. Ela veio do meu lado, cara. E aí. Quantas vezes gente... tinha? Cara, eu tinha 23 pra 24 já, ah, já, já tinha passado aquela
1: parada de, de amor, de primeiro é. amor de não, não sei o que, já, era um bagulho já, 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 já muito fazia, eu já fazia quanto tempo vocês estavam juntos? já era já. um bagulho sólido
3: cara, a gente se conheceu quando a gente tinha 15 anos ah, já, pô. e aí entre idas e vindas a gente se reencontrou depois nesses 22 anos, eu acho uhum. que tinha 22 sim, anos sim, mas eu, eu falei isso porque,
1: por ser uma parada sólida tá ligado? já tipo, tava sólido, já, já dava é pra sólido, ter certeza uhum. já tipo, é pé uhum. no chão, já sabe o que é e já sabe também o que que é um amor tá ligado? porque o amor não é simplesmente você olhar pra alguém e falar eu te amo, o amor eu falo assim mano, tá difícil, vamos caminhar junto, é parceria
3: é regar a é. plantinha todo dia cara. Tá ligado, ali, cara. É mais ou menos Mesmo que ela esteja morrendo, entendeu? Mas o cara, ela foi massa. Não, foi foda, ela tá voltou, Tá vendo, D.K., cara, aprende,
1: D.K. Arruma um que Você já encontrou amar, o amor velho. da
3: sua vida, D.K.? Ixi, Fala várias, pra mim. Várias, é. várias. Não, mas é. Mas, né, e...
1: não, é? Não, mas, é não, mas não é que nem coração de mãe que sempre cabe mais uma mão. Mas nenhuma me mereceu, não, parça. Ó,
0: oh, é. isso aí é importante. Olha o passo do D.K. é alto, cara. que isso? Você tá de brincadeira?
3: Não, mas imagina
1: a sogra, ou quer dizer, a possível sogra, vendo um cara lindo entrando assim na casa. Olha, com blusa rosa, um bonezinho rosa né? pra trás... (risos) Meu Deus, já imagina o Chuck também. Tá <risos> cara, ela
3: voltou, a gente se casou depois. Engraçado porque quando ela voltou, as coisas eu fiquei melhor e tal. Comecei a me focar mais, as coisas deram certo. Eu fiz essa, essa mudança de estratégia da empresa. Deu certo, a gente se casou, fomos morar na Moca. Ela morava no São Mateus. Conhece São Paulo ou não?
1: Conheço. Você
3: conhece São Mateus? Já
1: fiquei muito bebo, já andando. Que demais, né? Nossa, Você tá ligado? Ali o pessoal rouba pneu do seu carro não, andando. Isso é, porque, esse porque era o ir irmão, o irmão Pode que ele crer. falou. Eu fiquei muito bêbado ali. Velho, quem nunca ah, teve pai. os altos <risos> baixos?
0: São os vales pois da é, vida, DK. Eu de, de, de vários vales. Hein? Isso? Ah,
1: Ei, isso. Você já escutou aquele louvor? Eu sou um milagre? Não. Porque... <risos> então esse <risos> milagre não chegou no seu mas,
3: mas sempre tem tempo de subir para a montanha de novo.
1: Claro. Você sabe o é. que eu acho legal? É. A gente falando dessa história, dando risada, trocando uma ideia sério. Uh-huh. Que essa é a pegada do podcast, pode tá crer, ligado? Pode crer. O Primo Rico costuma falar que imprevistos, eles são previstos. E quando você está você ligado pro Primo Rico, né? Sim, claro. É, Primo Thiago rico, se você quiser dar uma moral aí, <risos> seria top, né? Cara, Mas ainda não vamos chegamos nesse lá. Vocês vão chegar lá. Se Deus quiser. Eu né? não precisava de muito, não. Só uma blusa daquela. Você viu que Já ele tá, tá. patentando os bagulho, velho. mano? Ele, ele é. tá fazendo tênis, blusa. Não, ele
3: é um cara que eu me espelho muito, inclusive, cara. Eu Mas acho é muito, muito legal como ele faz dentro do canal dele, ser um guarda-chuva de outros negócios. Sim. É mais ou menos o que eu tento fazer com o meu canal também. Eu tenho vários negócios debaixo do meu canal Ele é muito tá foda,
1: ele é muito hum. foda. E ele começou lá de baixo também, mano. Se é. você olhar o vídeo dele, ele tem um vídeo falando do primeiro vídeo dele, Sim. de como é. ele se portava na câmera, de como ele tocava o monte,
3: era Um moleque desenvolveu habilidades. É isso que é foda. É assim, a galera que tá assistindo a gente de repente, pode pensar assim: mano, que foda a história desses moleques. Eles estão trocando ideia, estão indo nos Estados Unidos, né? Olha o equipamento dos caras, muito, muito foda tudo isso aí. Mas, cara, você também consegue chegar claro aqui. Claro que uhum. sim, mano. Tá é ligado? A
1: gente falou do primo Rico aqui, e entre isso que você falou, tem o Kaiser tá ligado, o Kaiser?
3: Conheço também então, ele, ele o Kaiser... sabe que ele morava em Framingham, né? Morava, a história Aham.
1: dele é da hora Aham. e é, ele fala uma coisa que é muito legal, tipo assim, mano não espere ter 100% do seu projeto pronto pra você começar a vender
3: feito é melhor é. que perfeito, cara
1: tá ligado? Então, mano, você tem uma ideia? Coloca ela em prática perfeito, depois é. você só vai aperfeiçoando Se você aprimora, vai de... aprimorando mano, você vai vendo um defeito? Tipo, ó, o DK tá cheio de defeito, aí ele vai lá entra é. na Assembleia de é. Deus, Ministério do Belém Jesus Sim. vai lá e, e muda cura. a situação Uau, dele é. tira esse Oh, do
0: nariz.
2: Um de,
1: de é meio não, mas na religião, bro. A gente tá brincando aqui, não. mas a, a pegada é, tipo, mano, é que nem você falou, tem muita gente que te segue que não acredita em Deus. Sim, tem. Mas é legal essa parada de o respeito, tá ligado? Não, claro, o respeito que... de ambos tá, os tá. lados. A galera respeita, respeita é isso, né? você, você respeita a galera, a, também, tá sim, dúvida, a galera, tá ligado? E a galera entender que, tipo assim, mano, o que nos move, a gente que é cristão, que acredita uhum. em Deus, que é aquele bagulho que tá dentro da gente, sim. é a fé, mano. E a fé em quem? A fé em Deus. É saber aquela fala que eu falei pra você aqui. Mano, tem momento que você sabe que você tá fraco. Que você... Mano, eu não consigo mais. Mas você consegue se levantar de pé porque você sabe que tem alguém te pegando pela mão e te colocando de pé. Não é você que tá se colocando de pé. É alguém que tá te colocando de pé.
3: Cara, você sabe... É assim, ó. Alguns chamam de Deus. Outras pessoas talvez vão chamar de força maior. Algumas pessoas vão chamar de energia interior. Algumas pessoas vão chamar de motivação. Cada um usa ali o termo que quiser, né? Nós chamamos de Deus, a gente acha yeah. que essa motivação vem do alto mesmo, mas o que faz a gente ser foda o Homo Sapiens agora, o que é essa nossa espécie aqui, né a, no- a última versão do... Porra, desse Da
1: evolução.
3: É, cara, sim. da evolução desse-, desse protótipo que a gente é de andar nas duas pernas e tudo mais é exatamente a capacidade de imaginar imaginar é o que faz a gente... O que
0: movimenta, na verdade, Exatamente. A gente é, é a dúvida. Na verdade.
3: Ó, o homem Sapiens, ele tretou muito com o Neandertal, que foi a espécie que é, brigou com ele para ver quem seria ali a, 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 que seria a primeira espécie, First, né? quem, quem seria, de fato, a espécie que daria continuidade. né? E sabe o que, que diferenciou? Diferenciou a capacidade de imaginar, porque o Sapiens ele desenvolveu a capacidade de criar imaginações. Então, ele imaginava projeções futuras daquilo que ele poderia viver. E ele conseguiria, por exemplo, se organizar, é, para guerrear contra o Neandertal, que ele não tinha consciência de que ele poderia se organizar, porque ele não tinha capacidade de, de imaginar. Ele não se imaginava ganhando uhum. uma briga com o um Sapiens, por exemplo. Ele precisava tretar, jogar pedra e pau para achar que ia dar certo. O Sapiens não, ele fazia estratégia. Já você tem vai por aquela ali, previsão. Exatamente, uhum. você, vai por aí, você vai por aqui, eu vou ficar aqui, vocês vão fazer isso e vai dar certo. E aí os caras conseguiram. Uhum. E a gente hoje, para a gente ter sucesso, a gente precisa imaginar e se a gente imaginar que as coisas podem ser boas, mas não apenas ser positivo, cara, de achar que você vai chegar lá, porque você vai, mas assim criar caminhos para você ir até lá, uhum. é, o, é o, as é estratégias, as sinazes, né? né, que yeah. eu falei para você do cérebro que vai te forçar a pensar como chegar no seu objetivo, bicho, a gente pode chegar lá, tá ligado? Todo mundo vai conseguir? Não, cara. estatisticamente, poucas pessoas atingem o sucesso de um primo rico da vida, por exemplo. É questão
0: da
1: tentativa. Mano, mas, exatamente. Mas depende do sucesso que você quer atingir. Por Exa- exemplo, Isso você, é, você é, tem é. o seu Perfeito. sucesso. Ah. Você não pode comparar um primo rico e você querer chegar no sucesso dele, porque ele tá vivendo a história dele. Você tem não, noção bem, de que... que, é que um... teu, tu pode usar como uma inspiração. Sim. Exatamente. Você Mas você não pode estar tá correndo atrás você daquele é caminho para ser o cara. Exatamente. Mas
3: assim, tem um monte de gente agora assistindo a gente e falando assim, mano, olha esses moleque, velho. Quis moleque da hora, fizeram hum. a parada, estão fazendo acontecer, mas eles podem usar vocês como inspirações para serem eles mesmos. Talvez eles estejam pensando assim: meu, como é que esses caras chegaram nos Estados Unidos? Eu nunca vou mal chegar sabe lá. Isso, mal mal sabia eles. Não sabia eles. Mano.
1: mano, mal sabia eles. Todo um mundo pior, passou pior, o não que né, aqui, tá mano. Atrás ainda. Já tá, ainda tá passando. Hum. Exatamente. Mano, ainda todo, tá passando. Cara. Pra montar isso aqui foi um perrengue, parceiro. Você não tem noção. Você segue aquela página do perrengue cheque? Não. A gente, se tivesse colocado tanto de perrengue que a gente passou aqui, tinha marcado nós todo claro, dia. Não. Tanto de perrengue <risos> que a gente já passou. Mano, cara, só mas é
3: tentativa e erro. É isso que leva o cara a alcançar o é evolução, sucesso né, mano? É tentativa,
0: erro e persistência. Tentativa, erro e persistência.
1: Aí, pra Perfeito. resumir, então, você catou. Aí você falou pra Kika, Kika, eu amo você tamo junto, se você voltar a gente vai ficar junto, meu é sonho aí. é casar com você, dois cachorrinhos, um filhinho isso. e dando um rolê na vida aí pá, e ela voltou, o que, que aconteceu? Exatamente, pá?
3: ela voltou para o Brasa, um, aí a gente namorou mais um tempo, a gente acabou se casando, Top. nos mudamos para a Moca, a Kika ficou bem na profissão dela também, porque ela já tinha uma graduação bem bacana, já estava se especializando, continuou estudando, começou a ganhar um dinheiro bem legal também, Foi eu nada, também. Né? Ela é formada em biologia.
1: Biologia.
3: Aí eu também comecei a ganhar um dinheiro bem legal. E a gente estava muito confortável no Brasa, cara, ganhando uma grana assim que tipo 1% da população brasileira ganha, Você, saca? Cara,
1: você com a sua empresa, que tinha dado certo Exato. depois de tantos... Cara, que mas você passou... eu, eu sei que é complicado. Se você tem uma
0: estabilidade no Brasil, uhum. cara, tu largar tudo e mudar para outro, outro
3: país... Por, aí entra aquela coisa do desconforto, cara. Você... O maior problema do brasileiro hoje é a falta de dinheiro, porque... Vamos dizer aí que 95% da população lá vive o que os Estados Unidos considera abaixo da linha da pobreza né para os padrões daqui uhum. e o maior problema das pessoas hoje lá é que elas não têm dinheiro para terem é, existe uma coisa que você estuda na faculdade que chama pirâmide de Maslow ela fala o seguinte essa pirâmide ela tem as necessidades que você precisa que são as necessidades básicas são as fisiológicas você precisa comer é, você precisa ter um teto para dormir, você precisa ter o um mínimo de conforto necessário para você sobreviver, dignidade humana, e você vai subindo. Porque à medida que você vai atingindo essa pirâmide, você vai passando para necessidades sociais, Sim. você precisa ser aceito por um grupo, você precisa estar no carro XYZ, usar a marca X. E aí você vai crescendo, 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 até que o topo dela é poder. O cara que, tipo, quer ser presidente do Brasil, saca? Uhum. Não, o Donald Trump, por exemplo, ele tem tudo que ele quiser, mas ele quer mais, porque ele agora ele quer o, o estado máximo de poder. E aí... No Brasil, quando você consegue o dinheiro, que é necessidade fisiológica, social, ele já, já pega ali uma boa parte, você começa a pensar o seguinte... E agora, o que, que eu quero? O rico no Brasil não vive uma boa vida, se você parar para pensar, cara, porque ele tem outros problemas que quando a gente é pobre, a gente não entende que existem.
1: E a gente nem tem.
3: Exatamente. A, a gente, gente não tem, tem esse problema também. Entendo. Então, quando você ganha dinheiro no Brasil, você passa a ter outros problemas, saca? Então, por exemplo, eu oh, tive uma...
1: Só, só, só para galera entender... Vocês viram que a gente falou da classe pobre? No caso, a gente conseguiu trocar uma ideia e esclarecer os assuntos. Agora, nessa parte de dinheiro e de, de ter dinheiro e tal, <risos> aí ele esclarece porque a gente não vai <risos> mais dele. Já O cara sabe tudo.
0: Fala a o... verdade. O...
3: Eu sei desse Bank of America de vocês aí que tá cheio de dólar. Cara, Para eu... com isso. Eu
1: profetizo <risos> na sua vida, meu irmão. Eu, não, eu não era assim, nem um pouco.
3: Eu assim, não era um cara rico, não, mas eu tinha uma, uma situação confortável Top. muito boa, sabe? E nesse dia que eu fui pagar os funcionários, levar grana... Lá no Brasil tem essa coisa de você levar o dinheiro no malote, pagar Hum. o pessoal. Eu fui assaltado, cara. E os caras levaram o relógio, levaram o celular, levaram a carteira, levaram todo o dinheiro, levaram minha aliança também, levaram tudo. Bateram no vidro e o cara tava cheio de cocaína no nariz, assim, doidão, doidão. Abre o vidro, irmão, que eu vou te matar, mano. Eu vou te matar com um cano, assim, apontando para mim. Eu falei, cara, que porra é essa, cara? A, é. O mínimo que eu espero como ser humano é o um mínimo. É ter liberdade para fazer o que eu quiser Mas, na minha se vida, um cara.
0: Você rala pra caramba Pra chegar até um certo, um certo Exatamente. É.
3: Aí
0: tu, tu tenta funcionar. tu uhum. vai pagar o cara e vem um filho da...
3: Exatamente. Pessoal, é esse cara aí mesmo. É, ele vem e te pega o dinheiro e tal. Porra, aquilo ali acaba comigo, velho. Acaba comigo. Então, a partir daquele momento, eu retomo aquele pensamento que eu tinha lá em 2003 Eu preciso sair desse lugar tava muito forte em mim. que Kika já tinha um background dela vivendo na Europa. Outro padrão de vida também é muito aventureira. A mina é doidona, tá ligado? Se eu falar para ela, meu, vamos vender tudo, pôr a mochila nas costas e vamos fazer um mochilão. Ela vai, mano. Ela tá vai. é doidona. Você tá eu falando lá, da
1: Jessie?
3: Eu tô falando da Kika. A Jess é igual? <risos> Não,
1: você tá doido, A gente precisa mano. tomar uma
3: cerveja com Mano, os, com A Jess então, é assim, ela... mano. Ó, é.
1: Ela foi para... Os pais dela é de boa, tá ligado? Uhum. Tem então, o trampo deles, tem, tem a loja deles lá. E ela fez a faculdade dela e simplesmente falou, vou para Austrália. Do nada. Tipo, do nada. mas foi, foi pra Austrália. É, foi um ano lá, aí voltou pro Brasil, não tava bom. Mano, tem na faculdade dela, pós-doutorado, não sei o que ela fez lá, uns um negócios muito doidos. Aí ela falou, vou pra América. Não, Chegou não aqui, o tá. que que aconteceu? Ah. Primeiro dia dela aqui na América. Ela Encontrou... a vida ah, dela.
3: Sério, ela te
1: conheceu aqui. Mano, foi... No boteco, viu? No boteco. não foi na, Minha no sogra boteco. tá assistindo de não, não, não faz isso, Não faz isso. Você vai ser disciplinado, cara. Mano... Você tá vendo como que é? Não, a gente igreja. tá falando de gente foi na igreja, foi na igreja. A gente tá falando de gente que não se ama e que não ama o próximo aqui, ó. Tá um exemplo aqui, ó. Mas, aprendi, é, mas a mas é a mesma pegada, eu isso acho é legal muito bom, isso. Né, cara? Eu acho legal só por quê? Porque você não se prende, bro. Se você, é. claro, vai chegar uma hora na nossa vida que a gente vai falar, não, beleza. Eu já conquistei aquilo que eu queria, eu tô legal. Agora vai ser a hora que eu quero ter meu filho, vou dar uma sossegada. Vai chegar esse momento, tá ah, ligado? É. Mas até esse momento chegar, é legal você encontrar alguém que tenha a mesma, a mesma pegada, pegada que a sua. Ah. Tipo, mano, qualquer hora a gente vai para o outro lado. Pode crer. Entendeu? Vamos pegar, vamos Isso juntar. Isso é muito as massa, É né, muito cara? top, velho.
3: Assim, o bom da Kika é que ela veio de uma infância também pobre. Os pais também se foram separados. Então, ela vem das mesmas dificuldades que eu. Também trampo, começou a trampar muito cedo e... A gente trampou junto lá no braço, cara. A gente pegava busão junto, assim, dois molequinhos, 15 anos, assim, indo trabalhar para ajudar os pais, a mãe em casa, né? Porque, na verdade, a gente não tinha os pais presentes. Mas é o mesmo background que eu. E ela sabe vivendo um pouco e no muito. Eu sei, irmão, de verdade mesmo. Eu já fui acampar, assim, com meu irmão em lugares remotos e de boa, irmão. De boa mesmo, assim. Eu vivo a vida Você gosta de acampar,
1: né? Eu Eu adoro acampar. Eu vi vários stories que você foi acampar e tal. Eu tenho uma
3: vida muito simples, na verdade, cara. Eu sempre vivi muitos degraus abaixo do que eu de fato posso viver, saca? Porque o meu pensamento está lá no no longo prazo. Sabe qual que é o meu sonho, cara? Hum. Meu sonho é comprar uma terra assim com, sei lá, um um hectare de tamanho, assim. Construir minha casa de madeira. Fazer uma horta atrás. Criar uns bichos. Parar de ter nojinho de matar, tá ligado? Uma vaca e abrir ela, porque hoje eu não consigo fazer isso você ainda. Você não tem coragem? Não tem. E viver uma vida bem roots, mano.
1: Mas não tem coisa melhor, meu.
3: Cara, é isso que eu quero, assim, de verdade não tem coisa mesmo.
1: melhor. Ah, mano, não mas mesmo. eu acho que a grande questão é... Você tem esse sonho, uh-huh. mas para você chegar nesse sonho... Tem uma step by step, tem uma escada uhum. que você tá seguindo, tá ligado? para Pra na hora que você conseguir realizar esse sonho, é. você também tá confortável de outro lado, pra você conseguir. É isso que eu gostaria, sonho, né?
3: você falou, você, você resumiu tá perfeitamente. Tem essa pegada ah. de você, você se sentir
1: confortável.
0: Procurar uma estabilidade primeiro. Sim. Pra depois tu viver aquilo. Quando eu
3: falei que eu queria fazer um mochilão pelo mundo, quando eu falei que eu ia sair do Brasil e tal, eu de verdade, eu, assim, eu ia pegar a grana que eu tinha e aturrar ela viajando, mano, todos os países do mundo. Talvez seria, tivesse sido foda, eu tivesse dado um outro jeito, eu nunca vou saber porque eu nunca fiz, cara. Então, eu também não quero ficar me arrependendo de não ter feito, sabe? Porque as coisas, as decisões que eu também também foram boas. Mas o que eu pensei foi o seguinte, meu, tenho duas opções. Ou eu vou agora com a grana que eu tô, torre essa grana e corro o risco de me fuder e ter que voltar e trabalhar de novo para juntar dinheiro. Ou eu vou me estabilizar financeiramente e aí quando eu atingir de repente uma espécie de independência financeira, eu posso fazer tudo isso. Porque assim, não é que eu quero ir de de primeira classe, por exemplo. Não é que eu quero andar de helicóptero, não é que eu quero andar de barco, cara, ter um barco, nada disso. Eu quero fazer as mesmas coisas, mano. Eu quero passar os venenos, eu quero botar um mochilão nas costas, viajar. Mas sabendo que o dia que eu cansar, eu tenho a terrinha lá tá de com as boa. vaquinhas tá de lá boa, pra ir morar, né? tá ligado? Você tá de boa. É tipo é. isso que eu queria fazer. Eu não quero ficar na Corrida dos Ratos. Eu acho que nos Estados Unidos, mano, todo mundo tá na Corrida dos Ratos, saca? Fica naquela rodinha girando assim, ó. Correndo atrás de uma coisa que nunca acaba. Porque eu não sei se vocês percebem isso ou se vocês já foram picados pelo dólar aqui. Mas todo mundo aqui, mano, é só grana, grana. Mano, grana, eu queria
1: grana. ser picado não, pela não, nota mano. de 100, velho. Todo mundo. <risos> <dia>. Pelo Benjamin? Pelo <risos> Benjamin. Mas é, a
0: questão é o seguinte. Se tu tu é sozinho, solteiro, ou até te, tem uma namorada, é totalmente diferente de casais, cara. É, é.
3: diferente de casais. Se o casal for na mesma pegada.
0: Sim, sim, mas é aquele negócio. Se tu junta força, meu, vai longe.
3: Vai. Tu vai longe.
0: Mas até a questão de, de muitos casais que chegam aqui... Cara, isso que tem muita história de casal que mal chega aqui, dá um dois, três meses, separa. Isso
3: é engraçado, né, cara? Separa. Como Mano, mas, tem casal que é separa aqui? Mas você sabe
1: por quê? Porque, tipo assim... Por exemplo, a sua história. Você contando a sua história e tudo isso que você viveu, eu me identifico muito, tá ligado? É mesmo? Porque você foi um cara muito sonhador... É. Você sempre foi dos livros, de ler história, de imaginar. Então, eu acredito, você não falou isso, mas que você sempre teve aquela pegada de tipo, mano, eu quero viver isso, mas eu quero ter uma pessoa que eu possa chamar de meu amor todo dia e que essa Sim. pessoa também possa estar do meu lado fazendo isso. Hum, cara, esse cara,
3: cara tá apaixonado, cara. Mano, eu sou é poeta. Jesse, ah, é Jesse, né? É Jesse. Jesse, se liga aí que não, vai rolar um pedido tá de casamento. Tá Já rolou.
0: Já rolou? Um casamento? Aqui. Que casamento Noivado mesmo. é o quê pra você? Noivado.
3: Ah, Caraca, de, de casal. Vai perder o cara aí daqui a pouco,
1: velho. É, não, mas papo sério, você sabe por que, que a gente tá falando isso? Um parceiro podcast. Você é louco? Você sentar <risos> tá aqui. Né? Cadê aí, rapaz? Quem não, né? Que não. Fartava, <risos> né, meu? Faltava. <risos> mas é legal isso, você sabe por que a gente tá falando isso? Ele, ele tocou um assunto bem interessante sobre a vida na América de casais.
2: Uhum.
0: É
1: a grande realidade nos Estados Unidos muita gente que vem pra cá e que infelizmente se separa. Chega, ah. Você já deve ter ouvido... Tá por, qual a sua histórias? teoria? Dizer, qual a teoria de vocês? Eu, eu, minha do teori, isso a acontece? minha teoria é
0: uma, lá no Brasil vive uma certa instabilidade.
1: Okay, tá? já, não tá bem o casamento.
0: já não tá bem no casamento. No Brasil, a mulher se torna dependente do cara lá no Brasil. Então, uhum. o casal, poxa, a mulher fica em casa ali, fica em casa de boa, enquanto o cara trabalha, ela fala assim, poxa, eu, ele é meu provedor.
3: Entendi. entendi Aí,
0: depois, depois ele vem aqui pra América, a mulher, ela sabe que ela pode trabalhar.
3: Fazer a grana dela. faz a grana dela. Tá independente. Não depende mais de macho. E tem um forró de uster. Cab... super ah, legal. Tá
0: parça.
3: <risos> ah, fala, mano, assim, essa equação agora, aqui fecha agora, muito agora, pra mim, sim, tá ligado?
0: Vou ficar dependendo de homem pra quê? Se eu tenho meu o dinheiro, uster, eu posso pegar, me virar, mano. eu consigo cuidar do meu filho. Pode é assim que vira. Aí o
1: cara aí, o cara, ela pega... Que foda o cara, isso, e me né? É. Qual o seu ponto azão. de vista sobre isso? O que, que você
3: acha? Sobre a mulherada que... O pessoal que está separando?
1: É, que vem para cá. Ah. Não que tá separando, uhum. mas que vem para cá junto. que no Brasil tem uma vida da hora, chega aqui, bum. Separa cada um mais para o seu lado, mano.
3: Cara, olha, é, faz sentido um pouco do que você falou. Talvez o casamento já tivesse essa característica de que no, no Brasil a menina tinha essa percepção de que, porra, se eu largar esse cara aqui, eu tô fudido eu vou... Porra, o que, que eu vou fazer na minha exato, vida? Exato, que, talvez acontece. é uma, uma prisão que minha mãe ficou muito tempo.
1: Eu já sou polêmico, mano. Na hora que você fazer essa pergunta para mim, eu já vou rasgar o véu. Não, eu vou te fazer, eu vou, eu te, fazer, vou te devolver então. Ah, mas,
3: mas também eu tenho uma outra questão que é a vida na América não é fácil, cara e desestabiliza você emocionalmente. Eu já passei por poucas aqui com a Kika, saca? Da gente não ter certeza do que vai ser instabilidade, falta de grana, de porra, mano, olha o dólar, como é que tá? Porque você chega aqui com o dólar a três reais é uma coisa, aí você vai olhar o dólar a tá seis, entendeu? Você fica puto, cara, sabe? Você precisa dar maneiras de, você está saindo, entendeu? Como é que vai entrar aqui? E aí vem as brigas, vem as tretas. Então essa essa instabilidade emocional que tem entre o casal talvez talvez colabore para a pessoa já aproveitar que tá tudo fodido, vou chutar o balde mesmo. Porque talvez os dois primeiros anos aqui essa instabilidade ela permaneça. Ela, ela é, ela que né? é o período de adaptação, uhum. né, mano? Exatamente. É, é O
1: período de adaptação. Cara
3: fica mal. Então talvez a menina já aproveita, deixa. E às vezes o cara também não é muito massa com a menina. Mas eu quero ver sua polêmica. Vamos ver se eu Mas concordo. Eu
1: já sou polêmico. Vai, eu já, solta, rasga. Eu já chuto logo o balde. Eu sou tipo, sei lá, eu, já, eu acho legal o posicionamento dele, o que ele falou, tá uhum. ligado? Acho top seu posicionamento, mas eu acho que tem uma palavrinha uhum. que resume muita separação aqui na América. Certo. Green car. Ah! É, faz tá. sentido, não, cara, faz eu nunca
3: sentido. pensei isso não. Você acha que não, DK? Tem uma
1: palavrinha que resume tudo, você sabe por quê? Green car. A menina chega aqui na América, tudo bem, mano, que o relacionamento dela no Brasil tava uma bosta, tá ligado? Tudo bem, o cara chega aqui, o relacionamento deles não tá muito bom. Aí eles vão lutar, vão começar a trabalhar, os dois vão agarrar, vai fazer a correria, vai correr atrás do bagulho. Só que vai chegar uma hora que entra aquela parada, tá ligado? Que tipo, mano, como que eu posso... Ele vem como estudante, ele vem como trabalho, ele vem como turista, mas um dos dois vai olhar ali, mano, como que eu posso me legalizar aqui? Muita ah, gente acha que é, a única é, 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 forma mais fácil de se legalizar é por casamento. Meu irmão. E não aí não. tem aquele start dos caras.
3: É o mais fácil mesmo, né? Na verdade. Aí arruma
1: um cara. Porque, mano, é muito mais fácil pra uma menina arrumar é. um americano não, não do assim que um, um homem arrumar uma americana. É. Porque a mulher que... brasileira não tem igual.
3: Não tem, Não tem igual, não, é.
1: entendeu? Então, tipo assim, a menina fala assim, mano, quer saber? Eu não preciso do cara que entra o que você falou. Uhum. Eu tenho meu trampo, eu faço minhas correrias, eu pago minhas contas, eu vou tenho meu um carro tá ligado? Então, tipo assim, eu não preciso dele pra isso. E ainda vou conseguir o green card. Então, acho que essa palavra é a chave, green Mas acho, Tá ligado? Eu acho que isso aí é divisor de água.
3: Aí, mano. Você acha que não é o Eu acho que
1: pu- pu- pura pira. A pessoa fica tão fissurada pra pegar um... Ah, aqui O documento. Assim. Não, o que é a pilha é, tá ligado? Mas é uma realidade. É um mano. fato.
3: Eu, assim, eu tava pensando aqui no que você tá falando e... Os casos de separação que eu conheço aqui, eles vêm majoritariamente de pessoas que estão sem status e pessoas que é, são estudantes, por exemplo. Que são os dois que estão naquele limbo ali de... Meu, o que, que eu vou fazer na minha eu vida, cara? Eu quero me
1: estabilizar aqui. Exatamente, eu quero
3: ver e... minha família no Brasil, quero ficar legal no país, quero trabalhar legalmente. E aí, talvez entre o que você falou. Porque os meus amigos que possuem documentos, os caras que vêm com visto L1, tá visto de E2... Visto... tá de boa. tá de boa. né? Tá
0: <risos> cara, tá de uma coisa que eu não tinha
3: pensado. Mas, mas é. juntando a teoria de vocês dois... Talvez seja aí uma é, é, resposta.
2: É, é,
0: é,
1: cara, isso aí é o que Temos uma
3: tese de mestrado acontece. aqui, pessoal.
1: Acontece. Tá vendo acontece. que bonitinho? Aqui ah. a gente. Vamos, vamos a gente não coisa. é só trocação de ideia, não. não. não aqui é aqui cultura. Aqui é cultura também, né? Aqui é cultura. Você vai
3: saber, antes de você chegar na América, que você tem um grande risco de separar se você Sim. quiser um card, cara. É. Você que é o
1: homem que é casado. Que a sua esposa é muito mais bonita que você e você com essa barriga <risos> de chopp. Cuidado, 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 se você é, vir com ela pra cá, você pode ter certeza que ela vai olhar aqueles mas, americanos com dois é, metros de é. altura, olho azul e vai falar pra você.
3: Dá uma cuidada mas, no shape aí, mas porque aí, senão mas vai pra se só
0: voltando. acho é que uhum. se o casal vem determinado, tem uma cabeça boa, meu irmão, cresce muito rápido.
3: Você tem, você tem razão. Não deveria ser assim, Não né? Deveria, Como ele tá falando. É, mas sim, é. se
0: os, quando o casal ele é instável, ele é estável. Um se ajuda o outro. O cara trabalha, a mulher trabalha. O crescimento Ah. é muito rápido. Quando é
3: amor verdadeiro, né? Eu acho que não não deveria rolar esse tipo de coisa. Porque quando é amor mesmo, cara, porra, você tá bem no green card e sem o green card, entendeu? A verdade é essa, cara. A gente aplicou pro green card agora, eu e minha esposa, né? A gente aplicou pro visto EB2. N W. O que seria isso? N- N- e- N- Chama I- R- National Interstraver. É, a entendi. gente tá dizendo pro país...
1: Repete o que ele falou. National que Não, eu dá uma enrolada. E- N- o
3: segredo é você tomar duas cervejas e aí você dá uma enrolada na língua. Você
1: é... é estudante eu também. Né. Você já tem três anos de escola aí. Você sabe falar isso que ele falou. Repete. Eu não
3: entendi mais. Que... National That- Interstraver. Ah, não, assim. National Não, não, não. não tem o sobrenome no meio. que pegue cerveja? Não, tem o sobrenome no meio.
0: National Ah, National
3: Interstraver. <risos> tá, tá, tá bem, tá, eu vou dar Inter-same. 95 pra você você
0: <risos> é a professora dele, já fala assim ah, deu 95 <risos> ainda, parça eu, eu não sou bem... professora
3: eu a gente abricou pra esse visto porque cara, a gente tava num, num momento que não fazia mais sentido a gente ficar aqui saca, porque o meu canal, ele me deu uma exposição muito legal, e eu não tinha nem Instagram na verdade eu tinha um Instagram, mas eu nem usava ele desde 2012, mais ou menos então, eu não gosto de redes sociais pra ser bem sincero, cara, eu não gosto dessa exposição que eu tenho e, e, e tudo mais assim na verdade se eu cara é, é, eu não quero ser ingrato com tudo que eu tenho das redes sociais mas eu gostaria de não depender mais das redes sociais hoje eu dependo porque eu tirei eu coloquei todos os meus esforços as minhas energias financeiras no meu negócio saca que está envolvido com o meu canal né Entendemos então você <risos> sabe bem você sabe bem aqui então assim precisa dar certo ou vai ou vai entendeu vai, não assim. tem outra outro jeito mas uh... Eu perdi, por que eu tava falando isso mesmo? Ah, não, é porque causa do National Intercept. Ok. Yeah. Aí a gente tava aqui com o visto F1 e aí voltar pro Brasil, cara, é uma opção, mas não é uma opção que a gente quer, saca? Eu não quero voltar pro Brasil, embora eu tenha planos um plano de comprar um, o, o sítio que eu falei para vocês lá no sul de Minas ou no sul do país, não sei. Uhum. Mas porra, aí você começa a olhar as coisas lá e fala, ah, mano, esse país não vai dar jeito, saca? E aí eu começo a pensar isso aí. Então, eu, eu falei para a Kika, Kika, vamos, vamos ficar aqui mais um tempo? Vamos, vamos estabelecer raízes aqui? E a gente decidiu aplicar para esse visto que o, ele tem uma coisa que é legal, que é antes dele ser aprovado, eles já te dão uma autorização de trabalho. Permit working. É, exatamente, você pode trabalhar antes mesmo dele ser aprovado. Então, de último caso, a gente ela está realizando um sonho muito grande dela, que é trabalhar na área dela e eu posso fazer grana em dólar agora eu posso trabalhar aqui legalmente esse visto que ela
1: aplicou é pela especialidade que ela tem exatamente ela exatamente
3: tem? Ele, ele esse visto ele significa de forma muito resumida que você está dizendo ao governo americano o seguinte olha é muito legal que vocês nos deem uma autorização de trabalho aqui a nossa residência permanente porque as habilidades que eu tenho são de interesse nacional Top. o seu país vai se beneficiar com a minha presença Aí, aqui
0: tu, é aquele negócio que você tem que vocês têm que provar no caso uhum. de ela, que o teu da faculdade lá no Brasil uhum. vale aqui como que é tá...
3: dentre vários outros requisitos né a gente tem que fazer o academic evaluation a gente tem que dizer para o governo uh ao que equivale a formação que ela tem no Brasil? Uhum. E é legal porque existe uma regra, não sei, não lembro exatamente qual que é, mas eu acho que a cada três anos de experiência que você tem no Brasil, isso equivale a um ano acadêmico aqui nos Estados Unidos. Posso estar falando bobagem, não confie 100% no que eu tô dizendo, mas tem uma uma pegada assim, isso é legal você fazer. Então isso dá um boost ainda mais, maior no seu no seu no seu currículo. E aí foi legal, porque ela já começou a trabalhar na área dela, está trabalhando num laboratório, é o que ela gosta de fazer e tal. Eu também estou trabalhando numa law firm agora, que inclusive é o escritório que aplicou pro visto que eu apliquei também, eu trabalho na área comercial com eles. E isso é legal, porque de último caso... De último caso, a gente está tendo uma experiência profissional aqui nos Estados Unidos que a gente vai levar no Essa nosso currículo. Essa parte do
1: visto que ela aplicou, uhum. esse visto de trabalho, é sobre a especialidade que ela fez o curso no Brasil e ela é formada? Ou esse visto, ele consegue também pegar para outras
3: especialidades? Ele pega várias especialidades. Na verdade, ele tem alguns requisitos que várias especialidades podem se encaixar. Na verdade, a gente de praticamente todas as áreas. O que muda é a defesa que você faz de como uhum. aquele profissional pode trazer algum... É, benefício de interesse nacional aqui. Então, a gente tem gente de a, da área de TI, administração, marketing, uhum. biologia, medicina, odontologia, praticamente tudo, cara. Uhum. O, o importante é como a gente faz a petição, como, como que os advogados vão montar essa petição para defender a importância é, do, da, sua, da, 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 da sua posição, né? da sua presença aqui nos Real. Estados Unidos. Uhum. E isso é caracterizado como... se assim, A gente tem lá o, é, dentro das subcategorias o Advanced Degree, que é um profissional com formação de... Grau avançado, então, é, ou equivalente, que é uma graduação mais 5 anos de experiência, ou uh, o Exceptional Ability, que é uma habilidade excepcional. Se você é um profissional acima da média do mercado, e existem várias formas de você provar isso, também você é elegível para esse visto. Uh, o ideal, galera, é sempre conversar com um advogado especializado para ele é, entender esse perfil. É primeiro passo. Procurar um
1: advogado, a Jess né? é formada em medicina veterinária. Tá Qu-
3: quantos anos ela tem de formação?
1: Ah, ela fez a formação dela e mais o pós. E aí ela fez também esse um ano que ela passou na Austrália, foi trabalhando com isso. legal Então, ela tem cinco anos de faculdade dela e depois ela fez um doutorado, uma parada assim nessa área. E aí foi se especializar na Austrália, trabalhou um ano na Austrália como isso. Nesse caso dela, que é uma medicina veterinária, ou seja, ela é veterinária, se encaixaria esse visto?
3: Então, eu não posso falar sim ou não, porque eu não sou advogada. Ele é é legal advice. Mas o que que o site da USIS diz? Dentro da subcategoria Advanced Degree, que é, seria, por exemplo, de repente o caso que ela está se especializando, que ela está tendo, ela precisa demonstrar pelo menos uma graduação mais cinco anos de experiência ou equivalente com o, o grau avançado de graduação. O, 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 assim, o, o primeiro passo é um advogado especialista, nesse visto, analisar o currículo dela, porque ele vai saber entender exatamente... Quando ele bater o olho, ele já sabe qual tipo de defesa ele pode construir para dizer se ela tem uhum. Exceptional Ability ou se ela... Tem esse grau avançado de, de graduação e se dá para ela, ela cumprir os requisitos ali que é, é, preenchem o, o National Interest Waver, que é, uhum. aí seria a dispensa da oferta de trabalho, porque nas duas primeiras categorias você precisa de um empregador, nessa última você dispensa a necessidade de uma oferta de emprego, aí você essa ganha. Essa a pergunta que eu ia fazer uhum. agora. Essa você, é, é, mas essa é a mais legal. Essa é a mais legal. Que,
1: que eu acho que em geral, tá ligado? Uhum. Na hora que você entrou nessa parte de visto, que eu acho que é o um momento muito aguardado da live tá ligado? Uhum. A galera tá, tá, tá nessa, nessa pergunta assim, quando a galera vai aplicar para um visto igual esse, existe a necessidade de já ter um empregador, tá ligado? Com contato com você e falar, não, uhum. eu quero que você venha trabalhar comigo, que daí o empregador vai te dar um help nessa parte com documentação, tá ligado? com sendo uhum. seu esponso e tudo mais? Ou não existe a necessidade de você ter um empregador para ele ser seu esponso? Como funciona?
3: Então, se nas duas primeiras... De novo, pessoal, eu vou deixar bem claro, 10 mil vezes, eu não sou advogado, isso não é um conselho legal e eu tô compartilhando aqui com vocês a minha experiência sim, como sim, aplicante top. do visto tá? É, nas duas primeiras subcategorias dele, é necessário sim você ter um empregador. Porém, no National Interest Waiver, existe alguns, alguns requisitos ali que se você também cumprir, se você demonstrar que a sua presença aqui é de interesse nacional, que você vai trazer um benefício... Você vai agregar. Se você agregar ali, cara, com a sua presença aqui, isso vai de fato ajudar o o país de alguma forma? Tem... Tem, tem mérito substancial a sua presença aqui. A gente consegue. A, os advogados, no caso, que vão montar a petição, conseguem fazer a defesa pedindo a isenção dessa necessidade de, de oferta de emprego. E foi exatamente nessa subcategoria que a Kika sim, se encaixou. Cadu... A gente conversou com três advogados, todos eles foram unânimes em dizer que o perfil dela é sim, preenchia os requisitos básicos, e a gente escolheu a The que foi a empresa que fez o meu processo, e que inclusive é a empresa que eu trabalho hoje. Uh, então, a gente fez essa aplicação porque para a gente é interessante ter o documento de trabalho, pelo menos temporário, porque a gente já consegue monetizar nossa presença nos Estados Unidos uhum. em dólar. É legal. E gente é. fica muito mais tranquilo. E assim, a gente obviamente tem planos B né? Porque como qualquer processo imigratório, Sim. cara, pode ser negado. A gente tem plena consciência disso. tá tudo certo isso acontecer. Mas nesse período que a gente está aqui esperando, cara, a gente está bem tranquilão, é. porque a gente tem a autorização... Como que é o nome da
1: empresa? Como que é o nome
3: da empresa? É d for you D4U. D4U. É. Né?
0: ao idioma... Peraí, deixa, deixa
1: eu fazer uma parada aqui, irmãozinho.
3: Ele vai pedir Ai, um patrocínio Deus. aqui, mano.
1: Eu vou tentar ganhar dinheiro. Não, mas mano, falando em português eu não vou entender nada. De for you, claro que consegue. <risos> né? Eu vi vários <risos> É, tá. guys, look tá. me. Tá pronto. Look me. Help pronto. me. Pronto.
3: Não, mas deixa eu falar uma coisa boa pra vocês. Pronto. É um escritório uh, feito por imigrantes brasileiros. Cara. Eu assisti ah, é vários
1: stories que você postou ah, ah. e tal, falando Sim, então disso, eu acho português. bem legal. <risos> Resumindo, de for You, essa é uma boa oportunidade a gente fazer uma parceria que pode se tornar um casamento. Patrocínio Paga nós, eu. <risos> Vou conversar com a depois eu lá. <risos> faz a ponte, faz a ponte. Mas é legal, você sabia? Porque eu acho interessante esse assunto, porque é que nem a gente falou no começo e a gente conversou até por mensagem sobre isso. Uh-huh. Esse podcast é uma parada que a gente vai trocar uma ideia, vai dar risada, Sim. mas muitas informações vão servir para a galera que está no Brasil e que tem interesse de montar um processo pra vir como estudante, pra vir como turista e também na galera que já tá aqui Sim. de repente como turista que não quer deixar o visto estourar Exatamente, e que quer de repente cara. se encaixar em alguma coisa e a d pode ajudar você então galerinha, <risos> vai lá <risos> mas aí o pessoal lá
0: no Brasil consegue esse acesso com a d aqui? Como consegue tá? perfeitamente, Contagem. na verdade é.
3: você pode fazer o, a aplicação do Brasil esperar o processo no Brasil, é o processo uhum. consular ou você pode, como eu, né? se você, se você já está nos Estados Unidos e está com seu status legal, você pode também aplicar por o processo daqui. Muita gente tá com visto F1 aqui, quer migrar. Muita gente usa o visto F1, na verdade, para sentir o país, conhecer, uhum. aprender inglês. E aí o cara se apaixona, né? Vocês sabem que esse lugar aqui ele é apaixonante. Uhum. Não sei se vocês são apaixonados, mas eu sou, não sei, eu acho eu acredito que vocês são que vocês estão aqui, né? Quanto tempo você tá aqui mesmo?
1: Três anos, mais ou menos.
3: Tá cansado já querendo ir embora? Não? Não, né? E você, de casal? Não, três anos hein? Também Mano, tá mas querendo a ir embora? Uma história é meio
1: complicada. Uma
0: história em breve? É meio passada. Não, só é. para passear.
3: Canta <risos> então, tá bom. Não, eu um que
0: não, só. Na
1: live com o Diego, ele não falou isso, não. É que o Diego corrige o eu,
0: eu, Com certeza, eu procuro, e Ele falou assim na
1: live com o Diego: quando estabilizar... a gente voltar, é. o Diego olhou para ele e falou: você gente, pensa gente. em voltar
3: pro Brasa? Com certeza. Não, não pensa em viver a vida inteira não, aqui. Eu, Posso não. ser sincero com vocês? Não. Eu também não penso em viver a vida inteira aqui, cara. Cara, eu, cara, eu cara.
0: já vou pra todo mundo. Pra, pra mim, não é, um, é um país que te dá muita oportunidade em questão de dinheiro. Mas igual o
3: Brasil, meu
0: amigo. É não, eu não penso em pro Brasa, mano.
3: Eu não penso em pro Brasa, eu não penso em pro Brasa. Porque eu acho que o Brasa não vai mudar nas próximas... Não, 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 vai
0: mudar nunca. Cinco
3: décadas, por não exemplo.
0: Muda.
3: Não vai mudar. Mas você não... Tá bom, vamos pensar que você... Vamos lá, você conseguiu ficar super bem aqui no uhum. Brasil, De alguma forma você montou um negócio, ganhou muito sim, dinheiro. Sim. Eu... O, Bra... o... o Brabus Podcast ficou muito foda, vocês ganharam é, dinheiro é, demais. Estouraram. Aí você fala, porra, mano, vou voltar pro Brasil. Você não... Onde você morava no Brasa?
0: Sou em São Paulo. Sou interior de São Paulo.
3: Como é que chama a sua cidade?
0: Ribeiro... É, Taquaritinga.
3: Uma cidade grande?
0: Não, 70 mil habitantes.
3: 70 mil habitantes. Você tem criminalidade lá como tem em São Paulo ou não? não claro que não. Sou interior. Bem, bem tranquilo? Não, bem tranquilo. Você não fica com medo? É que eu vim numa realidade que é a realidade paulista, cara. Lá uhum. é mundo cão, entendeu? Uhum. Lá você tem que ser muito brabulento mesmo pra você sobreviver, cara. Então, inclusive isso eu acho que cria casca em quem vem pra cá. Veja vejo que a galera que vem das cidades grandes, o cara vem cascudo mesmo, porque lá você, meu... Não, mas Faca eu, poxa, na caveira, hein, mas entendeu? Mas eu
0: conheço tudo aquilo. Toda cidade pra tem sua quebrada, bota. né, meu? É, tipo pra isso. Bota. Toda cidade Mas você não fica quebrada, com medo
3: de... Ah, cara... Eu não sei, são tantos problemas que eu, eu, eu considerava quando eu quis sair do Brasil. Beleza, vamos supor que eu vou para um lugar que é mais tranquilo. Primeiro, a minha ideia é de ter meu, meu cantinho lá, meu pedaço de mato lá, no, meu, um hectare de terra. Uhum. Cara, no Brasil eu não sei se eu tenho coragem de fazer isso, brother. Cara, é que nem o que eu te falo. Se os eu... caras entrarem lá Sim. e, e abusarem de mim, velho. Que... O <risos> <risos> que, que eu vou fazer?
0: É, também, né?
3: Renato Renata falou aqui que que o Bolsonaro liberou a... a... Cara, mas, sinceramente, esse não não é o problema. Eu não quero precisar usar uma arma. Eu adoro a ideia da liberdade, saca? Eu gosto, eu acho isso muito massa nos Estados Unidos, que você pode ter a sua arma. Eu acho, inclusive, legal que os Estados Unidos é cheio de milícias armadas, cara. Tem várias milícias aqui armadas e os caras fazem protestos super pacíficos, inclusive muito mais pacíficos do que várias outras milícias desarmadas, saca? E é interessante ver como eles andam com a arma, manejam muito bem, são... Mas, assim, eles, eles se restringem ao direito de possuírem uma arma para se um governante se tornar ditador né? se for um governo ditatorial, eles terem o direito de se defenderem, eu acho isso muito foda a constituição dos Estados Unidos na verdade é uma coisa que eu sou apaixonado, ela é curta, sucinta e funcional, saca? Eu acho isso muito foda. Isso
1: já vem da história dos
3: Estados Unidos. Exatamente. A construção trás. cultural dos Brasil caras Brasil foi diferente da nossa. Mas, sinceramente, mesmo que eu vá morar lá em New Hampshire, mano, e compra uma casinha lá no norte de New Hampshire, quase chegando no Canadá, no meio do nada, isso. e tenha um, um quilo de arma com uma, uma bazuca e um tanque no meu quintal, eu não quero usar a parada, saca? Não, é assim eu, sim, não sim. eu não quero ter que usar. não Mano, eu não tenho noção do que... que... Como é que seria se eu tivesse que dar um tiro em alguém, cara?
1: Não, deve ser não, muito estranho,
3: velho. Cara, Tem, isso é uma pegada mas eu muito estranha. eu lembro estranha.
1: da última vez, velho.
3: <risos> que medo. Pessoal, alguém veio me buscar. <risos>
1: mas você sabe o ah. que, que é legal você estar tá falando isso? Sobre a Constituição Americana, o jeito que a galera se porta aqui, a gente teve vários protestos por conta de muitos acontecimentos Aham. nesse ano que aconteceu o ano passado. E a gente estava aqui nos Estados Unidos. Diferente da galera que assistiu isso lá do Brasil. Eu lembro que quando começou o protesto do policial, que infelizmente acabou fazendo aquela situação com o rapaz negro, eu estava no centro de Boston. Mano. E aí, mano, eu sou do tipo, oh, Oliver, que eu não tô nem aí, eu me meto no meio da multidão, mano.
3: É mesmo? Você é doidão?
1: Mano, eu meto a cara, eu já pego a câmera, já começo a gravar, já vejo o que está acontecendo. Tipo assim, mano, eu escutei um estrondo aqui, você vai ficar conversando com o D.K., eu vou sair para ver o que aconteceu,
3: tá ligado? É e crer. a galera
1: que tava lá no Brasil, terra, tá ligado? O Zé Povinho.
3: Mais coisa. Tá irmão,
1: Candinho.
3: Curioso Candinho.
1: caralho. Não é, é, mano. Mim, mano. Você, você tem que entender, por mim, a, gente, a gente tem aquela essência de repórter. <risos> <risos> repórter
3: vai. Tá no sangue, irmão. Tá no sangue.
1: Então, e aí a galera que tava no Brasil, eles hum. não têm noção, tá ligado? Do, do quanto foi embaçado esse Pode bagulho crer. aqui. E na parte das milícias armadas, a gente viu em diversos estados que as milícias foram pra rua para proteger os estabelecimentos.
3: Exatamente. Para
1: proteger as paradas. Tipo assim, você quer fazer seu é. protesto? Beleza, só que é. você não quebra a minha loja.
3: Exatamente, mas você não acha isso muito foda? Mano, é
1: muito embaçado isso, porque, tipo assim, esse é a liberdade, essa é a liberdade Exatamente. que a gente tem, tá é. ligado? Você tem a liberdade de você andar armado é. e de você ter seu estabelecimento, ter sua casa e que você fica na porta da sua casa segurando um fuzil Sim. que for... E o Boulos
3: é, não vai entrar na sua no casa. O não, não vai entrar, entrar não vai na sua casa. O
1: cara não vai invadir. Tá Entendi, ligado? É. É, é muito foda isso e no é, Brasil é não foda. tem, porque o Brasil, quem anda armado é o marginal, é um o O Brasil o tem uma parada chamada
3: uso capião. É, é, a Constituição Brasileira diz que todo imóvel tem, um, como é que fala lá? Tem que ter uso, função social. Caramba! Todo imóvel tem então, então, você que está aqui nos Estados Unidos, você é um imigrante, por exemplo, e você está aqui há 20 anos, você decidiu comprar a sua casa lá e, cara, você deixou que decidiu deixar os 20 anos lá mofando porque você quis, porque você pagou, você trabalhou, com o suor do seu trabalho você comprou, alguém pode chegar e invadir e, e quiçá, ganhar na justiça o direito de ficar lá por que você não está fazendo uso daquele imóvel?
1: What the é ridi- fuck? É, é, é comprei, ridículo cara. isso, mano. É ridículo. É, casa Humana, é minha, eu pago
0: por aquilo ali, é meu.
3: Cara, é, é minha terra. É, são essas coisas que me fazem pensar que o Brasil é um lugar que eu quero morar. Quando você vai ver o Bolso, teve uma, uma, uma votação muito expressiva no Brasil.
1: Oi, oh, em, são, em Paulo. são Paulo. Meu, pelo amor de Deus, velho. Isso não
3: tem lógica na minha cabeça, não, não saca? faz sentido. Eu sou um cara político, cara. Eu odeio todos os políticos, a verdade é essa. Eu odeio Lógico. que alguém esteja cagando regra pra eu viver, saca? Por isso que eu gosto muito de New Hampshire, porque a mentalidade, inclusive, dos políticos de lá é de que, meu, não vamos interferir na vida da galera. Deixa ele viverem a vida deles. Quanto menos a gente botar a mão, menos a gente caga, Exato. entendeu? É isso que eu acredito. Então, voltar para o Brasil para mim é uma tortura porque eu não gosto de ligar a televisão e ver, por exemplo, as coisas que estão acontecendo no cenário político, porque isso me deixava doente, entendeu? Então, esse é um dos pontos que me fazem pensar se, de fato, eu quero voltar para lá. Eu sei que os Estados Unidos têm seus problemas também políticos, inclusive, que outros países também têm, mas eu tenho a impressão de que aqui eu sou muito menos ligado em política do que eu era no Brasil. E isso me libertou de uma tal forma, porque a energia que eu canalizava discutindo política com os outros, hoje eu canalizo nos meus negócios, cara. Hoje eu canalizo nos meus projetos. E isso, para mim, é muito bom, entendeu? Então, é uma libertação. Eu tô fora do Brasil há quase quatro anos já e, cara, eu me sinto mais leve, sabe? Eu me sinto mais tranquilo, eu me sinto com menos peso da culpa de ter nascido brasileiro.
1: Você acha que na parte de administração pública, você que quer montar uma empresa aqui nos Estados Unidos, uhum. é muito menos burocrático do que lá no Brasil?
3: De montar uma empresa aqui nos Sim. Estados Unidos? Sem dúvida é menos burocrático. a um, Ao contrário do que muita gente pensa, a carga tributária para negócios aqui nos Estados Unidos é até maior maior, do que no Brasil. Porém, aqui eles tributam o lucro líquido e não o seu faturamento bruto. Isso faz uma grande diferença. E aqui eles têm um cuidado, o o sistema tributário deles tem um cuidado maior com a bitributação, que no Brasil não ocorre. E o grande foda, cara, assim, eu odeio pagar imposto, eu acho que imposto é roubo, tá ligado? Porque você não tem o direito de dizer que você não quer. Pagar aquilo. Seu obrigado. Seu obrigado pagar. a pagar eu aquilo. Né? Tipo assim, é o governo chegando em você e falando: eu vou te cobrar um, um certo percentual do que você ganha para te dar um, um, um bem-estar social aqui, eu vou fazer as coisas funcionarem para você. Tá, mas eu não quero, eu não, não quero assinar esse contrato, não, não tô afim. Eu prefiro que você não me dê nada, não eu prefiro não te pedir nada, igual eu nunca usei nenhum recurso público dos Estados Unidos, anunciar as estradas e, e etc. Uh, eu prefiro pegar meu dinheiro para mim e fazer as coisas que eu quiser com ele, saca? Uhum. Mas o governo chega e diz assim, olha, mas não tem essa opção. Você tem que assinar aqui porque eu vou fazer isso de qualquer forma. Tá, mas e se eu disser que não? Se você disser que não, eu vou te bater. E se eu resistir? Se você resistir, eu vou te matar. E é isso que o governo faz. É isso isso que o governo faz. Exatamente isso que o governo faz. Então, imposto é roubo, saca? Esse é um conceito que eu acho que todo mundo deveria ter na cabeça. Imposto é roubo. Agora, entre ser roubado no Brasil e ser roubado aqui, eu escolho ser roubado em um lugar que o bandido é um pouco mais carinhoso comigo, entendeu? Uhum. Porque, pelo menos aqui, eu tenho a, a possibilidade de, por exemplo, não ter... É, 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 é que no Brasil a mentalidade, a cultura... Eu acho que o pensamento do próprio político ele é muito... É muito complicado, cara. Eu conheci alguns países de terceiro mundo e eu tenho percebido essa, essa característica em todos eles. Os países que são pobres, eles tendem a criar uma população que é mais emburrecida, porque obviamente as pessoas não têm acesso à cultura. Pra a leitura, eles conseguir nada de... não, eu... E
1: eles conseguirem manipular. E para
3: eles é muito interessante manter o status quo. Sim. Manter as pessoas no cabresto, entendeu? Então, assim, aqui parece que não é tão fácil assim, não é tão fácil quanto é no Brasil um fiscal do governo chegar no seu bar e falar que a altura da sua mesa de bilhar... Exatamente. Ela não é adequada e por isso eu vou te multar. Quem deu o poder para esse cara entrar no meu bar e cagar a regra em cima da minha mesa de bilhar, cara? Por que, que eu tenho que te obedecer? Onde que eu concordei com isso, sabe? Então, assim, eu tenho um ódio muito mortal com o governo, cara. Eu não gosto que esses caras fiquem assim, cagando a regra para mim. interessante
0: aqui, do, até do comércio, que depende de onde que o teu comércio tá, você tem que seguir aquela a faixa, de, a fachada... Uhum. Do, 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 da rua, entendeu? Uhum. Então, todas têm uma, você tem uma, metro, uma, loja, uma loja de celular, uma loja de roupa e uma farmácia. Uhum. Todas têm que seguir o mesmo... A sequer, padronização. A padronização. Uhum. Você não pode colocar só a logo de qualquer jeito. Ali.
3: Sabe qual é o problema, cara? As leis, nem todas são ruins. Eu acho que a maioria das leis que existem, elas são ruins. A grande maioria esmagadora das leis uhum. são ruins. Nem todas as leis são, são ruins. O problema é que no Brasil, uh, os políticos usam da, da máquina de criação de leis para enriquecer. Isso. Então os caras criam burocracias para que quem for passar pela burocracia precise pagar para eles para conseguir pagar para conseguir passar. É exatamente o que aconteceu em Sim. Moçambique aquele exemplo que eu dei. O guarda de trânsito ele chega e olha para o seu carro ou então tá um cara da, da fronteira que olhou para o meu passaporte e falou para mim, é, olha é, tá errado aqui esse número aqui.
1: Mano, isso, Esse errado. assunto vai dar o que falar porque corrupção. a gente eu acho não não só na na, na na corrupção mas na parte de administração pública tá ligado? Uhum. Porque eu acho que assim a gente tá passando um período muito foda, tá ligado? Não só na economia, mas na história mundial em que foi a transição de Donald Trump pra uhum. Biden, Sim. tá ligado? Então, tipo assim, são dois governos totalmente diferentes, uhum. tá ligado? O que, que você tem a dizer pra mim desse governo atual? O que, que você acha que ele é melhor ou não é melhor do que o, o governo Trump?
3: Cara, uma, a linhagem do Biden é é uma linhagem mais de centro. As pessoas no Brasil têm a falsa impressão de que ele é um cara de extrema esquerda, o que não é verdade. Se você olha historicamente a... a a corrente política que ele vem seguindo desde os primórdios da carreira dele. Ele foi
0: vice do Barack Obama. Obama, Do né?
3: Obama, sim, exatamente. Na verdade, o Biden é muito mais contido do que o Obama foi. Então, são duas pessoas mais ligadas à esquerda, porém centro-esquerda. Então, o Biden tem um perfil muito mais moderado do que era o perfil do Obama. E todo mundo achava que o Obama seria uma destruição em massa das economias, porque ele era muito à esquerda e tal. Não foi, eu acho que o Biden vai ser menos ainda. O grande problema que se diz é que o Biden é massa de manobra de outras aulas mais radicais da esquerda americana, saca? Cara, eu eu não gosto de nenhum dos dois, sabe? Mas eu sempre tenho mais medo daquele que tira mais as minhas liberdades, entendeu? No caso do Biden, eu acho que ele... Talvez ele seja mais restritivo, ele seja mais bedelhão de botar o dedo na vida das pessoas do que era o Donald Trump. Porém, na questão da imigração, eu acho que o Trump fez muito mal. para os imigrantes, sabe? Eu acho que ele ele tentou colocar o dedo numa ferida que era dele mesmo e não dos imigrantes. Ele tinha algum problema que a gente não sabe qual é com imigrantes, porque ele fez leis muito imbecis, cara. Para imigrantes, ele atrapalhou não só a vida vida de quem estava sem status aqui, estava ilegalmente, mas a vida também de quem estava querendo imigrar legalmente aqui para os Estados Unidos. Então, se nesse sentido o Biden... Eu sou a favor da imigração, saca, mano? Eu acho que uma pessoa não deveria ficar presa no país dela só porque ela nasceu ali. Eu não acho que um passaporte deveria definir a, a, a sua limitação geográfica. Claro, porque
1: fronteira é uma linha imaginária.
0: né yeah. Exatamente. E ainda mais um país que, querendo ou não, é tudo imigrante mesmo.
3: Exatamente. Exatamente. Os Estados Unidos, assim, é, é um país de imigrante. Eu li um livro de um economista, acho que é David Kaplan o nome dele, e ele fala... O nome, o nome do livro é Open Borders, bordas Abertas. A tese dele é de que se as, as fronteiras fossem abertas eu sei que tem um monte de gente que não concorda com isso, eu mesmo não acredito que isso seja possível, é só uma utopia, ele mesmo fala no livro, cara, isso é uma utopia, isso nunca vai acontecer e tal, mas ele diz o seguinte, ele ele é a favor do livre mercado também, da livre iniciativa das relações entre os indivíduos. Ele diz que se as fronteiras fossem abertas para o mundo inteiro, os Estados Unidos comportaria todas as pessoas do mundo. Seria, obviamente, uma densidade populacional muito maior do que existe hoje, mas aqui existe lugar para todo mundo do mundo inteiro, e ele diz assim, ó, nem todo mundo do mundo iria querer viver aqui. Sim. Isso, isso, seria, isso seria ajustado automaticamente e pelo entra, mercado. E entra
1: no que a gente quase acabou de falar, que foi tipo assim, você quer ver aqui para sempre?
3: Se eu quero ver aqui para sempre. Não,
1: entra naquilo que a gente ah, falou. Ah, sim, sim, sim. Que tipo sim. assim, mano, ah. é top, sensacional. Exatamente, você falou você tudo. Entende? Por que, que nós nessa... não
3: queremos ver aqui para sempre? Você né? todo nessa mundo pegada. quer viver aqui para sempre, entra cara. Nessa pegada. Você quer viver aqui para sempre, cara?
1: Bro, eu não sei ainda.
3: Eu acho que você eu, tô, tá na, eu tô... na busca da resposta. Mano,
1: porque a minha história é um pouco um pouco meio meio maluco, eu tô construindo ainda, tá ligado? Uhum. Então tipo, ah, tô é anos? na
0: verdade, a gente sempre tá construindo a história, a gente nunca vai parar, cara. Na verdade. De, poeta? de você tá, tá depende de... é, sim, mas independente de estar de... pensamento
3: Você deve ter uns 26 anos. No...
0: Sério. É, hoje o cara nem dorme, Sério. É, você é velho também? velho.
1: <risos> vou até comer um amendoim. De... 29. 29? Vou fazer trintão já, bro.
3: Caraca, eu trintei ano passado, mano. Eu vou fazer aniversário amanhã, mano. Amanhã é quarta-feira? Você oh, vai fazer aniversário amanhã? Rapaz, é, cara.
1: Caraca, é, dia caramba. 3. Hoje é
3: terça-feira? Dia 2, né? Caramba, dia dia dois. Minha esposa me lembrou semana passada. Eu não, eu não lembrava que era meu aniversário. Não, uma coisa amanhã. que a gente
0: sempre esquece aqui é, é, é dia, né, Você não é. sabe. Você não sabe ah, hoje você é, é quarta, mas você acha que é terça? 31.
3: 31 anos. É
1: caramba, você tem quase minha idade, mano.
3: É, eu só tô mais acabado, tá ligado?
1: Não, mas eu não tô com a lataria muito boa, <risos> mas também não tô daquele jeito aí,
0: né? É é 37, ah... quero ver quando você vai chegar com 37. Não, o casal é chegou bem no 37. Pra... Pra... Deixa eu não ele, não. É, não sei se ele é.
3: não, filho. Ah, rapaz. Ele que é um, ah, o Deca tá mas... é moderno, isso ajuda muito, tá? Sempre aqui, descoladão, brincar. Ele é descolado, ó, tem pá. brinco e tal. Ah, não, isso aqui.
1: não, brinco, percinho no nariz. É, ele é um. Não. Calça isso ajuda, ajuda as mulheres, não, Hã? isso ajuda com as mulheres,
3: não, Deca? Isso ajuda com as mulheres.
1: Não sei, deixa que elas
0: responde aí, pai. Ixi, <risos> mano. Vai com começar, é, vai começar
1: mano. o clube das não tias a entrar não aqui agora. <risos>
0: Daqui <risos> a as tiazinhas tá mandando aí.
1: Daqui a pouco as tiazinhas tá mandando. Ah, existe visto para aposentado? <risos> 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 Mano, mas, <risos> mas resumindo, essa parada uhum. de mudança uhum. de, de, de governo, tá ligado? Sim. Mano, eu vi muito brasileiro uhum. defendendo o Trump. Certo. Mas eu vi muito brasileiro defendendo o Trump pela, pela pegada que ele tem de família, tá ligado? Sim. Que ele é muito mais família tá ligado? E já o Biden, ele não defende muito a família tradicional. Uhum. Você entende? Então eu vi muito brasileiro defendendo ele por conta disso. Uhum. E já o Biden já é mais liberal, ele defende muitas outras coisas, defende causa LGBT muitas outras uhum. paradas, tá ligado? Pode crer. Então tem essa diferença dos uhum. governos. O que, que você acha de tudo isso? De brasileiro que estava defendendo o Trump por conta dessa especificação que eu acabei de falar, porém, um brasileiro ou os imigrantes defendendo um cara que é contra a imigração. Que foi o que aconteceu? Cara, isso
3: é, assim, ó, isso é muito louco, na verdade. Eu não acho que tem quem tá certo e quem tá errado. O que eu acho é que existe uma construção é, de, de ideias, entendeu? Aquilo que a gente falou, né? O Sapiens ele se difere porque ele é capaz de construir ideias. E as ideias que nós temos sobre o Biden e sobre o Trump, elas foram construídas a partir de uma mesa com vários especialistas em marketing, tá ligado? em uhum. cara, os caras sabem como criar narrativas, entendeu? Então, eles criaram narrativas pro Trump, eles criaram narrativas para o Joe Biden. Então, eu acho que, na verdade, uh, a gente deveria cagar mais para os políticos, eu não
0: cara.
3: A gente deveria é. cagar mais para eles. Por mais que a gente ache que eu sei que aí nós temos as preferências políticas e tudo mais mas de, de verdade cara eu não acho que o Biden é um com, é um comunista comedor de criancinha tá ligado literalmente porque ele tem algumas algumas acusações a respeito disso mas eu digo no sentido de é, é, enfim não tô falando literalmente não tô brincando hum. mas um, não acho que ele seja isso e nem acho que o Trump ele é um cara por exemplo por exemplo pró-liberdade eu acho que ele é mais pró-liberdade do que o Biden Porém, por exemplo, é um cara super interventor, cara. Ele ele interviu muito na economia, sabe? Ele interviu muito em em políticas. Enfim, que a gente vê que é um cara ali que é a a favor do Estado mais enxuto, mais gordo. Ele quer que o
1: Estado meio que domine tudo que você faz. E eu acho que a maior prova que ele deu disso foi na própria saída dele aonde, tá ligado? Ele meio que incentivou a galera. A fazer
3: aquilo que foi feito, exato, aqueles protestos, exato. tá ligado?
1: Agora, Sim. entra uma questão também. Que, tipo assim, você concorda com o fato do Twitter ter banido a conta do Trump?
3: Nem um pouco, nem um Porque, pouco. Porque mano, Eu sou a favor, cara, de que você diga o que você quiser, velho. O, exato. Verdade. Entende? Exato, entende? Eu sou a favor de que você tenha a liberdade, liberdade de dizer de o que você quiser. Cara. E que as pessoas usem sua liberdade para rechaçar aquilo que você disse.
1: O Trump fez aquela cagada, automaticamente a galera que viu que ele errou e fez essa cagada, o Twitter não deveria... Eu concordo que o, uh-huh. o Twitter não deveria ter excluído a conta dele para chegar ao ponto da galera olhar e apontar para ele e falar, mano, que merda que você tá fazendo? Yeah. Você entende? Tem que ter isso.
3: Eu acho. tá eu ligado acho. A
1: política do Biden, a política do Trump, mano, eu uso essa, essa frase. Você vai saber o que eu tô falando e muita gente vai entender. A, a Bíblia fala que Deus usa os loucos para confundir os sábios. Uhum. Muita gente estava colocando muito crédito no, 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 no Trump, falando que ele ia ser isso, ia ser aquilo mas na parte para imigração para população para galera que é de fora e não é americano uhum. tá ligado para os migrantes ele infelizmente ele cagou uhum. o que ele pôde fazer para atrapalhar tanto burocraticamente para a galera que quer vir é. tirar um visto e entrar Eu aqui concordo. legal ele fez tanto para estudante quanto para turista principalmente quanto pessoas que têm especialização para vir aqui como trabalho tá ligado o que ele pode atrapalhar, atrapalhou. Então, muita gente tá falando mal do Biden, mas eu acredito, tá ligado? Que Deus pode usar o Biden. Eu falo Deus, tá ligado? Sim. Porque, tipo, mano, Deus tá acima de tudo. Deus tá lá. Deus pode muito bem pegar esse cara que muita gente tá falando mal e usar esse cara pra abençoar a vida de geral, bro. Hum. Pessoas do bem, pais de
3: famílias que estão
1: aqui, tá ligado? Você não crê nisso? Eu não isso?
0: acredito, porque pra mim, política é igual cachorro, não. Sou muito da coleira. Pra hum. mim, tudo é uma bosta.
3: Cara, eu acho que assim, ó. Alguém disse que política é arte do possível. Todos os políticos, eles estão eles tentando fazer... Eles se elegem dizendo que farão o possível para o melhor da população. Mas, na realidade, é que nós somos seres individualistas, por natureza. A gente já nasce com... Isso tá codificado no nosso DNA. A gente vai sempre buscar o melhor para gente. Se você tiver, por exemplo... Cara, com a sua mão no fogo e a mão de alguém no fogo, você não vai tentar tirar a mão da pessoa primeiro, você vai tentar tirar a sua. Porque é, um, é uma coisa natural que a gente desenvolveu. E todo mundo tá olhando para o próprio umbigo. Eu acho que o cara, quando chega no poder... Ele pode até ter boas promessas de que ele fará coisas boas para as pessoas. Porém, chegando lá, ele vai sempre tentar se proteger. O Bolsonaro é um exemplo disso, cara. Muita, muita gente botou muita fé no Bolsonaro por ele ser um outsider, né? como ele dizia ser, mas eu não sei se de fato ele era, mas ele dizia ser um outsider e que ele faria tudo diferente. E quando você vai analisar as políticas... Uh, quando você analisar as relações políticas que ele tem dentro da, da, do Congresso, do Senado, etc., você vê que ele já foi abocanhado pelo, pelo sistema. Você vê que ele já, faz, ele já foi inserido no sistema, entendeu? Porque, por exemplo, ele protege o filho dele, cara. Que... Você vê que a
1: maior briga que ele teve recentemente foi com o Rodrigo Maia. E o que ele fez? Ele simplesmente arrumou correntes lá dentro e tirou o cara.
3: Pois é, pois é. E, e o ah, filho dele filho, também, filho, também, as hum. coisas que assim de proteção da família e tal. Então, assim... Eu, eu prefiro ser o cara de, que fica em cima do muro e só olhando cara, a galera se degladiar, é bonito, cara. Torcendo
1: para que a escolha que os caras são. Independente fizer, de quem
3: for, independente, que seja, seja uma bom. escolha
1: boa, tá ligado? É. Que abençoe a vida da galera que mora aqui, a Sim. galera que não mora aqui, porque os Estados Unidos ele reflete não só aqui dentro, mas é, ele reflete, exatamente. mano,
3: mundialmente. Os tá Estados ligado? Unidos, cara, é aquele moleque bonitão da sala que sentava, tá ligado, num lugar privilegiado e as meninas pagavam o pau e era o cara mais popular de todos. É o cara, a gente sim. precisa entender isso. É um país, um país não. A é gente importante. precisa entender que os caras são fodas, sim, entendeu? Sim, sim, sim eu, eu tenho uma teoria que é a teoria, eu chamo de teoria do Vegeta, tá ligado? Você já assistiu Dragon Ball Z? Opa. Então pronto. Quando. Tem horas na vida que você é o Goku. Que você é o moleque mais foda, mano. Que você é o cara mais forte. Que todo mundo ama. Mas tem tempos na vida que você é o Vegeta, mano. Exatamente. Que é o segundo, o entendeu? Segundo. Exatamente. Tá tudo certo com isso, tá tudo bem. Você não precisa ter vergonha de ser o Vegeta Exatamente, de vez em quando, em momentos. Sim. Na vida. Tem, às vezes, por exemplo, você tem um cara que tá com você e o cara brilha mais que você e você fica tentando apagar o brilho dele pra você brilhar mais que ele. Eu não, não sou assim não, velho. Eu não. Se eu vejo um cara foda do meu lado e ele estiver brilhando, eu vou jogar mais brilho nele ainda, mano. Mano,
1: eu vou tentar aprender não. com ele.
3: Exatamente, Porque, mano, tipo assim exatamente. Eu, acho, eu acho
1: que a, aquela adaptação pra você crescer, o step by step pra você crescer, é você começar a se espelhar em pessoas que são muito mais fodas do que você. Exatamente. Você nunca vai crescer se espelhando em pessoas que não deram certo. Você Perfeito. vai crescer é. se espelhando em pessoas que deram certo. E aquilo vai servir como estímulo pra você também dá certo, tá ligado e os Estados Unidos é mais mais ou menos isso eu acho que toda a galera de outros países, eles se espelham aqui ah. Você pode ver que a maior briga que existe entre as duas potências é o quê? Estados Unidos e China? Yeah. Que hoje é a briga que está tendo. É, mesmo. é Estados Unidos e China. Se você começar a estudar referente a isso, a China tem uma tradição de 100 anos atrás que ela falou que ela ia ser a potência em 100 anos e ela vai chegar nessa potência antes dos 100 anos.
2: Ah,
0: antes dos
1: 100 anos. Eles vão dominar ainda. Isso aí. Tá ligado? Então, tipo assim, existe essa briga. Mas a China, ela se espelhou em alguém para ela conseguir ser o que ela é uhum. hoje. E em quem ela se espelhou? em quem ela seguiu o exemplo. E o interessante é que um dos maiores investidores que existem na China é o próprio Estados Unidos.
3: Que coisa louca, né?
1: Tá ligado? Porque a mão de
0: obra da China é muito barata. Uhum. Porque para eles é muito mais barato eles colocar uma empresa lá dentro da China, pagar a mão de obra chinesa, que é praticamente um trabalho escravo, isso sem dúvida, do que você pagar funcionários aqui, você tirar o teu dinheiro do teu país você pagar o teu funcionário, então eles preferem pegar o dólar Pagam um, um, ali centavos para os chineses trabalharem uhum. horas. Tem
3: um lucro maior,
1: né?
0: Pô, a população deles são... Você já assistiu Você tá um aquele
1: né? canal no YouTube Brasil Paralelo?
3: Já. Uhum.
1: Você viu que os caras é foda? Sim. Eles fizeram um documentário sobre essa briga que existe entre Bra... Estados Unidos e China e colocaram alguns pontos muito importantes nisso tudo. Uhum. Isso que o DK falou sobre a mão de obra ser muito mais barata e tal, tal, tal. Uhum. Mas, mano, os Estados Unidos investiu bilhões de dólares lá. Ele pegou empresas americanas e mandou pra lá. Então, uhum. hoje, a maior produção de carro que existe tá lá. Hoje, se você pegar essa xícara aqui dá uma olhada embaixo nela, tá escrito. Hoje, talvez, não mais. Porque eles começaram a tentar boicotar uhum. e passar pra outro país fazer isso aí. Tá ligado? Então, tipo assim, eles olharam os Estados Unidos como uma grande potência que ele sempre foi... Tá ligado? E falaram, mano, a gente quer ser esse cara, mas a gente vai aprender com quem? Com eles mesmo. É, eles... tanto
3: é que é um, é, assim, é, um, é um país que vem de um regime comunista, né? Yeah. Que yeah. adotou táticas de capitalismo pra conseguirem chegar onde estão chegando. E não né? se
0: converteram eu não. Acho ao capitalismo. Eu, eu, acho, eu, acho, é. que, eu é. acho que eles não espelham os Estados Unidos. Eles enxergam pra poder fazer melhor.
3: Agora uma pergunta pra vocês. Vocês prefeririam ser de uma sala onde o um moleque mais popular... É os Estados Unidos ou a China?
1: Ah, é complicado. Hoje em dia é complicado. cara. Eu preferia preferi ser da sala que é uma mulher. A, ah, <risos> <mais popular. risos> a China é uma
3: mulher hoje. É <risos> exato, a China termina com A. A China é uma mulher. Exato. exato.
1: Pô, Renan, você tá quietinho aí na hora que você vem, você é vem com os dois pés no peito, né?
3: Porque...
1: <risos>
0: Bruto. Agora, Mas é, cara é bem, cara é bem que, foda. Os caras cresceram muito. Só voltando à questão do coronavírus. Meu, lá, acabou. Estão voltando a vida normal. Sim. E é um país que é a maior população mundial, cara. Uhum. E acabou. E começou lá.
3: Engraçado e isso, aí, né? Aí, aí, como... Cara, sabe o que acontece? Volto naquilo, naquilo que eu falei, né? Todo ser humano, todo ser humano, ele tá pensando no próprio umbigo. E um, 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 um coletivo de indivíduos eles vão advogar para os seus próprios benefícios sempre. Então, todo mundo tá pensando no melhor para si, nas escolhas políticas. Por isso que eu cara, parei de me engajar em discussão política, eu não fico mais... Eu consigo sentar com o brother trocar super ideia com ele, falar sobre livre mercado, liberdades individuais, família tradicional, o que ele quiser, velho. tá ligado? um cara reaça, todo mundo. Eu consigo sentar com um comunista e trocar uma super ideia com ele. Vou ouvir as baboseiras que ele vai falar. Eu não consigo
1: sentar com um petista e trocar ideia, porque <risos> é impossível. Cara, eu, eu,
3: eu consigo sentar até com um petista e, e trocar ideia. Mas assim, eu não discuto mais, eu não tento mais convencer ninguém dos meus pontos de vista, porque eu não preciso, cara. De verdade, o que, é que vai mudar na minha vida te convencer de que eu tô certo?
1: Existe uma sábia fala do Salomão, profeta uh-huh. Salomão, um livro de provérbios que ele fala exatamente isso, tá ligado? Tipo assim, não perca seu tempo conversando com pessoas que não querem te ouvir.
3: Exatamente. Uhum.
1: Acabou. Não, de nada vale você sentar pra trocar uma ideia... Com tolo, né, cara? querer conversar com um cara que ele não quer entender você, ah. ele não quer aprender com você, ele não quer te ouvir.
3: Mas não incomoda vocês... O tolo vocês... tá sendo você fazendo isso. Exatamente, concordo. Uhum. Não incomoda vocês que o mundo tá muito chato. Essa... Sim, sim. Esse cara, essa... Essa dualidade, cara, é A contra B, mulher contra homem, gay contra hétero, comunista versus... Capitalista, cara, tá muito chato. Todo mundo que você vai sentar, automaticamente seu cérebro já ativa um negocinho pra você. Esse cara quer é de direita. Esse cara aqui é de esquerda. E é aquela pegada e que a galera quer...
1: Já, já quer levantar uma bandeira. É, Tudo quer é defender
3: o ponto dele. Tudo já a quer gente levantar uma, uma bandeira. Ideia super legal aqui. Uhum. E a gente nem sabe ainda qual que é a preferência política do outro. A gente consegue imaginar pelo, pelo papo que a gente tá política trocando.
0: Só que nem tu, meu. Fico em cima do muro. Meu. Aí, aí é um cara que
3: meu. tá assistindo lá no meu canal. Os caras assistem e de vez em quando fica meio que evidente quais são os meus pontos, mas ele fica ele, ele dá um bug na cabeça dele, porque ao mesmo tempo eu falo que eu sou um cara capitalista de Sim. carteirinha, Não. mas eu dizendo que. É, puta, que massa que o Biden tá aprovando essa lei aqui, ó. Imigratória que vai ajudar para caralho vocês. Exato. Saca? Então a galera fala, pô, mas esse cara é o quê então, mano? Ah, mas ele tá falando mal do Trump. Ah, mas ele foi mal do Bolsonaro agora aí, é, ó. Parece
0: que ele quer te impor uma condição... Não, ele quer me colocar
3: uma roupa, entendeu? Exato. E eu não quero vestir a roupa, saca? Eu só quero ser eu, velho. Eu só quero é como, como se fosse aquele mesmo.
1: acampamento de escola que tem uns um times de futebol e é. cada pessoa tem que usar o um uniforme do time, vermelho, azul, pra não se andar, o cara saber quem é você. Cara, o mundo ficou Mano, não precisa cara, disso, bro. O mundo ficou muito ruim. Não precisa disso, mano. Não precisa Pô, disso. Tá, todo
3: mano. mundo quer provar seu... Assim, eu acho que o grande problema do mundo, na verdade, é as redes sociais, cara. Acho que as redes sociais elas trouxeram a percepção de que você precisa ter uma opinião sobre alguma coisa, saca? Porque você vê as pessoas opinando e você aprende que aquele é o padrão de comportamento que você deve seguir. Você também deve opinar, porque todo mundo opina. Você e sabe aí que vem que eu falo a, a pirâmide parte? de Maslow que você tem que ser aceito socialmente. Você sabe o que eu falo?
1: Eu, falo eu costumo falar que existem muitas pessoas que falam muito do pouco que sabem.
3: Exatamente.
1: Tá ligado? Exatamente. Tipo, mano, escuta muito pouco, lê muito pouco, busca muito pouco, mas fala muito. É. Tá ligado? Você quer ser muito foda, você quer ser muito ouvido, mas você nem tá apto isso pra isso. Isso é muito isso, interessante tá você tá falando.
3: Você sabe que, assim, eu não, eu não atingi o sucesso que eu gostaria de atingir ainda, tô no caminho, sabe? Mas eu percebo a, a evolução gradual que eu tive... É perceptível cara na minha vida quando eu tento analisar o meu caminho do sucesso e hoje eu me considero um cara muito com muito mais sucesso do que ontem por exemplo e eu tenho cada vez mais aprendido que é muito interessante ouvir mais do que falar eu vou assim em reuniões e deixo os caras falarem cara uhum. Deixa eles falarem fala o que você quiser ser o que você quiser falar cara se pontua aí o que você quiser pontuar eu fico só ouvindo porque As pessoas não percebem, mas quanto mais elas falam, mais elas se se expõem.
1: Se comprometem. Se
3: comprometem. Você vê ali os defeitos, as qualidades, e eu fico um cara mais analítico aqui olhando e tal. Eu já fui esse cara que quer falar. Eu já fui o cara que quer ser ouvido. Eu já fui o cara que quer ser o Goku o tempo todo. Mas eu fui entendendo, cara, que às vezes é melhor você ser o Vegeta. Porque você fica muito mais tranquilo, você tem muito mais paz de espírito. Sua vida é muito melhor, cara, quando você vive... Sem precisar provar alguma coisa pra Menos que exposto. Vive, vive,
0: porque não é. não me Menos exposto. É o que eu sempre busquei. Por isso que cara. eu não tinha
3: redes sociais, cara. Antes, Exato. Saca? Esse
0: aqui, quando ele a gente começou, você decara. precisa trabalhar no seu Instagram. Cara, porque eu não. Não, não. mas
3: o
1: Instagram dele também é misericórdia. Não, não, não ele com... tava com umas fotinhas eu de academia. Foto, cara.
0: Mas sim, eu não eu só ativo em rede social ficar publicando. Você foto, viagem, Não, cara, eu sou bem de boa mesmo. É, então mas... é aquele negócio, quem, quem, quem me viu mentiu, parça. O porque... Instagram eu
3: acho uma rede social muito foda, sabe? Eu sigo algumas eu pessoas que eu acho foda o conteúdo e fico ouvindo o que o cara tem que falar. É tipo assim, é, é, é a democratização das ideias individuais o Instagram. Porque, pô, eu posso seguir você lá e ver você falando os seus pensamentos. Mas, assim como você pode fazer isso comigo, pode uhum. fazer com o DK. Eu te conheço. E se eu gostar, achar que faz sentido, eu vou ficar te ouvindo sempre, saca? Uhum. Isso é muito foda. O problema é que o Instagram, ele tem esse apelo muito forte pro visual. Então, assim, as pessoas estão sempre lindas, felizes e tá tudo sempre muito certo com as pessoas. isso é um problema, porque eu percebo na galera que me segue uma mensa... as mensagens de uma molecada de 19 anos, 18 anos, um cara depressivo, mano. Falando, pô, minha vida é uma merda aqui, mano. Pô, eu fico vendo vocês aí e tal. desde de vocês é maravilhosa, minha vida é uma Nossa, bosta. Eu nunca acho, vou viver né? isso.
1: Só mal acho. sabe. Cara,
3: eu o cara sabe, tá cara. viajando na Mionese. Talvez, obviamente, a gente vai mostrar sempre aquilo que é bom, né? A gente não vai postar uma coisa que é ruim. Mas o cara, ele fica tão... É, o scrolling, né esse é o problema, uhum. ele fica lá rodando o Instagram, olhando, e ele não sai para a vida real, para fazer algo real uhum. igual essa nova rede social agora que foi o Clubhouse. o Clubhouse o Clubhouse eu entrei nele, aí eu comecei a ouvir, eu achei muito foda, porque pô, uma galera muito fodida assim, mano, do nível Master hard mesmo, hein? exatamente e os caras trocando uma ideia e eu entrando na sala com os caras, às vezes os caras conhece o cara, porra, eu vou chamar o Oliver aqui muito legal. Mas aí, eu me vi num, de noite, que era o tempo que eu tinha, porque eu trabalho o dia inteiro, mano. Eu acordo 6 horas da manhã, vou pra academia, já começo a trabalhar e vou até 8 horas da noite todos os dias, tá ligado? E aí, saindo dali, eu ia ouvir uma galera falar e falar. E a galera quer que eu falo também, porque você está uhum. na, na sala. mano, você quer saber de uma coisa, velho? Deixa isso aqui para lá por um tempo, porque não dá para mim, entendeu? Não, não, você porque chega, senão se você não um vive pô. a vida real, cara. Você não vive a vida real, você só vê, vive a vida... Assim, da, de... eu, eu não tenho um web house que,
1: tipo assim, é um aplicativo que os caras criou para fazer conexões. Só que aí a galera tá usando para mostrar que é muito foda ali.
3: Exatamente, isso aí que foi o ah. que me irritou. Tá ligado? Todo mundo. É, é isso é que a gente conversou uhum. agora. Todo mundo quer mostrar seu ponto. Como é que foi a frase que você falou? Falar é, do pouco que sabe. Como é é, que é?
1: É, fala muito do pouco que sabe.
3: Exatamente. Uhum. Todo mundo, e a galera, todo mundo, toda hora se apresenta. Não, porque eu sou isso. Aí os títulos, as pessoas gostam de títulos. É. Eles se titulam muito. Ai, cara, é. que preguiça. Não, e você entrar
1: numa sala uhum. lá e a galera tá lá. Não, porque eu moro na Espanha e agora. E eu também moro no Brasil. Eu tenho casa aqui, tenho uma casa lá. É. E, e é o seguinte, eu sou palestrante motivacional. É. Eu já ministrei e não sei o que, fiz 300 faculdades. Irmão, se você fosse tudo ah, isso, você não tinha tempo pra estar no Clubhouse. Eu teria tempo
0: pra estar no Clubhouse, eu também. Vamos dar um salve pra galera do chat aí. Bora. Boa, já, passamos tá
3: ba- já passamos das duas
1: horas de bate-papo. Caramba, cara. velho. Lê aí, eu algumas mensagens. E para não, de ficar mandando tá... mensagem para a família aí. Sabe o que ele faz, oh, o, ah. o Oliver? Ele só lê as mensagens da galera da família dele. Não, não é verdade. Pensa, mãe. Não, Pensa, o seu que tá pai. Aberto, quero... meu o senhor fechou? fechou? Ô, Oliver, tem uma pergunta que eu achei bem legal que a menina Caramba, fez assim... aqui.
0: Não
1: tem problema. Achei uma pergunta bem legal que a menina fez aqui. Que foi assim, essa alta do dólar. Você acha que prejudica a galera que quer vir como visto de estudante para cá, para os Estados Unidos?
3: Cara, a alta do dólar é é um problema que comumente eu vejo aí com a galera que faz consultoria comigo e o pessoal fala, putz, olha, eu vou segurar um pouco porque o dólar tá subindo. E eu vejo gente falando isso para mim, tem inscritos meus que eu conheço pelo rostinho da foto do Instagram ali. E os caras falam isso desde desde quando o dólar tava 3,50, sabe? Mano, eu vou esperar o dólar baixar um pouco para eu poder tirar meu projeto do papel. Hoje o dólar tá 5,70 Exato. e o cara tá tendo o mesmo problema, achando a mesma coisa. Vou esperar o dólar baixar um pouco. Sim. Então prejudica sim. Só que eu acho que quanto antes você conseguir sair da realidade que você vive, estar num país, estar nos Estados Unidos. Se você for trabalhar aqui, por exemplo, se você for fazer grana, mais rápido você vai estar tá do outro lado da moeda, que é o cara que tá aqui, por exemplo, fazendo eu grana sim. em dólar, eu entendeu? Que sim.
0: Pra tu sair do Brasil e vir pra cá, tu vai gastar uma grana bra- violenta. Vai. Só que o pessoal tem que entender, depois que tu chega aqui e começa a trabalhar, tu vai recuperar muito rápido esse dinheiro que você gastou. Uhum. Tu recupera. Então fica elas por essa. Mas Só que é... a questão é você ter aquele dinheiro no Brasil pra você sair daí e vir pra cá. Top. Esse é...
1: Vamos lá, rapaziada. Eu quero dar um salve aqui na galera que tá acompanhando a gente, lembrando que a gente está sendo transmitido ao vivo no Twitch TV, no YouTube e também no Facebook. Então, para você aí mandar um salve, pode mandar em qualquer uma dessas plataformas aí que vai estar tá chegando, aqui. a gente vai estar tá lendo todas as as coisas. Ó, eu quero mandar um salve aqui pro Flávio Flávio Pereira, o Lucão, o Lucão tá mandando um beijo para você aí, olha. Velho. Falou Lucão, salve, acabei
3: galera. de passar lá, comi uma coxinha na casa do Lucão e tomei um suco.
1: Você tá uma zoca?
3: O Glucan é top demais, mano. Que moleque da hora. Fez
1: aniversário ontem. É, tá fazendo.
3: Quantos anos que ele tá contando? Mano, 25, 25. O Glucan é 90 é baby. Cara de velho dele, só só, só cara. É tá que nem um decorado. Por exemplo,
0: tem cara de velho. Então eu falei, você com 37. Você vai ter que chegar no 37 com essa. Cara, dessa vitalidade, meu pai. Que eu chegar no 37 (risos) desse jeito aí. O cara te
1: deu 25, você você tá com 33? Irmão, se eu tirar essa barba aqui e eu for dirigir, os caras me param achando que eu sou de menor. Espere a ID na
3: hora de pedir o dinheiro pra ser mais.
1: Para aí, não, é uma cadê, uma sua de cadê sua mãe? Não,
3: o Lucão é. não tem cara de veneno. o Lucão tem uma cara de 25, você falou que ele fez? Não, o que eu tenho a cara 25. de tá 25, 26, hoje eu fui lá no Lucão, aí eu entrei na casa dele, só tinha meio Lucão, mano,
1: Você viu ele?
3: metade ele... do Lucão, eu fiquei conformado. como ele emagreceu. Ele véio. emagreceu
1: mais de 30 quilos, bro, é. mais de 30 quilos, ele esse tava
3: contando, ele tava grande. contando
1: pra mim ontem como foi a parte psicológica tá ligado, pra passar por tudo isso, porque a grande uhum. questão pra ele não foi só a cirurgia, mas foi o antes da cirurgia, que ele teve que emagrecer antes a da preparação, cirurgia. preparação, Tá é ligado? E é muito embaçado. dar um abraço aqui
0: pro pessoal de Olinda, Pernambuco, louco. Oh. Nossa, Oi. é bonitão
1: lá, hein, mano? Caraca, Nunca fui não, é. mas deve, Olinda, deve Olinda. ser bonito. A é, casa com o guarda chuvinha Salve, Rony. Ó, o Oliver é fera um dos melhores comunicadores do YouTube sobre a vida nos Estados Unidos é isso, Paulo Ferreira Mano um salve um pra grande hoje.
3: pau. um abraço para você Paulo obrigado aí pela mentira cara
1: <risos> aqui ó a Sandra Zucarino difícil é chegar nos Estados Unidos mesmo com grana e não conseguir o trabalho mano aí o, depende o... De se ela vai vir para trabalhar porque para ah. trabalhar aqui tem tem que vir com visto de trabalho mano ah. existe a possibilidade de alguém vir com o visto de trabalho, sem antes ter uma comunicação com uma empresa já aqui formulada, tudo Existe. certinho? Existe,
3: eu tenho inscritos, cara, que conseguiram fazer isso por causa do meu canal. Os caras hum. uh, conseguiram o visto H1B, H2B também, tem inscritos que conseguiram. Sem você ter vínculo nenhum ainda com sem empresa, está o Sem é, você estar aqui. O que ele falou, ele fez o seguinte, Oliver, eu vi você falando desse visto, H2B, H1B, acho que foi o um H1B que ele aplicou. Tá uh, e ele falou, eu fui atrás, apliquei para pro, a proposta que eu vi lá na, no site, os hum. caras me ligaram, e me contrataram eu trabalhei, tô trabalhando remotamente pra eles, nos Estados Unidos. Eu falei, caraca, Top. que massa, mano.
1: Top. Ó, o que o Lucão falou aqui, ó. Lucão, é sei A outra metade ficou no vídeo que a gente gravou eu perdi mais de 65 quilos.
0: Uau, caraca. É uma pessoa, né, mano? Já. Aí, é, Deca, se
1: o Lucão conseguiu, por que você não consegue?
0: Já apertou
1: bem, mano. Faz quase um mês que não vai pra academia agora. É, mas eu tô fininho, eu irmãozinho. Sei. Se ah, eu vacina,
0: o
3: pessoal vai ter que dobrar o no meio, pai. Tá
1: doendo, não vai <risos> você toma tá cuidado. Mano, o Lucão perdeu mais de 65 Incrível, quilos. Né? Que
3: top, É muito foda assim. isso, uhum. cara. Você vê o cara a moral de correr atrás desse processo que não é fácil, não. perguntei pra ele hoje eu falei, mano, você fica com vontade de comer? Ele falou, mano eu fico com vontade, mas eu não sinto fome uhum. então ele tem a mentalidade de querer comer mas o corpo dele já disse, não, tá, tá tranquilo então por isso que ele emagrece tanto, entendeu? Nossa, é muito top, mano. Mas, mas eu... é um trabalho não uhum. apenas corporal, mas é mental, mental também assim. ele o psicológico
1: eu acho que pesa muito mais 80%. Ah, eu, eu adoro mental. comer,
3: cara, eu adoro comer e puta, mano, eu tenho muita dificuldade de manter regrado ali na academia, uhum. de correr top. e tal. Uhum. eu gosto de comer pra caramba e eu sei o quanto é difícil. Eu imagino o Lucão, que já tava nessa vida já tem um tempo, né, cara? Mas é. ele tá bem pra caramba. Manda Grande um abraço, abraço aqui pra
0: Samile Samuel, de Castro Alves, Bahia.
3: Olá, Caraca, olá, que Bahia legal. É foda,
1: Rapaziada, Massa, manda hein? aí pra gente nos comentários Da onde vocês são: Bahia, São Paulo, Rio, Rio Janeiro, que a gente vai de Janeiro. Pirituba. Aqui. Ca... Sabe onde é Cajamar? Você é de São Paulo, né? Muito. Você sabe onde é Cajamar? Eu sou de Cajamar.
3: Você é de Cajamar. Eu
1: nasci em Jundiaí e fui criado em Quebrado, Cajamar.
3: Cajamar. Nada. É N- quebrada, Não.
1: Mano, a minha não, rua, óleo, a minha quebrada óleo, é assim, ó. A mesma avenida que fala Você era
3: pleba quando você era mole aqui?
1: Nunca fui pleba nem né, aqui, bro. Não, tá. Olha a roupa que eu uso. Da Olha puma. a roupa que o Manu usa.
3: Você usa é TikTok. Sabe qual camiseta?
1: Puma é porque eu achei ali, mas... Sabe qual as camisetas que eu uso? <risos> ah. Lá do mercado, que é aquela bagzona com seis
3: camisetas branca e preta. <risos> do Amartão? Do
1: amartão. Eu só uso assim, mano. Meu Grande uniforme Walmartão. é branco e preto, mano.
3: Salvando imigrantes desde 1980.
1: Mano, eu fui comprar uma bag-zona, paguei 12 dólares, viu? Seis é. camisetas. Eu claro. só uso assim. Aí eu compro um número maior que fica largona, a minha calçona de moletom e o que eu gosto é tênis. Pode mas crer. eu parei de comprar porque a DS proibiu. Mas, <risos> mano, essa é... Mano, vocês acham
3: que as roupas daqui encolhem?
1: Com certeza. Sim, sim. Não é, é a roupa é que encolhe. é as máquinas. É a, máquina. a secadora. A máquina, que é muito
3: quente. A cara, Mas ah, eu, eu falo pra por que, que só minhas roupas encolhem e as suas não? Eu acho que ela faz um processo diferente de lavagem, então, com a minha, com a minha roupa, cara. Porque a mas minha eu perco roupa
1: não, não. pra cacete. As camisetas aqui não duram, tipo, cara. cinco meses, velho. Então... É sim, na verdade, eu sempre tô comprando roupa nova, cara. Isso daí também. Mas é porque uhum. lá no Brasil você tem aquela pegada de você colocar Estende roupa no varalzinho. A roupa.
3: Mas Epa. o foda de incender é que você tem que passar depois, né? É.
1: Mas nem dá, né? Como menos 16 graus que você tá aí? Você
3: passava a roupa depois que você estendia? Lá no Brasil? Ah. Não, lá
1: a minha não. mãe passava, né? Ah, Eu a mamãe, não.
3: A minha babuzinha passava.
1: Mano.
3: mano cê, é muito cê, bom, mamãezinha. Você né, já mano?
1: viu aqueles caras aqui no Brasil não sabia fazer um arroz chegar Eu aqui e passar vi. perrengue? Eu. Sério?
3: Eu não sei fazer... Não, não acho que eu tenho uma mulher ainda que faz bem. Mas minha, minha mãe criou um monstro, irmão. A minha mãe criou um monstro. Eu falo pra mãe, você criou um monstro. Parabéns para você. Você criou um por monstro. Quê? Porque ela era protetora nesse sentido. Master. Master, se ela não deixava assim, por exemplo. Não que ela não deixava, ela não me convidava para aprender a fazer comida. Meu filho, cara, ele vai aprender a fazer. Eu não quero que eu seja um bosta igual eu. Uhum. eu. Sou um bosta, cara. Eu não sei fazer. Geração Nutella. Muito, velho. Eu não sei fazer um feijão, mano. Certo. mas um até hoje, Eu tô mano. falando, mas eu tô com vergonha. Mas não. até
1: hoje você não sabe fazer até nada. Hoje. Até hoje.
3: E assim, aí o que acontece, né? A minha mãe não me ensinou. Não me, me. Eu também não me esforcei de aprender, porque a mamãe fazia, né, mano? Então, porra, por que eu fazer? Mano, mas existe eu aquela. Eu acho dela limpar a casa, mas. Existe aquela
1: nenhum. pegada de tipo, você fazer porque não tem quem faça. É. E, mano, você chega em casa, sua mãe já fez o bagulho. Você isso vai fazer por Sabe o que
3: minha mãe fazia? Ela colocava a comida no prato para mim, mano. Eu ah, tenho vergonha disso. Desculpa. Ah, mãe, desculpa se eu fiz isso com você. Que cabira, Pessoas mano. que estão escutando isso, desculpa. Mas pior, quando eu falei, mãe, isso não tá certo, deixa eu colocar a minha comida. Sabe o que ela falou pra mim? Você não sabe colocar como eu coloco. Nossa! <risos> Deus Renanzão, Deus ela criou Deus. um monstro, irmão. Meu eu juro Deus. pra vocês, ela criou um monstro. Minha mãe é desse jeito. Se eu for na casa dela hoje, ela vai querer colocar comida no prato pra sabe? Ela fala assim: ó, eu sei como você gosta. Sabe o que é o pior? Ela, ela tá certa, mano. Quando eu vou colocar comida pra mim, eu falo: caralho, não era assim que minha mãe colocava. <risos> Sempre Caraca. sobra
1: no prato, meu mano, meu coloquei Deus. demais, eu mano. Não sei
3: se ela colocava o arroz numa disposição diferente, eu... não sei, mano, mas... Ah, mano, manhã é muito foda, saudades Um
1: questionar... Aqui, ó, a galera já tá respondendo, ó. Uh, Anderson Brito, Jandira, São Paulo. Sandra Zucarino no Rio de Janeiro, capital. Uh, quem que mandou aqui, ó? Caio Gomes, Oliver, qual o valor médio do EB2, Ei. niw
3: N e W. Cara, a média... Lá no no escritório que eu trabalho, você vai gastar entre 16 mil dólares e 20 mil dólares.
1: É uma média. Essa é a média
3: dos custos de de honorários. Tem escritórios que cobram o dobro disso, tem escritórios que cobram um pouco mais barato. Quando eu pesquisei, eu tinha o mais barato, tinha... Esse que era no meio e tinha o um mais caro. Uhum. Eu fui nesse do meio porque foi o que eu senti mais confiança no custo-benefício. Tá, e para
1: quem não conhece esse tipo de visto, o que seria esse EB2 aqui, NIW? O que, que seria isso? É o
3: visto, aquele que eu expliquei, que é o, o, um employment-based. Um... Nossa, o que é que eu tô, eu tô meio bêbado. EB2, foi isso é o que a gente <risos> falou. <risos> tá. Employment Based... Eh, be, Jesus Christ, <risos> de cerveja para ser a gente. Employment Based Visa. Então, é um visto baseado em trabalho. Top. E NEW significa National Interest Waiver, que seria a dispensa da oferta de trabalho para que você eh, tenha a sua autorização de trabalhar legalmente. Então, Raduan Santana... Raduan
1: é mandando um abraço de...
3: Manaus. Manaus. A Duan Manaus. É, o, é o cara que tá passando os treinos para mim agora. Ele foi o que vai me ajudar Personal. a atingir meu objetivo. Você eu tá tenho... treinando
1: mesmo? Pesado? Firme?
3: Ele me passou uns treinos agora e eu tô tentando, tá ligado? Eu Você tá treinando aonde? na academia do meu prédio. Você <risos> é, é um bosta, é mano. Não, hoje, tá hoje eu fui na academia do prédio, aí tinha uns moleque lá treinando, né? Aí eles eram tudo gordinhos, né? Eu falei assim, mano, qual a chance de um cara ficar forte trampando, malhando na academia do prédio? Olha os mano que, que, que malha aqui, tá ligado? Não
1: tem chance nenhuma de
3: dar certo mano,
1: isso. Mano, caramba, caramba, você mora lá no prédio dele? É.
3: Você malha na na academia do do prédio ou você vai na Smart Fitness? Não, como é que chama aqui mesmo? Planet Fitness. Fitness.
1: Mano, a Planet Fitness aqui é academia de mulher, você sabe. De né? mulher? Mano, você você chega lá, só tem esteira.
3: É verdade, mano, mano. só tem, tem mais esteira que mano, gente lá, né? Mano, só
1: tem esteira e bicicleta e o DK lá no meio, lá perdido. Não, não, porque é bem perto,
3: né? Qual que você malha? Na Crunch?
1: Mano, não, a, pl- a... Não na, na La, La fitness. fitness. Depois fala falar com fi... Playboy. La, La Fitness. Você é a... Playboy,
3: né? Não, é a verdinha?
1: Não, é aqui em Salgos. Mano, Aquela grandona um... que tem a piscinona, Ela pá. Ela paga 90 dólares na
3: La Fitness. Ah, não, 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 ele não, não, mim, não, não. Só
1: que não vai. Eu posso,
0: pagar, eu posso pagar 10, só que eu não sou. Sabe o que eu tá, acho
3: né? engraçado da Planet Fitness? Que toda segunda, acho que a primeira segunda do mês e última terça do mês, uma parada assim, os caras dão pizza e donut.
0: Caraca. Na mano, como <risos> assim? Eu acho Tem um pessoal Você que é de vai... Graça, tipo, pega
1: não, dois pedaços de pizza e vai correr lá não nesse <risos> mano, Os
3: caras cara entram na academia com tomando Ai, café, mano. tomando shake, véio. cara é muito engraçado Sim. é a academia assim do da gente D.K. Que, aqui mano não tem mas compromisso é, você não tem é, compromisso é é você, você tá tomando você já tomou três cervejas eu vi não você
0: também toma mesmo então, tanto não aí
3: nós estamos tomando mesmo barco mano eu, tô bar, eu, irmão. eu, eu tô <risos> só na água viu?
1: mãe é água é água não, com só. com álcool <risos> não, mano aí, cara, ô, vamos... você sabia que o jeito que a Planet Fitness ganha dinheiro é com a mensalidade barata dela é, né? Porque ela cobra 10 dólares isso. seu todo mês. E isso. por ser pouco, ah, você tá dois meses sem ir. Mas é só Sabe 10 dólares. Meses
3: eu cancelo no na Fitness seis meses. Eu pago 10 dólares lá. Sabe por que eu não cancelo? Porque é só 10 dólares. Porque dólar. é só 10 dólares. E aí dólares ele não. ganha
1: 10 dólares seu, 10, do... 10 ah, dólares do Renan, para... 10 dólares do Renan. Porque a academia lá não é lotada.
3: Não é lotada, é, mano. É vazia, é vazia. porra. É vazia. É engraçado. Sério? Isso, mano. Sim, é vazia. é vazia. Mano,
1: você chega na La Fitness, velho, dá até raiva, mano. De Mas mãe. aí o cara
3: paga 90 conto e fala, mano. Que 90 conto? Você acredita ir? no DK? Não, quanto que é? Não, não é, que... é
1: 35. Que 35, rapaz? Tá é maluco?
3: Pra pagar DK, 35. Não, é 35, é só que pra você entrar lá é caro. caro. Você assim, lá, pra você entrar lá,
1: tipo, pra você entrar, você Fazia vai. Fazer a carteirinha. É, é cento e poucos dólares que você vai gastar. Eu entendi. Mas, então, mano, é muito
3: pica a academia. A tem até piscina, você falou?
1: Tem piscina não. olímpica no bagulho. Tem piscina, Caramba. tem sauna, tem aquela hidromassagem. Que foda. É, tem as japonesinha que fica fazendo massagem lá com o Final Feliz. Tem tudo.
3: Mentira. Muito Agora Me espera né? né? lá, Fitness. La Fitness.
1: Não, é muito boa, velho. É, é, é
3: franquia também, não?
1: É, Mano, Tem. A... que eu saiba só tem salgos. Você hum. mora onde? que lugar que você mora aqui de, de Boston?
3: Eu moro perto de Mauro. Ma- Dá mais, quantos é? minutos North daqui North lá mais ou menos? Uma hora mais ou menos. Northboro. Ah, Eu oh, North Estive
1: uh-huh. lá ontem Lá o aluguel é mais barato do que nessa, na região Vamos claro. colocar assim, ó A galera que chega aqui na América Pra eles entenderem Então tem Everett Tem Cambridge Cambridge não, Cambridge é os Playboy, né? Everett, onde tem mais brasileiro aqui? É em Somerville, Prêmio. Framingham, Medford
2: Milford é.
1: Essa Queenzinho, é o Centrinho. Queens,
0: Waymont, Bain não Nossa, né? é. Tá, mas
1: eu tô falando perto de Boston, tá ligado? É, tipo, é lá que você mora é uma hora de Boston, né? Mais ou Do menos. Do centro de Boston. Uhum. Lá é mais barato o aluguel?
3: Cara, não necessariamente. É pouca coisa mais barato. Certo. Eu acho que quem escolhe viver lá, talvez seja... Eu acho que, por exemplo, pessoas como vocês que são solteiros preferem viver aqui. É mais badalado, é mais agitado, tem mais gente. Eu sou gente. casado,
1: né? Aí você me compromete, Ah, <risos> né? Eu moro em Uber, <risos> né Eu e sou... E quando cara. você
3: não é assinar no papel, irmão, você é solteiro.
1: Mano, acabou minha vida. A Jess chegou
3: e estragou tudo. É, você tá apaixonado, não, tá? Mas... tá. Não, eu amo ela. Eu, eu vejo o brilho nos seus eu olhos amo, quando você amo, fala da Jess.
1: A, am... a minha história com a Jess é de amor, viu? É meu É de amor. Ah, mano. Vamos pular essa parte. Só pai. pode ser de amor. Ela ia ficar comigo por quê? Não tem Quanto dinheiro? Quanto tempo vocês namoram? Mano, a gente tá um ano e quatro meses.
3: Um ano e quatro meses? Bom tempo.
1: Mano, mas eu já tive... Já é um, um...
3: tempo para ter as primeiras crises.
1: Mano, eu já tive um relacionamento longo. Já tive um relacionamento de cinco anos no Brasil. Uhum. E eu fui noivo no Brasil. Quase casei uhum. no Brasil. A primeira gaia uhum.
3: foi no Brasil. É, não? É, Você tomou é, uma mano. gaia?
1: Mano, eu acho que sim, né?
3: Mano, eu, eu Quem tenho nunca? dúvida se eu já tomei uma gaia. Quem eu nunca? acho que eu também já tomei. Quem nunca? Deve ter tomado, né? Quem eu, nunca? eu não. E vocês botaram quantas gaias na vida? Não.
1: Vou tomar aqui um o bobinho.
3: <risos> não,
1: eu já... Por
3: isso que ele foi disciplinado, Entendeu? Esse cara só fazia bobagem, cara. Quem
1: falou... Olha, tá vendo? Tá vendo cara? Eu começo a andar com você e cara, os caras acham que...
3: Sabe quantas gaias eu coloquei na minha vida? Não, nenhuma. Zero. Never. sou um menino muito bom, cara. Os
1: homens sempre falam isso, né?
3: Não. Ah, isso é verdade, <risos> irmão. Eu sou um menino muito bom. Eu, eu nunca um... botei uma gaia. Você já botou uma gaia? Já. Eu nunca botei, mano. Sou bonzinho demais, De repente... velho. Não você é à que você repende? tá mano. solteiro.
0: Deu um B.O. Sério?
1: Ele conseguiu trair um a namorada dele uh-huh. com, com a irmã dela. Com a irmã dela. E aí quem pegou? A sogra. Só que aí entrou e virou um. Peraí, peraí,
3: você pegou a sua sogra também?
1: Mano, vai (risos) tudo desse maluco aí. Ué, mentira, viu, galera? Caramba, irmão, você é
3: muito hardcore. Mano, ele é
1: tipo, vamos viver a vida. Deixa a vida me levar. Mentira.
0: Não é barulho com doido aí, não, mano. É mentira, então? Claro, tá louco.
1: Não, mas deixa eu. eu Papo sério. A minha história de de, de KJS é de amor, bro. Hum. É de amor. Tipo, mano, foi mó engraçado. Ela chegou aqui em Boston. Na primeira semana, ela foi lá no Cougars, no Cougans, no centro de Boston. O que, que é o Cougars? É a igreja lá, o Cougars? Ah, É, onde a cerveja é um dólar.
3: Peraí, para tudo. É. Existe um lugar em Boston que você toma a cerveja por um, um dólar? dólar?
1: Um dólar, um sem, dólar, sem maldade. Você não sabia?
3: Mas Bom... tem álcool na cerveja? Não, sim, não tem. É, o,
1: ba- o bar Caraca. americano, casa televisão, pra você assistir os jogos, bar americano tá ligado? E aí a gente... Mas não
3: deve caber gente, não. Mano, é é
1: muito badalado. É muito badalado, mas é muito bom lá. Aí a gente... Eu cheguei lá, tava eu e meus dois amigos e tava ela e tava um um pessoal que é au pair, tá ligado? E a gente conheceu lá, mano. E a primeira palavra que eu falei pra ela foi, mano, eu vou casar com você.
3: Caraca, mano. Você viu ela e falou isso pra ela?
1: Na hora. A gente começou a conversar, eu falei, eu vou casar com você. Aí ela olhou pra minha cara assim, deu risada falou assim, você fala isso pra todas, né?
3: Ah, mano, quando ela fala assim é porque ela já caiu no seu Aí eu falei,
1: mano, essa menina não sabe o que ela tá falando.
3: E aí a gente tá começou tá a se conhecer. O que tá
1: não sabe Chegou, lascou tudo. Mas aí a gente começou a se conhecer. E, mano, foi muito top. Mas foi amor top. à primeira vista? Foi, não, não foi amor à primeira foi vista. Foi a primeira
3: vez. À não, vista. Ela é uma... bonita pra caramba? Ela é
1: linda. Pode só crer. que não foi por conta disso, tá ligado? Não, porque tá era um momento da minha vida aqui nos Estados Unidos que eu não queria me relacionar com ninguém. Pode crer. Eu não queria me relacionar com ninguém. Primeiro, porque eu não sabia quanto tempo eu ia ficar aqui. Se eu ia ficar ah, aqui. Ah, Sério? Tá ligado? Eu nunca nunca tive esse bagulho, tipo, ah, vou ficar 10 anos, 5 anos, 20 anos, ou vou ficar 2 anos aqui. Então eu nunca tive isso. Então, tipo assim, mano, eu não vou me envolver com ninguém, porque eu não quero machucar ninguém. Porque eu já fui machucado, tá ligado? Já vivi um relacionamento de 5 anos no Brasil que terminou e eu sofri muito com isso. E eu falei, mano, eu não quero me envolver com ninguém. Só que a gente se conheceu. E ela é uma mina muito cabeça, uma mina muito de Deus, tá ligado?
3: E existe oportunidades que você não pode perder, né, mano?
1: Mano, e, e foi fluindo o, um abraço, o Oliver. Um foi fluindo, e... mano. Foi fluindo, é. foi fluindo. E o que eu achei muito massa do meu relacionamento com ela, a gente já tem um ano e quatro meses, a gente nunca brigou, tá ligado? A gente Caramba. nunca sequer brigou. Tipo, nunca aumentou a voz e nada, tá ligado? Já deu
3: tempo de dar uma treta. Já, mano.
1: e a gente sempre conversa. E eu acho legal que, tipo assim, o nosso relacionamento é parceria, você tá tem ligado? Tem que ter uma
0: treta, velho, pra dar uma fortalecida. Mas... <risos> É da hora as treta. mano.
3: É, sim, Conta vai uma por treta. Que esse você esse é um bom conselho amoroso que? de um cara que tá solteiro. É, ó. já dá pra ver que deu certo. Já dá pra ver que deu
1: certo, já. Não, você tem que saber estamos...
2: resolver os problemas, cara. Eu tenho 10 anos de casado. É, velho, vai ter muita
0: treta. Você tem 10 anos de casado? É. Mano, eu já, eu, eu já Caramba, tive 5 namoradas, parceiro. Eu sei como de que uma é De uma essa. vez só. Não, de uma vez
3: só não. Separado, não tipo, você assim, namorei
0: três anos com uma. Uma em São Paulo, uma no Rio de Janeiro. Eu namoro desde os 18 anos de idade, cara. É, foi quatro anos com uma, três anos com outra, mais quatro com
3: outra. Você então, é rodado, assim... né, Decau? Bicho, mais rodado que. Caraca. Você
1: tá que nem aqueles pneus de caminhoneiro, né? Já tá já na é, hora de trocar, é. já. Então, é, <risos> só que eu não achei a pessoa com Mano, não, você não. sabe o que, que falta em você? Tem uma palavra que resume uma parada que falta em você vergonha na cara não, mas, <risos> Eu, oh, achei uma você já ouviu
3: falar assim. de um movimento chamado Migtong? não o é que, que, que significa Migtown mesmo, cara? É, esqueci o nome é agora é tipo um mais ou menos, é tipo, tipo os uns... caras que se... Machonaria, né? não, tipo é... machonaria. É tipo os caras que eles, é, eles, eles, tipo, eles pregam que você não precisa de uma mulher pra ser feliz, saca? E é um eles se frustraram... Aí, não, mano.
0: É. tem coisa melhor que mulher não. Hein? Eles não. se
3: frustraram com a forma como a mulher moderna trata os homens e eles acabaram se isolando e não querem mais ter relacionamentos, cara. Então, os caras focam em dinheiro, negócios, academia, não. cerveja, mas, mas não querem mais ter mulher.
2: Mas continua pegando mulher, como é que tá? Então, Não, aí...
3: eles, mas eles, eles fazem mesmo pra usar a mulher mesmo e pronto. Mano, é ridículo
1: entendeu? isso, né? <risos> olha, olha o comentário do Paulo Ferreira. Ele mandou é. assim, ó... Solteiro tem que casar com a americana. Mano, o que, que você acha disso?
3: Eu acho que eu jamais daria certo com americana, cara. E eu acho que se você vai vir pros Estados Unidos, de repente, em busca de um green card através do seu casamento com uma americana... Você tá muito ferrado, irmão. Demais. Porque elas são completamente diferentes. Totalmente. Das brasileiras. E seu relacionamento, obviamente, não vai durar muito tempo, porque você não vai casar por amor, você vai casar por um papel, né? E assim, eu acho que você vai levar marcas pra sua vida inteira. Mas você vai sair com o seu green Card se você estiver feliz o suficiente. Você não com acha risco? que é uma
1: forma de, de você se prostituir por conta de um eu papel? Acho. Não, mas até na mulher.
0: Eu já vi história de.. Muitos casos de mulher que casa com um americano, mas. Procura brasileiro, meu jovem, pro. Mano, não, você sabe o que, que acontece?
3: O povo, vamos Ver? Uh-huh. É mesmo, mano. Mas, vixe, mesmo. Você circula no, nos bastidores vixe, da, mave, das opiniões. Mave, mave, você, é? tá você já
1: saiu com a americana, DK? Já,
0: americana já, não. Por isso que eu
1: não gosto de americana. Viu? Eu me parece uma geladeira,
0: parceiro. Não.
3: Você não gostou da
1: sua não, experiência? Não, cara? não é por isso. É porque ele pegou uma gordona. Não. não. <risos>
0: não. Ele era larga. Não, nem, nem conheci Conheci ele, <risos> ele faz daí meio atrás. <risos> nunca, sei, nunca sei com ele, não.
1: Né? Com quem?
3: Você não, conheceu esse tá cara bem. dois meses atrás? Você deu... é mentiroso. Não, hein? Deu um rolê, mas outros... E aí, vocês montaram um podcast junto, juntos. Quanto tá tempo
1: que a gente se conhece, DK? Você
3: tomou
0: não.
1: conta a cerveja.
0: Eu vou uma cota que não a gente conhece.
3: Mas... Ah, entendi. Eu mas
1: conheço de... DK desde quando eu cheguei mas aqui. Mas de rolê assim, hum, de rolê a gente
3: não nunca. Com... Não, porque não. eu
1: sou mais tranquilo. Você acha que eu vou ficar saindo com esse cara? Coitado, tá louco?
3: É boa, filho. Cara. Você não quer ser destinado de novo, obviamente. Tá não, louco. Eu não sou de sair não, mano. Que Eu não sou de sair Não, Não, mas ele é de
1: boa mesmo. Mas você nunca saiu com a americana? Eu já saí com a americana. E aí, qual a sua experiência? Conta pra nós.
3: Qual nota você dá pra ela? Sei,
1: Ó, vamos, vamos, vamos classificar parte de, Vamos colocar Nem sabe sei se porque, é assim mas a Parte sabe? de carinho parte de carinho, Elas são carinhosas? Hum, não De 0 a 10 4 Elas são ciumenta? De 0 a 10 Não sei porque Não, não quando, deu
3: tempo, né? Não deu tempo, né? Vocês mesmo? só se usaram
1: Tá. Exato. Uma questão que eu acho que é legal ah. Elas beijam com a língua Ou elas não põem a língua? Porque isso aí todo mundo pergunta
3: Caramba, interessante eu nunca, nunca fiz Você isso. nunca ouviu? Isso é né? caso muitos anos, né, mano? Mano, eu já, eu já saí não, com a americana, eu, eu posso falar, mas, mas eu quero ouvir ele. Vamos ver é. qual que é as ideias. Foi sem, cara.
1: Foi sem a língua? É tipo beijo, beijo globista beijinho, mesmo? Beijinho, peço beijo técnico de televisão.
3: É, mentiu o Projac? Beijo pro Jack. Ah, estranho. E o Nossa, foi que
1: é Beijo malhação no bagulho? É estranho mesmo.
3: Caramba.
1: Mas esse é algum quantas, Americana? Foi duas só. <risos> o cara é pegador, mano. Não,
3: mas. E ela é, era anã, tá ligado? Sabe é. então, toquinha. Coisa de balada. Pode crer. Mas não, não tem eu tenho <risos> Eu falei isso, mas eu tenho um amigo, o Nelson, que ele saiu com uma. Ele saiu com uma anã. Uma americana anã. E. E ele gostou bastante, cara. Mano, americana. mas
1: é uma pessoa normal, bro. Sim,
3: eu sei que é. Mas ele... É bom ficar perto da cintura. <risos> mas assim, eu acho que a logística não deve ser fácil se você parar para pensar. Porque não, a mina deve ba...
1: dar dor nas costas, né, mano? Não, você <risos>
3: pegar A menina bate no, na cintura do cara, tá ligado? Eu vou entrevistar o Nelson para perguntar como é que foi essa experiência. Chama. E perguntar se beija é, com língua ou, não, ou sem língua. Como é que é? foi essa pergunta? É. É.
1: mas você nunca ouviu essa história que os nunca americanos eles não usam língua para beijar? Não. Eles acham nojento. É mesmo. Eles não usam língua ah, pra beijar, não, acha não, é nojento. Estranho,
0: mano, você é louco.
3: Eles são diferentes da gente, diferente, né? A por é... isso que eu acho que não daria certo. Eu não daria certo como mulher. Um aí tem mulher um... que fala
0: assim, nossa, eles demoram duas semanas pra pegar na sua mão. Não sei o ah, que, são é? educadinhos. Ah, que educadinho. Mas um catinho, não é, velho. velho. Os
1: caras chegam com rosinha, vai dar rosinha. Não, mano. Mas não. você sabe o que, que eu entendo? Hum. A gente que é brasileiro, a gente tá é. acostumado, por exemplo, a gente que é de São Paulo, a gente tá acostumado que, mano, as minas não tem mais... Mano, a minha, mina, a minha mina é top, velho. Ela, ela uhum. me pediu em namoro. É mesmo? Ela chegou em mim e pediu em namoro. Já a americana, nunca ia fazer uma bagulho desse. Não, vai. Tá ligado? Nunca. Por quê? As americanas, bro, primeiro, elas estão pensando em estudar, é. fazer uma faculdade foda, ter um dinheiro delas. Elas vão pensar Sim. em um relacionamento fixo, tá ligado? Com alguém lá pros 30 anos de idade, 30 e poucos anos de idade. porque daí ela já tem quantos anos? A Jessie tem 27 tem 27. As americanas, não, mano. Elas estão... Mano, eu vou sair, vou fazer o que eu quero da minha vida. Mano, elas têm tudo aqui. Elas compram carro, ela anda ah. de carro barato, o pai e a mãe é um sustentam. É, né? é uma
0: diferente. realidade é assim, diferente, É
1: totalmente, pô, a primeira vez que fui na
0: balada aqui, pô, a mina veio dançando em cima de você. Tu acha assim, pô, catei. Cara. <risos> catou bosta Cate, nenhuma. Por que mano? Não. Sério? É eu também, eu também faz tempo que eu não escuto. É. Eu catei uma mina, Cate, tá ligado? Cantei uma Cate. mina eu no Brasil. Se tem uma mina Sim. se esfregando em você dançando de costa, você cata ela. Você cata, pá. Você já, já tá ali. Entendi. Agora as minas, faz as daqui da América não, mano. É o jeito deles dançar é. se esfregando em cima de você. E tchau, mano. Já foi uma olho... balada. Olho tua cara.
3: Nunca foi, eu sou casada, né, cara? É uma Mas você nunca vibe. foi com a Kika, kika, kika? É, não, a gente nunca foi, cara, ela, ela. Eu vou chamar ela pra na balada. Mano, eu acho, acho legal, legal. a
1: Jessica, tipo assim, ela é muito parceira. Ah? Tipo, mano, eu tô andando na rua. Aí eu vejo uma mina mó gata, caraca, amor, que menina linda, velho. E ela
3: fala, gata mesmo. E ela
1: fala, nossa, que menina bonita, velho. Tá uhum. ligado? Nós não temos essa frescura, tá ligado? E se ela Pro... fala,
3: mano, que maluco.
1: Mano, se o cara é. for bonito, eu falo, mano, o cara é boa pinta, é bonito, velho. Não tem eu frescura te com isso, problema, tá ligado? Também. Não tem Entendi. frescura, mano. É da hora é que nós isso. Eu um
3: casal moderno, cara. É da hora isso.
1: É, isso. é da hora. A gente não tem esses, esses piti, tá ligado? Que os Sim. outros têm de. Hein, Vocês tá não
3: problematizam esse tipo de coisa. Não,
1: mano, é. tipo, mano, se é a pessoa que é que é
3: bonita. Mas, Mas antes de responder essa Como pergunta, assim? eu preciso fazer um intervalo comercial porque eu preciso muito ir no banheiro, velho. Vai, vai lá Tracer, Posso ir? Corre, Vocês corre. Você você um... seguram audiência aí ou não? Não, já. Um um... Pode ser?
1: Ó, a gente vai tirar um intervalinho, a conversa tá muito top. Um minutinho. O Renan vai colocar a bandeirinha ali, segura um pouquinho, que a gente vai tomar uma água, ir no banheiro, e a gente já volta aí em cinco minutinhos no máximo. Nesse time, a gente tá aqui, ó, com algumas pessoas o seguindo. Vamos tentar bater o recorde de audiência nessa live? Compartilha com geral o que você conhece, no zap zap, na onde você quiser ir. E na hora que a gente voltar, vamos tentar dobrar só, o número no de seguidores.
0: Curte a nossa página e se inscreve aí, balança a sineta aí pra. Taca ali, um teste, Paulo. Renato, dá Chama. O, o nosso. Dá um modo,
2: Dá um mudo aí no. Pode deixar a. Cuba...
1: Será que ela é madeira? né? Valendo? Voltamos. Voltamos aqui do nosso intervalo comercial, o primeiro intervalo comercial do nosso podcast, o primeiro podcast que a gente faz aqui dos Brabos Podcast no YouTube com o Oliver. Siga o Oliver. E aí? Mano, o que que você achou da nossa trocação de ideia? O que você achou da parada aqui de vamos trocar ideia, comer um amendoim, você gosta de um abril, você toma... Borra de água, suquinho, danone, tá aqui. Esse
3: formato, ele é inovador, saca? Assim, a galera que tá fazendo isso agora tá se dando muito bem, porque faz sentido para quem está assistindo também, sentado, trocando ideia com a gente. Uhum. Porque a gente está trocando uma ideia com o público também, né? eu achei
0: que tu não bebia, não.
3: Você acha que eu não bebia? Sim, sim. não você eu, bebo, eu não bebo muito. Eu não, nunca me embebedo, cara, então, mas eu sempre nele, bebo. <risos> eu nunca me embebedo, mas eu sempre bebo. Eu gosto de... Eu gosto de experimentar a cerveja. Eu gosto muito do sabor da cerveja. Bora. E uma coisa que eu desenvolvi mais aqui, porque no Brasil... Na verdade, a primeira vez que eu bebi foi quando eu fui para a África, não bebi até então. E aí, meu irmão me fez experimentar uma cerveja moçambicana, que ele gostava muito. E aí, de lá para cá, eu comecei a experimentar de vez em quando. No Brasil, eu comprava no pão de açúcar mini, algumas cervejas diferentes uhum. para experimentar. Mas ela é muito caro saca? Ela é muito cara. Então, era de vez em quando, né? Aqui... Tem esse problema, esse defeito, né? Que a cerveja custa um dólar, cara. E aí você pode comprar cerveja de tudo quanto é lugar do mundo. Então, eu vou num liquor que tem lá perto de casa... E compro sempre, toda semana eu compro diferentes cervejas. E a variedade meditado. de
0: cerveja aqui é muito é elevada. Muito, muito grande. Eu
3: chego lá e começo a trocar ideia com o cara do Liquors e ele me sugere cerveja. Eu falo, cara, tô buscando isso e isso. Ele, ele manja muito de cerveja, ele vai me explicando e vai me, me falando, ah, compra essa que você vai gostar. Filho da mãe, essa semana ele fez eu comprar uma cerveja de um pack de 4 por 17 dólares. Ele falou, te, eu, pe, eu pedi pra ele uma What You Say Do Wally Juicy. Ah que é muito boa. É uma assinatura da da Wachusett, que ela é é, seasonal, né? Top. E aí ele falou assim, ó essa a gente não tem, mas o preço é um problema para você? Aí o bobinho foi, ah, não. 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 Aí ele me deu 17 dólares, quatro cervejas, eu falei, caramba, mano. Pô, aí você me quebra. Eu eu levei em consideração ele. Muito boa a cerveja, eu gostei, mas eu tomava ela bem de bicadinha assim para degustar, porque foi muito Ah. cara.
1: Você já tomou a Blue Moon?
3: Eu adoro a Bumum, cara. Você gosta? Gosto. gosto. eles
1: servem naquelas de gigantona.
3: Com a rodela de laranja no. dentro. Ai oh, que delícia, né, cara? Meu, e
1: ela é forte.
3: Ela é ela muito é boa. Bem é bem forte. Ó, be, é, eles chamam é Belgian style, alguma coisa assim. É
1: que no Brasil a galera. É que é de região para região, né?
3: Caipava,
1: Skoll, Bram. É, no Brasil a galera
3: fica mais na lager né?
0: É, uma, sempre uma mais forte no estado.
3: É, e é, lá, é, lá assim, né? lá não tem muita essa. Agora eu acho que tá mais as cervejas mais gourmets. A Brama tava lançando. Uma lá que era diferentinha, era... Duplo
0: malte. É é?
3: Tinha essa, tinha várias outras que eles lançavam, mas... Agora tá ficando mais comum lá, mas aqui já a galera já gosta de cerveja há muito tempo, né? E uhum. eu gosto de curtir mesmo, tipo, eu não sou num... não acho que eu nunca bebi... Quantas cervejas você já bebeu de uma vez só na Ixi, sua vida? Eu... 20 cerveja 15? Não sei, cara. Mais de 10? Eu não sou
0: de beber cara. Eu não tenho esse costume, assim, de ficar bebendo em casa.
3: Eu nunca consegui, Juro, eu acho, eu não tenho eu acho que eu nunca bebi mais eu do que até sem cerveja. Eu não tenho agora. cerveja em casa. Não tem cerveja é. de casa.
0: Lembrei
1: até de uma música. Não. Mente pra mim,
3: é, que é o que é. eu, Mentira, eu Agora, se tu me
0: chamar pra uma resenha na tua casa, tomar uma breja ali,
3: uh-huh. aí sim. Mas eu acho casa... que a cerveja ela tem função pública, cara. Porque ela aproxima os amigos, velho. Eu acho é. que... É. Não, de verdade, ela é ela, 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 assim... Pode perceber, onde tem amigos tomando uma cerveja e trocando ideia, sempre tem boas risadas. Agora, se você passa do ponto, você fica muito ruim... Aí começa a ser problema. você se te né? falar
0: que eu sou daqueles caras que vai na balada pra cuidar dos amigos ainda, você desacreditou. Me é mesmo?
3: Uhum. Eu também não sou de beber tanto Sim. assim, não, que então, eu sou igual a vocês, eu mesmo.
1: Eu cansei de carregar amigo, meu jovem. Você acha que os caras me chamam de pastor radical por quê?
3: <risos> cara, não mas mesmo, você né? saiu da igreja ou você não continua indo na igreja? Não,
1: eu não, nunca saí da igreja, tá ligado? Entendi. eu saí da religiosidade, é diferente.
3: Saquei, saquei. Tá ligado?
1: Tipo assim, eu vou fazer uma pergunta aqui na parte de religiosidade. Você acha que a cerveja. É pecado? Nem, nem um uhum. pouco,
3: velho. O não, uhum. não que, que a Bíblia
1: fala sobre beber?
3: Cara, olha, é falar sobre não se embriagar. Fala não se embriagar. Não se embriagar é e... e...
0: <risos> Você acha impossível
3: não se embriagar? É difícil, mano. Cara, é, eu acho assim, ó... Eu, eu tenho uma relação muito, muito particular com Deus. Então, o meu conceito sobre pecado, ele mudou muito ao longo dos anos. Eu fui vivendo, me tornando mais homem. E o, o cristão... Né, ele, ele tem essa questão de eu não posso pecar. Exato. Eu não devo pecar. Uhum. Na verdade, todo ser humano peca todos os dias. Eu peco todos os dias. Eu tenho várias falhas, né, cara? Mas eu tento manter, a, sabe, a, a honra de ser quem eu sou. Então, por exemplo, eu nunca engano ninguém, cara. Eu nunca enganei ninguém. Eu nunca peguei dinheiro de alguém. Nunca peguei dinheiro emprestado e não paguei. Nunca roubei um real. A única vez que eu fiz algo assim foi a vez que. Ah, não, cara, eu fiz uma vez sim, eu roubei livro da. Da,
1: da biblioteca?
3: Da biblioteca da escola, é. é, e não devolvi. Pronto. Mas aí uma vez eu, eu também comprei o pão e esqueci de pagar. É, deu um real, tinha quatro moedinhas de 25. Cheguei em casa assim, eu vi que eu tava com o dinheiro e o pão na mão, cara, eu voltei correndo, desesperado, assim, desesperado, suando. Cheguei no mercadinho, pedi mil desculpas pro cara, devolvi o dinheiro para ele. Mas foi isso, cara, eu nunca fiz nada, nada, nada que desabone, assim, a minha. Minha consciência. Integridade, cara. integridade, exatamente. Então, assim, eu tenho essa relação de tratar bem o meu próximo, respeitar ele como pessoa, não enganar ninguém, só querer o que é meu. E respeitar minha mulher, cara. É, fazer o que eu tenho que fazer, honrar os meus pais, uh, respeitar os seres humanos como seres humanos mesmo. Exato. E de resto eu me sinto livre para fazer aquilo que eu acho que não, que não atrapalha a minha relação com Deus, saca? Mano, Muito eu acho bom. que
1: cada um tem um estilo de vida, tá ligado? Tipo assim. Existe uma galera que nem a gente tá fazendo aqui, senta, troca uma ideia, toma um drink e fica de boa. Uhum. E existe aqueles que são extrapolados, que sai, fica muito louco aí, faz besteira. Sim. Então, eu acho que a grande questão é você saber quem você é no meio de, de tantas pessoas que fazem besteira e o que não faz besteira. Tá ligado? Eu acho que não é errado você sentar, trocar uma ideia, você gosta de um uísque, pega um uísque, toma. Uhum. Você gosta de uma breja? Toma sua breja, tá ligado? Você não toma nada, tá na água. Ninguém tem que te criticar por isso e nem você criticar quem tá bebendo, tá ligado? Eu acho que você tem que simplesmente ver até que ponto isso tá me fazendo bem, tá ligado? Tipo assim, se você é um pastor da igreja, um cara que tá na frente de um líder de jovens ali, alguma coisa assim... Mano, você acha que se você beber, você vai influenciar a galera a fazer isso e você acha que não é legal? Então vai da sua concepção, tá ligado? Eu
3: acho isso também. Eu acho
1: que essa é a grande questão, o grande barato, né, mano?
3: É, cara, o Paulo falou uma coisa que foi assim, ninguém te diga o que beber e comer. Ele falou falou isso e eu acho que tem muito a ver com... As pessoas não sabem muito bem o que é bom ou não para você, elas sabem o que é bom ou não para elas. E a Bíblia ela gera muitas interpretações. Tanto é que tem vários segmentos religiosos evangélicos, por exemplo, que divergem quanto a concepção do que é certo e errado dentro da Bíblia. Então, a melhor maneira de você não ficar preso à religiosidade, como você disse, é você se conectar diretamente com Deus, não ter um intermediador te dizendo yep. que é bom... O é, é, que, que você deve e o que não deve. É, né? A gente volta naquele ponto da liberdade, uhum. cara. Eu acho que Deus né, é, criou a gente para a liberdade e todos os indivíduos deveriam... Saber disso, que não existe intermediador. A sua conexão com ele é direta, não tem um molden, saca? É só o Wi-Fi direto, irmão. Você vai direto com ele ali e troca a sua ideia com ele e pede para ele te dar a direção daquilo que é bom ou não. A minha vida tem sido boa, cara, com as atitudes que eu tenho tido, tem dado tudo certo, ninguém tem reclamado de mim. Então, eu acho um eu não é que eu vou continuar fazendo isso aí.
0: O que você faz pro mundo, ele dá um jeito... Você é. acha que
1: beber é pecado, Ecar? Quem tá na igreja, é beber Não, pecado? Véio. Pecado é matar, roubar. roubar. Se prostituir, é, sair com as veinhas.
3: Mas isso aí você faz, D.K., prostituição. Você falou pra gente aí. Você
1: não... falou que é gogoboy. Você é. contou. Gogobola. Mas <risos> <risos> é isso aí,
3: cara, vamos... Live, Você quer encerrar? Pode A conversa já tá boa, né? <risos>
1: Coitado, o Oliver é, tá, tá, tá até com aparecendo um, pequeno
3: Tá parecendo um Flow Podcast, né? Três fazer... horas de conversa. E eu acho engraçado que deve ter gente assistindo ainda, né, cara? Tem, 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 tá, aí. Isso é engraçado. Caramba, a galera tá aí. Bom, um abraço para todas as pessoas que estão nos assistindo aí. Puta de um prestígio, né? O cara gasta três horas da vida dele vendo a gente falar groselha aqui, né? É, a gente cara, falou coisas sérias também. Né? Isso é importante. Sim, a gente sim, falou coisas sérias Mano, a grande pegada é,
1: tipo assim, é um podcast nos Estados Unidos de brasileiros.
3: Deixa eu fazer uma pergunta. Bra Boss, Mano. é trocadilho de Brasil-Boston? É. Exatamente. Ah, que legal. Vocês foram muito inteligentinhos, cara. Você gostou? É. Que que eu você gostei. Falou, eu eu achei vocês muito bonitinhos. É. Sim, é. É. E o que
1: é aquele uso ali? O que, que você acha que é?
3: Ali é o United States e uhum. nós. Uhum. É isso aí. Duplo, duplo trocadilho não aí. Aí. Duplo não aí, duplo Vai. sentido. Que 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 é que é triplo sentido.
1: Por que triplo?
3: Tipo, falando
1: errado. Ah, sim. Oh. É os Porque... Uhum
3: os os brazucas, não é
1: os brabos, é os brabos.
3: Os brabos, os brabos. Quem teve essa ideia genial aí? O Joe, o Joe
1: falou.
3: Caramba, esse menino, ele é bom de ideia, né? <risos> gostei, gostei do microfone. Achei muito massa, cara, a ideia de vocês, a concepção da parada. E assim, a gente brinca aí, cara. Porra, estamos aqui. Hoje vocês estão aqui falando para... Algumas pessoas, cara, dezenas de pessoas aí. Daqui a pouco vai ser centenas, daqui a pouco eu vai ser milhares. Sei que seja assim mesmo, eu não cara. tenho dúvida, não. Nossa. A intenção é influenciar
1: falar. as pessoas a entenderem que, tipo assim, a gente tá aqui nos Estados Unidos, cada um tem sua história. Uhum. É, não foi fácil estar tá aqui, sabe? Tipo, eu tô longe da minha família há três anos. Meu sobrinho nasceu na semana que eu vim para cá, então o moleque nem me conhece. Caramba. Tô longe dos meus pais, que eu amo muito. Então, tipo, não só eu tô nessa situação. Tem muita gente que tá nessa situação que tá longe de geral tá ligado? Ah. Da sua essência, da sua base, tá aqui, não vivendo um sonho, correndo atrás de um sonho. Sim, Porque bem. a galera tem aquela visão de que quem tá aqui nos Estados Unidos já tá realizado, mas não. Exatamente, aqui é aquele é. second step, tá ligado? É o segundo passo, é o ah. segundo step pra você concluir aquilo. E muitas das vezes você chega aqui e é aquilo que você falou, você vê que tipo, mano, não, não é aqui que eu quero ficar. Então a gente tá aqui no intuito de trazer uma galera top que nem você, tá ligado? Que tem sua história de vida, que já criou essência aqui e já... Mano, tem muita gente que segue você e que já conhece você. Pra você contar sua história de vida e mostrar pra galera que tá lá no Brasa que tipo... Mano, você sonha. Corre atrás que você consegue. Ó, não corta caminho. Tem um jeito certo de você fazer. Tá ligado? Ó, eu passei por uma situação aqui difícil, você não precisa passar exatamente, por isso.
3: Exatamente. Tá é. ligado?
1: Então, eu vou dar o caminho para você andar. Isso é muito você foda, andar, né? A
3: internet está proporcionando isso para a galera. E eu acho que cada vez mais a geração de quem tá vindo agora vai, ser, vai se diferenciar no sentido de que eles vão sofrer muito menos do que quem veio antes e está sofrendo. Eu Sim, já porque, percebo isso agora. É, né?
0: As pessoas que estão tá assistindo, nós vamos basear tudo na tua história, nos teus conselhos. No, na de vocês eu, também. Eu, também. Também, também. Ah. Exatamente. Isso, isso eu muito agradeço foda, muito, cara.
3: Então é isso aí, vocês que estão assistindo aí, ó. Não deixem de se inscreverem no canal Legal. do.
1: Se inscreve Os nos Bra-
0: Bravos podcast
3: Pra você conhecer mais histórias uhum. como essas. Vai lá,
0: DK. Muito, muito obrigado aí pela participação aí de vocês, tá, tá assistindo a gente. Agradecer também o Oliver aí pela oportunidade. Agradecer, cara.
3: O que, que, que você achou do Oliver? Um merda, né, cara? Óbvio. Um cara bosta.
1: Cachanceiro. Já virou parça
3: já. Assim, <risos> tomou a e já,
1: já virou.
0: Não, legal. Cara.
3: Eu fiquei muito feliz, de verdade, com o convite de vocês. A gente não se conhecia pessoalmente, não. mas eu gostei muito de vocês, de verdade Nossa. mesmo. E assim, contem comigo pro que vocês precisarem. Tenho certeza, cara, que esse projeto vai voar. Tem tudo para voar. Vocês têm cara de que vai dar certo mesmo nesse negócio uhum. aqui. E cara, no que eu puder ajudar, iniciativas como essas aqui, totalmente diferentes do que a gente tá vendo da galera que tá fazendo aqui dos Estados Unidos, uhum. tô dentro, cara. Então vamos pra cima, eu gostei muito do convite, Espero foi muito mais massa mais também
1: tu vir aqui de novo aí, pô. Vamos, vamos sim. Mano, vamos uma uma fazer uma parada mais pra frente de casal?
3: De casal? Você traz assim? a
1: Kika, eu ah. jogo a Jessie aqui.
3: Fechou, eu topo, ela aí vem, o cara. Aí o DK arruma uma
1: veinha. O
0: DK fica sentado aqui, eu vou ver.
1: <risos> é, o DK com uma vela até lá, ele vai ter que arrumar alguém, é. né? <risos> Cazinha. Vamos
3: fazer isso aí, vai ser bem legal, vai, cara. Aqui uhum. que top, a aqui que eu gosto de trocar ideia também. Aí,
1: beleza. E é Vamos isso. Vamos fazer assim, beleza. Fechou. Família, os Brabos Podcast aqui em Boston eu teve a satisfação faço. de receber o nosso mano Oliver. Foi esse papo top. Você quer atrapalhar o que fala? Quero, eu, fala. quero. que você pegue a bandeira
0: pro nosso parça assinar, né, velho? Ao, Ao vivão. agora é a sua vez. Pega você
1: vê o que é legal? que ele quer que eu pego, ele não pode pegar. A bandeira não. tá do lado dele. Não, porque a última vez foi eu, agora é você.
0: Corta tá na quatro, faz aí, Renan.
1: Faz aí. A gente tem a tradição aqui de o um Mano assinar a bandeira pra gente. Eu esqueci, foi falha minha, mano. É. Então mas... todo
0: participante que vem aqui, a gente é. pega o nossa Pega um autógrafo. um autógrafo. O Lucão, o Lucão, aí, o Lucão na assinou, parte assinou de... na
1: parte escura da bandeira, não dá nem pra ver a assinatura dele. dele
0: mas... Ai, Lucão. Ô, Lucão. Ô, Lucão. O Lucão. é uma, não, essa, é uma Lucão. caneta branca. <risos> <risos> Ei, Lucão, é uma figura, cara.
3: Cara, a, a voz, voz do Johnny é. parece um pouco a voz do Lucão. Eu tava prestando atenção nisso uma, uma aí. Uma voz é fina, né?
0: Uma vozinha Hã? fina. Mas você
3: tem uma voz meio assim, Pô, meio...
0: Meio aquelas moças de call center, sabe? <risos> Agradecemos a sua ligação. Essa aqui é a bandeirinha.
3: Pô, que massa, hein? Que satisfação assinar essa bandeira, hein, rapaz? Eu sou o terceiro convidado, é isso? o né? Ô, Lucão, onde ele assinou. Que isso.
1: Lucão assinou, Diegão. Ai,
3: Lucão. Nossa.
1: na construção.
3: Ah, isso aqui <risos> é a representatividade da, da história de um imigrante americano, rapaz. Essa Pá. tem a história. Mano, eu vou assinar então. É onde? Onde, onde você quiser, mano. Ah, é onde você quiser. É sujei sua mesa. Não, esquenta não,
0: esquenta não. Vou ver a caminhonete.
2: Exivinho, nos bravos. Fica o Oliver.
3: O Oliver esteve aqui. Que dia é hoje mesmo? Hoje é dia 3, né? 2 do 3. 2,
1: 2 do mês 3. 3. Eu sempre confundo, sabia? Porque lá no Brasil é o contrário.
3: Eu fiz aqui eu... igual o... Eu fiz igual os brasileiros assim. Não, assim. não
1: esquece que era isso
3: não. Dia, mês e ano.
1: Eu sempre confundo, você acredita que eu ainda consigo confundir? É,
3: eu também de vez em quando acontece isso comigo. Eu sei. Galera, é isso aí. Galera, obrigado a vocês. Tamo junto, senhores. É, gente... Deixa
1: o Oliver se despedir. Ele dá tchau. E. Mano, encerra pra nós. Todos esses.
3: Todos pra mim? E a
1: caneca. A caneca é É
3: sua. Encerra. Eu mereço tanto.
0: Sim, e tem que encerrar o nosso programa de hoje.
3: Então tá bom. Ó, muito obrigado pela presença de todos vocês que assistiram os Brabos Podcast. Galera fenomenal. Se inscrevam no canal. Não esqueçam de deixar o seu like. Compartilhe esse vídeo com os seus amiguinhos. Tamo junto. Chama. E o Johnny vai fazer alguma coisa aqui? O que é, Johnny?
1: Eu vou. Eu vou aproveitar que ele está encerrando o programa aqui. Eu vou fazer o history dele encerrando o programa. Uhum. Que é inédito isso.
3: Então, vamos fazer Pera isso.
1: Espera aí. Um, dois, três e...
3: Então, vamos lá. Vocês que estão assistindo aí o os Brabos podcast eu vou convidar vocês para se inscreverem no canal, deixarem o seu like, porque esse conteúdo aqui foi fenomenal. Gastamos quase três horas falando groselha. É muito difícil fazer isso durante três horas. <risos> Compartilhem esse vídeo com os seus amigos. Tamo junto. É nóis e foi. <risos> é nós, filhos! Fucking power galera